0: Et Je bonsoir à vie. tous on est en stream. Allô? <rire> je les coupe en plein milieu. Je lui, lui
1: demandais vite fait juste si je pouvais partager le, les lignes de code là, de la, des Distribution Center, comment on va en parler.
0: Mais bref. Et bonsoir à tous. Bah oui, parce qu'on est en train de, de charger Prisby. Il était en train de finir son, son call. On disait qu'il était en Chris call Robert. avec Chris Roberts, là, comme il va prendre l'avion et tout après de ça, etc. <rire> tu lui demandais. Bah, le 7.47 pour pour maintenant <rire> sur le parking, toujours. Hein, donc dépêchez-vous. <rire> <là. rire> et, et bonsoir, bonsoir et à, à tous. À tous. Bonsoir cher. à toi, Xenon. Bonsoir à toi, Chrome. Bonsoir à toi, Choukoy. Bonsoir à toi, Et bonsoir à toi, Sino. Yes! Quand je pas ton solo. Sur Twitch, et bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Sur Twitch, YouTube, et ainsi de suite. On se retrouve, comme chaque semaine, pour l'actualité science-fiction et fantasy sur les films, les séries, les jeux vidéo. Et évidemment sur Star Citizen également, qui euh, Frisbee va s'en occuper. Il va nous parler de plein de belles... Ouais, le meilleur jeu du monde. Alors attention, parce que ce soir, on va avoir <rire> les deux meilleurs jeux du monde. Le premier, ah. on le connaît, c'est Star Citizen. Et le deuxième, je vous laisserai, parce que c'est euh, l'air qui va vous le présenter tout à l'heure. Attends, je, je... vais voir ce que c'est. Je tease un <rire> peu. Ah mais non, tu aura pas Je ne dirais pas mais je, je, je peux ah, le voir c'est juste Non ah. en fait juste un petit teasing enfin pas dans le script. Oh non mais il n'est pas, dans, il est pas dans, le, dans le prompt des, ah des non, trucs euh... envoyé le non mais l'air d'envoyer le... Ah merde oui ok bah bon voilà <rire> <du> coup, euh... <rire> Alors,
2: heure... Il a envoyé le support
0: C'est ça Alors 1h48 oui. <rire> Il <rire> va regarder <rire> directement <rire> le support ouais, euh... est... L'autre un... meilleur jeu c'est Eldivers on pourra en parler aussi on en a parlé déjà la semaine dernière de Eldivers C'est vrai, est qu il c est c est vrai que lui euh, va ah, falloir qu'on aille faire un
2: petit sort parce que ça a l'air pas dégueulasse du tout Ouais
0: ça a l'air vraiment bien franchement honnêtement enfin je sais pas si t'as si vu ou pas euh, Frisbee t'as eu l'occasion de tester mais euh, le petit jeu de chez, euh, de chez PlayStation là, euh, qui a débarqué sur, euh, sur PC en même temps sur Steam là, où il propose d'être sur une map euh, de faire du, euh, du combat en FPS euh, mais franchement, c'est assez stylé, quoi. C'est avec un peu de l'extraction et tout. Euh... Donc, franchement, est, il, est, il, est, il a l'air vraiment cool, ce petit euh, de
2: euh, euh... Starship ouais, Trooper, ouais, là, il y a, un, y, a, y, a, y a une remontée de la hype sur Starship Trooper, là, sur X, en ce moment, avec bah, ça. C'est assez impressionnant pour le. Tu m'étonnes. <rire>
0: Ah, tu l'as, Chrome Tu l'as pris Ouais, bah, il faudrait voir, ouais. Mais moi, ah problème, oui, oui j'ai que... vu Chrome,
2: là, il l'envoie, là. En ce moment, ah, ça, publie, euh, ça publie. Oui, tu as fait pas mal de, de
0: contenu, tout as fait des shorts, fait pas mal sur des shorts en ce moment, et tout. Mmh. J'essaie de vous en publier aussi, d'ailleurs, sur la chaîne, vous verrez peut-être que, maintenant, en ce moment, je suis oh, un peu ouais. en mode spamming, vu que je fais les live gaming, également, sur la chaîne YouTube. Vous avez droit également aux shorts sur de la chaîne, des, des lives, également, sur la chaîne principale. Donc, maintenant, je suis en mode spamming. Ah non, les shorts, ah ouais, ça marche ah, c'est euh... bien. Alors mais Par contre, le gros du la de porte de, que... de la visu,
1: mais alors, moi, je trouve c'est pas très rentable. Mais bon, je... mais non, ça
0: porte zéro abonné, quoi. Enfin, c'est que dalle, quoi. Les gens. Il...
1: Euh, <rire> que ce soit l'aspect économique ou visu, c'est pas.
0: Ça, c'est de la merde, quoi. C'est genre, tu fais. Euh...
1: Allez, si t'as gagné 4 centimes pour 100 000 vues, <rire> <000 t 'es... rire> t'es heureux, quoi. C est... C est
2: exactement.
0: Non, mais c'est même pas ça, c'est que. Base, tu fais genre 2 mille vues. Même niveau abonnés ouais. Ouais, t'as que dalle, quoi. T'as personne qui s'abonne. Bah attends. Honnêtement, franchement, quand tu regardes, je sais pas moi, si. genre le watch time du truc, quoi. je sais pas si tu regardes du TikTok ou regardes des shorts en général la majorité du temps tu scrolls tellement vite que t'as jamais le temps de tabou, quoi tu
1: regardes pas grand chose bah
0: non c'est ça en fait tu t'as à peine scrollé un truc tu te dis le gars que j'ai vu quatre fois il était pas mal t'as merde j'ai pas le temps de m'abonner du coup t'es
1: là essayer de retrouver le gars c'est ça voilà
0: essayer de re-scroller en arrière et ça marche pas donc du coup tu regardes ton histo c'est le bordel d'ailleurs sur tiktok en plus je crois même pas si je sais même pas s'il y en a d'ailleurs un historique sur tiktok quand tu visualises des trucs je sais pas pas, pour le peu que j'ai été sur TikTok, j'ai fui en courant parce que ça me souvient à chaque fois cette plateforme. 8 abonnés bon. gagnés
1: pour 2100 vues, là, je suis en train de regarder sur... Ah ouais, YouTube non, mais c'est violent, Ah, hein, euh... euh, voilà, hein, sur une vidéo, t'en fais plus, hein. <rire> Après, ça dépend.
0: Enfin bref. Enfin, bref, euh... enfin, bref. On euh... fera une chronique, si vous voulez. Euh, ouais, une YouTube, chronique... Euh... Et que une
1: semaine ou un jour, voilà, on parlera monétisation YouTube, si vous voulez. C'est ça, voilà, on pourra s'amuser. <rire> petit... Voilà, comment est-ce qu'on fait pour mettre 14 pubs dans une vidéo d'8 minutes bah, Exactement, là, c'est ça. D'ailleurs, publicité. Vas-y, balance une pub. On
0: peut, normalement, un bon, en live. Tu vraiment peux, non, ouais, mais, mais j'en je mets ouais. pas, j'ai je 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 les, les pubs mid <rire> Enfin, Maintenant, on n'a on a, on peut, on peut, on, on pas le choix, on est obligé de laisser les pubs en début et en fin, mais par oui, contre, les mid faut les dégager. Donc, envoyez des créateurs de contenu qui laissent des pubs mid et qui vous disent après Oh, c'est chiant les pubs quand même. Bah bon, c'est parce que tu les laisses aussi, parce que YouTube te propose de les virer en hein. fait, les pubs mid-roll. Les
1: moi je moi, je les mets, je le dis. Désolé, j'en calme au milieu. Ça dépend de la durée de la vidéo. Si elle n'est pas trop longue, j'en mets qu'une. Mais... Oui, il faut pas dire pas que ça passe sur 8, un 8 minutes. De bah, pour, plus plus ça, pour rappel,
0: plus les pubs mi c'est les pubs de milieu de vidéo. C'est celles qui vous disent en plein milieu. Ouais, c'est ouais. ouais, ça. Voilà, Plus de 7 minutes ou 8 minutes. Après, avant, c'était 10, 10 minutes. Oui, ouais, c'est ouais. vrai qu'ils ont un peu baissé là-dessus euh, sur cette partie-là. Ouais, mais bon, bref, ouais. on ne va pas faire monétisation ce soir. On va parler d'un autre jeu qui monétise bien aussi. On va parler également de Star Citizen. Donc, on se retrouve juste après le Jingle. Non, il n'y a pas de souci d'argent avec Star Citizen. Oh, en fait, hein. J'étais oh, en train de mettre un petit peu pour que les gens profitent de ton oui. nouveau logo, quand même, parce que tu nous as fait un, ah, ah, oui, fait un nouveau logo a... pour la transition et tout, donc il a... quand même que les gens en profitent mille un
1: peu. 20 000 <rire> choses qui vont pas. Mais je l'ai fait en deux spies. Un hein. bah, hein, peu comme
0: le aussi. dernier aussi. Hein. Oui. Le dernier aussi, mais tu l'avais fait.
1: Euh, L'autre, je l'avais fait vraiment 30 secondes avant live. Celui-là, j'ai fait une heure avant. Ça y est du progrès. Ah, oui. ouais et peut-être, peut-être, pour la prochaine saison, dans un an, peut-être, je ferai appel à quelqu'un, genre.
0: <rire> On verra. Peut-être je un gars. Un conseil, refais tes logos avant de faire les, ce juste pour la, pour l'actu quand même. Ça sera bon con coup de, de faire ah appel à ouais. quelqu'un juste pour un logo pour le, pour l'émission
2: ah ouais. Non mais demande à, voilà. à demande qui à d'Ali Tu t'as payé Nia autant de faire, faire ces logos d'abord. Ah bah
0: voilà, je
1: demande chien. à d'Ali 3.0 là où je pas quoi de, de le faire. Bah, tu, tu vas rigoler On va mais de
2: faire une IA mais, ma bannière. Avec
0: la, la bannière que j'ai fait moi sur euh, sur ma sur oui. ma chaîne YouTube, je l'ai fait avec euh, je fait avec Copilote. Hein. J'ai demandé à Copilote et c'est d'Ali qui me l'a fait. Le seul truc qui est casse couille c'est que pas fait il te fait des des, des photos, en fait, tu sais, au format carré, alors c'est très casse-couille pour les... Ah oui, pour ouais. les bannières YouTube, ils sont chiants. C'est relou, réalité. ouais, mais par contre, celle-ci, moi, je me suis... En de fait un... catégorie,
1: on parle toujours de YouTube. Hein. <rire> c'est vrai, effectivement Les bannières <rire> sont casse couilles <rire> avec <leur rire> format 2440, bon, personne n'utilise. Je... Hein.
0: Je... Oui, ça va en plus. Ouais. Bon, J'arrête de parler de YouTube, et on parle de Star Citizen <rire> euh,
1: pardon, Alors, cette bannière, à mon avis, là, derrière, là, ça doit être aussi, à mon avis, du... du...
0: du... Sur le, le format ah bah ça coup.
1: à mon avis là c'est du. Ce ouais, ouais, mais... s'en compte. 19 fois 600 c'est quoi cette merde. <rire> Bref allez parlons Star Citizen tu as raison. Euh, il s'en est passé de, quand même deux trois trucs des, des choses importantes cette semaine il y en a eu quelques unes. On va faire le tour dans l'ordre. Bon alors, déjà dans la série des actus c'est toujours la 3.22 hein, sur la live pas de nouvelles. 3.22.1 sur la EPtu on en parlera juste après enfin sur la PTU pardon. Euh, le nouvel en lunaire qui est toujours là. La free fire est terminée quelle tristesse.
0: Et oh, on les a toujours la possibilité
1: d'acheter ces magnifiques vaisseaux euh... oh, j'avais enfin, pas vu la pas page bien. avec
0: les baleines moi <rire> je veux les paint c'est joli oh, oh, c'est génial
1: les mecs ont fait appel à un, à, un, un, un website oh, designer c'est pas dit. turbulent
0: qui ouais, s'occupe de ça d'ailleurs euh, normalement c'est turbulent ouais. c'est stylé avec les petites baleines et tout là c'est mignon oh. il voilà, y a toujours les réductions
1: sur les starters il n'y a
0: pas la peluche baleine rouge du coup
1: alors à mon avis ça doit pas être bien loin. Euh... Oh peut-être y'a pas Non
0: Ah ils ont pas mis. Il y a, il y a Chrome qui dit c'est moche. Oh Moi je trouve c'est sympa, c'est marrant, ça change un peu.
1: Ça change un peu. ouais. Oui, si c'est pas mal. Mais par contre ouais, on va on faire une pétition pour ouais. la baleine. Et les skins
0: sont jolies. Les skins <rire> sont pas mal. Par contre je... Les je, les je pourquoi il vrai. y a une tête de chien Parce que c'est pas l'année du dragon, c'est l'année du chien. Pourquoi il y a un chien où ça, tout en haut Non, mais sur les... le skin, euh... là, a... c'est un chien. Oh là, il
1: y a des petits chiens, pourquoi On dirait des chibas.
0: Oui, c'est vrai, effectivement, on dirait des chibas. Ouais. Ah. Bah, tu veux dire, ça n'a ouais, rien ouais, à ouais, voir ouais, avec ouais, le nouveau j ai j ai dans chinois. Euh...
2: Dépêchez-vous, achetez la crypto, il y a un message caché. Bonsoir, Samoine.
1: <rire> ah bah oui, là, là, là la crypto, d'ailleurs, justement. <rire> Regardez, juste avec là. Crypto. là c est, c est, Alors, est
2: crypto, le... crypto, OK, on vous
0: parle pas de NFT. On vous tient à préciser, quand même, parce que crypto, ça pourrait être...
2: De quoi.
1: Il y a des NFT ouais. sur Star oh, City. Ah regardez, on peut acheter un carac. C'est pile ce qu'il me fallait, quoi, un petit carac. Ah euh... oui, bah
2: voilà. Ça quoi, ça un petit carac à 600 carac. dollars. Ouais. Ah
1: non, je vais appeler Chris Roberts directement en tant qu'affaire. Bah, 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 oui, c'est vrai,
2: que tu l'as au te téléphone il y a quelques te minutes. Fais, je, te je vais euh... la rappeler, ça sera plus Moi, je veux les paint, je veux les paint. Je les trouve jolis. Les bah allez, vas-y.
1: Un achat groupé. Mais ouais, bon voilà, il y a toujours ces petits trucs sympas, voilà. Si vous voulez acheter des trucs euh, pour agrandir votre hangar. Si ça peut vous faire plaisir, allez-y. Euh, passons aux autres sujets importants de cette semaine. Les ouais. UGF Distribution Center, Underground Facility. Appelez ça comme vous voulez. Les bâtiments souterrains, labyrinthes. Voilà, cho cho choisissez le terme que vous voulez. Bunkerville. Euh, C'est... il y a deux ans, souvenez-vous, la Season con de 1900, je sais pas quoi. Ils nous ont présenté les Underground Facilities. Donc, c'était les bunkers euh, 2.0, euh, 20 fois plus grands... Euh, de la mort qui tue Promax. Euh, <rire> enfin, tout ce que vous voulez. Qui était euh, incroyable, avec, euh, évidemment, avec de nouvelles missions, de nouveaux environnements, de nouveaux PNJ, de nouvelles possibilités, en veux-tu, en voilà. Bref, Star Citizen. Et... Ça, on commence à voir un peu l'arrivée du, du truc. Alors, on oui. s'en souvient il y a 2-3 semaines, là ils nous ont annoncé ça dans le live, machin, la hype, tout ça. On savait pas trop ce qu'il allait y avoir et ça va être quand même assez impressionnant. Il y aura quand même beaucoup de choses hein, dans ces, oui. dans ces, dans ces sujets. On s'attendait à avoir juste des décors vides. Ça. Euh, mais en fait, non, ils seront quand même assez complets. Alors évidemment, il n'y aura qu'indiquer les, les niveaux de surface, les, les, tout ce qui est rez-de-chaussée, on va dire.
0: Oui, tu vas pas avoir l'accès euh, au sous-sol, quoi.
1: C'est ça, on n'aura pas accès au sous-sol vraiment underground. C'est pour ça que pour le moment, on parle surtout de distribution center plus que d'underground facility. Mais euh, voilà, on aura la possibilité du coup d'avoir tous ces nouveaux environnements. On ne sait pas encore combien il y en aura. Alors, à moins qu'il ça... ait précisé et que j'ai raté l'info dans l'ISC. Dans mmh, non, je Mais pas il me semble qu'on ne sait pas combien il y en aura. Mais ils seront mais bon, du coup bon, à chaque bon. fois détenus par euh, bah, différentes orgas. Hein, il nous le montre à l'instant, différentes corpos euh, in-game, genre Greycat, genre Bering, etc. Et vous aurez, voilà, dans ces mêmes, euh, dans ces mêmes euh, UGF, ces zones, vous aurez du coup de façon différentes zones accessibles. On a donc la zone d'entrée principale, un petit peu euh, propre et épurée, on va dire, pour accueillir les gens. On aura évidemment des zones un peu plus de maintenance, des zones d'entrepôt, de, 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 j'allais dire, pour stocker les caisses, etc. Euh, des euh, couloirs, évidemment, qui mènent à tout ça, à des également salles de repos, etc. Bref, c'est... Euh euh, vraiment le, le, le combo il y a quand même pas mal de choses et on aura bah, visiblement la possibilité de alors il me semble qu'ils avaient dit qu'il n'y aurait pas de véhicules dedans
0: <rire> ils, ils ont dit je crois qu'ils ont dit qu'en en théorie on ne pourrait pas faire rentrer les véhicules à l'intérieur mais voilà, t'as Jared y y qui, qui a dit euh... dedans,
1: ouais. on pourrait euh, faire on les cons et, et, hein. <rire> et on aura évidemment alors pas mal de choses on aura des pads qui seront disposés à plusieurs endroits des hangars à vaisseau alors je crois un ou deux maximum par euh, UGF et on aura évidemment des freight elevators aussi qui seront disponibles souvenez-vous hein, ces ascenseurs euh, de la mort qui tue euh de la mort qui tue, ouais. euh, qui apporte euh, directement au hangar, donc on en a parlé euh, la semaine dernière déjà. Et donc ça fait, je trouve, beaucoup de choses qui doivent, qui doivent arriver en même temps, parce que euh, si, si ces trucs-là arrivent, il faut que les Freight élévateurs arrivent en même temps, et si les Freight et arrivent en même temps, il faut qu'il y ait les hangars et pour les hangars instantiés, il faut les Replication d'ailleurs. Bref, euh... <rire> si tu veux, on peut, voilà, on peut faire le, le truc longtemps, mais tout est un peu lié dans cette mise à jour-là. Ouais. Euh, et c'est un peu comme les HUD justement, alors on en voit un peu plus loin dans, dans l'ISC, il me semble. Euh, tout ce qui est HUD, etc., l'anti, oui, voilà. Toutes, vrai, toutes ouais. ces interfaces, oh, ouais. et il faut que pareil, tout ça, s'il y a un des éléments qui arrive, il faut que tous les autres arrivent en même temps. Mmh. Et qui dit HUD bah, dit Star Map, dit Mobiglass et donc voilà, il faut tout amener en même temps. Donc je trouve que tout est lié dans cette mise à jour. C'est un ah peu. Ah oui, euh... c'est. Ouais. Il y a un truc qui foire, tout est mort quoi.
0: <rire> c'est ça, il va falloir attendre euh... la 3.23.1 pour que ce soit stable. <rire>
1: Peut-être certainement, mais en tout cas, bah, après ça a l'air de bien marcher hein, sur, les... <rire> sur les records. Je sais oui, mais... bah, c'est interne.
0: Et <rire>
1: voilà, c'est work in progress, mais c'est toujours, euh, voilà. Un... le record record interne. Mais en tout cas ça va être assez sympa franchement de découvrir ça, on aura du coup plusieurs types de missions, on aura des missions cargo pour amener des trucs ou les exporter d'UGF à un autre ou voire même dans le même euh, UGF parce que c'est tellement grand que <rire> ça prendrait déjà un moment de travailler des caisses, il oui, euh, y aura la possibilité euh, de défendre on va dire d'un point de vue légal euh, l'avant-poste, de l'attaquer euh, selon différentes missions. Euh, attaquer euh, pour le reprendre si jamais il a été pris par des pirates ou alors tout simplement en tant que pirate pour faire un raid dessus enfin voilà il y aura vraiment pas mal de missions qui seront euh, qui seront possibles avec ces avec ces nouveaux UGF et moi je trouve que ça va être assez incroyable alors tu disais Max tout à l'heure que ça va être source de merde
0: oui oui, euh, oui,
1: en, oui. entre les joueurs PvP
0: euh... En fait, ils... Enfin, ils, ont... ils ont expliqué dans le truc ouais. comme quoi tu... tu pourrais en fait euh, en tant que joueur euh, PVE tranquillement faire tes missions, machin, etc., tes caisses et, et tes trucs ouais. habituels, et en même temps tu pourrais avoir des mecs qui arriveraient en mode PvP et tout, qui s'amuseraient à ouais. faire ouais. de l'infiltration, de euh... tout le bordel. Et j'ai enfin, peur. Moi, ouais. la question que je me pose, c'est est-ce que la sécurité va être suffisamment intelligente et efficace pour que t'aies des contres et que t'aies pas... pas des mecs qui viennent foutre le sbeul et que ça soit le bordel au bout de 5 minutes, quoi.
1: De toute façon, euh... peur, en fait. alors. Les IA seront toujours, je pense, assez fatiguées comme on a aujourd'hui, hein, tant qu'on n'aura pas le machine ben, Replication, d'ailleurs, ou pas. Euh, les tourelles, depuis la 3.22.1, vous le savez, sont devenues euh, beaucoup plus puissantes. Oui, c'est ce dans les dis, notes ouais. de début. Euh, les tourelles sont devenues apparemment vraiment plus efficaces. Alors, est-ce que c'est vraiment, vraiment le cas à ce point-là Je ne sais pas. Euh, mais Par exemple, tu prends euh, l'Event le, Siege of Horizon, Mmh. Euh, okay. Sur les plateformes, tu en avais hein, des tourelles. Hein. Approcher, c'était compliqué. Hein. Oui, c'est vrai, euh, effectivement. Et si tu si en mets la même quantité sur un UGA, je me dis, bah en vrai, euh, c'est légitime. Ça hein, peut le hein. faire à, quoi. Ouais. À part te larguer en PTV, il n'y a pas 36 façons. Ouais, de... ou sauf s'il y a un mec euh... qui, pète un,
0: qui pète un plomb, qui devient legit et qui en plein milieu se met à buter tout le monde. Est-ce que les F... ça, ça, FPS vont, vont réagir aussi bien alors, à l'intérieur il
1: faut quoi. noter aussi que du coup, maintenant, voilà il y aura les nouvelles euh, IA FPS, effectivement, qui ouais. seront refaits. On en a parlé la semaine dernière, les réputations d'IA en fonction de, de ce qui se passe aux alentours, etc. Alors, est-ce que les serveurs vont réussir à faire ça, très bonne question. Mais ça, euh, en tout cas, ça devrait effectivement euh, changer tout ça. Et de toute façon, comme de toute façon tous les trucs, hein, au début, ça va être un peu foireux à mon avis.
0: Hein. Vrai que le <rire> On
1: a quelques débordements euh, ou autres avant que ça marche bien. Je pense que voilà, c'est pas... Bah,
0: ça, ça me fait penser surtout, tu sais, au un peu à ce qu'ils avaient voulu essayer de faire. C'est sur, euh, sur Pyro. Bon, en théorie, sur Pyro, t'as pas de zone d'armistice. T'es censé avoir les
1: mal passé en vrai.
0: Bah en fait là, au tout début je sais pas si tu te souviens la première fois que tu spawnais dans les chambres ils avaient euh, tu pouvais sortir ton arme où tu voulais et du coup tu avais des mecs selon qui faisaient station, le con ouais et qui faisaient qui selon faisaient selon du, la station. du ouais alors
1: moi ou l'armistice zone n'était pas accessible nous sur la alors maintenant on peut. En bah, parler moi c'était parti
0: au, au tout début la première fois c'était partout dans celle que j'ai spawn c'était désactivé et puis tu avais des mecs qui faisaient du spawn kill et au bout de ouais. je crois d'une journée ils ont ils ont les foutu la zone d'armistice des chambres je me suis dit là putain ça va être le bordel
1: parce que sinon, nous, à l'époque, sur la, la PTE Evo qu'on avait eu de ce truc-là, on n'avait euh, pas d'armistice zone en particulier, sauf effectivement sur une des stations. Et il y avait Entre, y entre les... En fait, dans, le... dans la zone des Habs. Pas les Habs directement, ouais. dans la... juste la zone entre les Habs jusqu'à l'ascenseur pour aller jusqu'au <coughs> hangar et après, c'était fini. Euh, oui, c'est vrai. Ouais. Et après, peut-être qu'ils ont... ont tenté de rechanger, repasser sur autre chose, enfin voilà mais euh... Mais après, ça en va fin, être l'occasion a... de tester
0: hein, là-dessus, là parce qu'objectivement, en fait, en théorie, dans les villes, plus tard, tu es censé ne plus avoir de zone d'armistice et c'est la sécurité qui est censée prendre le relais, donc t'es pas censé parce pouvoir buter un mec comme ça. c'est ça Ou moment, tu devrais euh... pouvoir genre, empoisonner un mec ou faire un assassinat à partir du moment où tu te fais pas, euh, tu te fais okay, pas ouais, choper, ouais. tu te fais pas voir. Après, avec la question, qu c'est comment de pas, de pas se faire voir là. avec une, une comare active non-stop c'est Un peu compliqué, je pense mais... que
1: ça va être compliqué parce que tu pourras toujours trouver des, des techniques pour euh, faire en sorte que aies localisé, euh, ouais, genre ou... là, tu es localisé dans la comarée des infos sur les infos. ta ton... <rire> je sais rien. Ouais, voilà, je sais pas, mais enfin voilà. De toute façon, ça va arriver et puis ce sera en l'état que ce sera hein, comme d'habitude. Euh, mais en tout cas, ça va être cool de pouvoir faire ces nouvelles missions euh, de, de défense, d'attaque, de raid. Ce sera, ce sera sympa et, et en parlant de raid quelle transition exceptionnelle euh, sur la 3.22.1 on a donc euh, un nouvel event dynamique qui va faire son apparition alors ça fait un moment hein, qu'il est sur la 3.22.1 pas... voilà hein, la semaine dernière il était déjà là mais ils ont enfin réussi à le faire fonctionner un peu
0: <rire> donc euh,
1: on a enfin avec l'Idris effectivement on a enfin la possibilité de voir un petit peu à quoi ça va ressembler euh, puisque pas mal de personnes ont pu record de ça puisque c'était le 16 février qu'ils ont réussi à faire spawner deux Idris si je ne dis pas de bêtises alors ils ont peut-être refait spawner depuis hein euh, sans que les serveurs explosent, euh, ils ont réussi à faire spawner de l'Idris et donc enfin de pouvoir se balader dedans et découvrir un petit peu euh, cet event de raid. Alors pour rappel, le concept, hein, pour la faire ultra courte, hein, le but c'est de euh, prendre d'assaut un Idris en faisant d'abord un combat contre ce dernier, un combat spatial, euh, dogfight vous préférez, et une fois euh, entre guillemets offline, de passer à l'abordage pour déglinguer tout ce qu'il y a dedans. Mm. On l'a fait très courte, on n'a pas tous les détails encore de l'event, puisque de toute façon on est toujours en test. Alors, la qualité de la vidéo, pour ceux qui regardent la vidéo, est euh, bancale. Euh, mais voilà, c'est la seule vidéo que j'ai trouvée euh, sur YouTube. Euh.
2: Il y avait Hugo oh. je crois, qui avait testé, il me semble. Puis, ouais, qui avait
1: il a... testé. Et puis. Euh... Ouais. Teradac ouais, a prendre...
2: tenté un truc aussi, je crois, avec sa team. C'est possible. Mais, euh... ouais. Après, voilà, toute une tétrachimétition de... ouais, à faire avant. C'est le
0: premier euh... que je vois qui arrive à rentrer à l'intérieur, parce qu'on m'avait dit que Lisewar, quand il avait essayé de tenter le coup, il ne savait pas réussir à rentrer parce que les mecs défonçaient l'Idris avant qu'il rentre,
1: mais ouais, ouais en l'occurrence j'ai préféré prendre un... Un... on va dire une vidéo euh, no name entre guillemets attention hein. euh... voilà histoire d'être tranquille mais voilà en l'occurrence on a bien du coup cette visite de la de la de l'idriss bon alors voilà la qualité c'est il y a des y en IA en a effectivement en, 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 en même, même temps ouais. que des devs apparemment alors il y avait ah il y avait euh, des devs. Euh, il y avait des devs et des IA donc euh, ils ah, tu étaient dans le même de de Ça,
2: Tant, Ouais. Un, peu, un truc un peu vénère.
1: Euh, <rire> mais, mais voilà, effectivement, c'était euh... apparemment assez sympa. Alors, il n'y a, y a pas beaucoup de shards où ils ont réussi à le faire fonctionner. Euh, mais en tout cas, cette visite était assez sympathique quand même. On, on reconnaît non, franchement un peu que... le style Aegis en règle générale. Ah. Et puis même, on reconnaît le hangar principal. Attendez, on va essayer de passer. Euh, un on, petit peu de toute façon, place. on
0: pouvait le visiter, l'Idris, pendant l'Invictus. Et c'est vrai qu'effectivement, déjà, quand tu avais l'Idris qui était posé à euh, une station, déjà, ça laguait de ouf. Le Javelin ah, euh. javelin que tu peux visiter. Ah oui, non,
1: t'as raison, c'était ouais, le javelin. En moi. Les Driss, on l'avait jamais vu l'intérieur. Sans déconner, c'est
0: vrai que quand je regarde les trucs, j'avais l'impression que c'était le javelin. Mais en fait, c'est les mêmes intérieurs quasiment. Les, Et...
2: les bah, c'est ah, du Edgis sur la deux. C'est fait.
1: Mais en tout cas, ouais, c'est impressionnant de voir ça en vrai. Alors, on avait déjà vu forcément quelques images avec les trailers de Squadron, etc. Mais là, du coup, on a enfin une version et puis assez détaillée quand même. C'est marrant d'ailleurs parce là, que je pensais qu'il ne
0: euh... voulait pas le mettre pendant un moment pour éviter le spoil, mais là, en fait, il finit par le foutre en entier. Et il se bah, dit, bon, vrai, que je pas
1: le en entier, mais. Ouais,
0: en tout Toi, cas, le, disait, le, il, faut, il est
1: quand même hein, assez hein, détaillé hein. dans le sens où. Alors, il y a quelques textures un peu bugouillées <rire> mais je veux dire, on, on est quand même dans quelque chose ouais, qui est non, assez, propre, euh, quoi. assez ouais, fini, est quoi. Hein, c'est quelque chose qui, qui, qui est assez fini. Et moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit bah, en fait, ils pourraient presque le mettre directement dans le jeu, effectivement.
0: Ouais, euh, ouais. Bon, Parce qu'il y, ah, ouais, enfin, y a des joueurs qui peuvent l'acheter. Enfin, il y a des, dire, des euh... joueurs qui l'ont plaite, je crois. Et bah, ah,
1: le, ah. Le, le serveur va exploser si
0: tu fais ça. À oui, je pense. Ouais.
1: Déjà, là, hein, ils avaient du mal à le faire tourner 130 k Et en vu si la vidéo se termine par une 30K, je ne serais pas surpris. Euh, <rire> mais en tout cas, c'est. Ouais, ah, bah voilà.
2: Ah bah oui, oui, bon. <rire> 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 On pourrait le trouver. Je les connais, les serveurs PTU, tu sais. Il va, va, va coûter voilà. 10K maintenant. Allez, en tout cadavre. cas, voilà il y a ouais, même le coq. Hein, euh, 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 je ne sais pas, euh, pas combien euh, c'est de FPS, mais il n'a pas mis Après, les, les stats. C'est pas là. le
1: gars qui a la config de l'année hein, non plus. Hein, oui, aussi, la ouais. ah. Mais en tout cas, voilà c'est drôle de voir ça. Et c'est bah, hâte de voir sur la 3.22, live, ce que ça donnera euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir tester ça directement, hein, concrètement. Mais voilà, on a presque même... Euh, voilà, ouais, on a pas presque, mal. Ouais. Un... Mais du
0: coup, ce serait un event, en fait, parce que euh, je crois qu'ils n'en avaient jamais parlé. Cet on l'a vu avec enfin, je... de Idris ça n'est pas mal. Je, euh, <rire> ils n'en ont, ils ont jamais parlé, en fait, cet event. Enfin, moi, je ne l'ai pas vu passer dans les events. Ils Alors, ont en fait, parlé de Blockade un... Runner, tout ça, ouais. etc., mais celui-ci, ils ont... Alors ça,
1: ça le, le Blockade Runner, ce serait pour la 3.23. En fait, celui-là, c'était considéré comme... Alors, pendant un long moment sur Evocati, comme un new, comment ils avaient appelé ça C'était euh... un new. c'était C'était event ah, oui, okay. euh, en Evo, et ça n'avait pas trop leak. Et puis, c'était vite arrivé en PTU, et c'était toujours écrit New Dynamics, euh, New Dynamic Event euh, Secret, je sais pas quoi. Ah, et euh, voilà. Okay. Maintenant, on sait que c'est un raid de l'idris, puisque tout le monde a pu le tester un peu et, oh. et qu'on a pu avancer dans les phases. Euh, mais en tout cas, euh, on avait pas plus de détails que ça. Il y a encore quelques jours, quoi. Et, et, et la base, c'est que...
0: quoi C'est un, oui, un idris qui a été chopé par des Nightels, un truc J'ai pas trop
1: le, le background du truc, franchement. Euh, je sais même, bon, j'ai aucune idée de. De voilà, mais là en l'occurrence, voilà, on a euh, ici visiblement. Euh... Ah, c'est de l'incursion. rapport ouais. avec la Thread, visiblement, ça serait effectivement Putain, ça. Mais ouais, je hein, crois un... que j'ai vu. Euh,
0: il me semble que j'ai vu Salty Mike tout à l'heure avoir ça. Je me demande d'ailleurs s'il était pas dessus. <rire> Parce que ça me dit quelque chose le truc raid 1 sur 5 Xeno, là. Ouais, donc c'est un truc qui était été chopé par les Xenos, quoi.
1: Mais. Et... Ouais, en tout cas, c'est voilà, c'est assez impressionnant de voir ça. C'est hâte de voir ce que ça va donner, hein, franchement. Mais bon...
0: ouais, comme dit ouais. c'est que c'est pas un moyen de maintenir la hype en cette période calme. Bah, c'est vrai que c'est en fait c'est assez bizarre. Il euh, y a pas besoin de
1: ça hein, pour, pour a, la. Il y, y a de l'actu,
0: mais euh... enfin je sais pas de ton côté, toi, mais j'ai pas tant de joueurs que ça qui reviennent en ce moment sur SC. J'ai l'impression que les gens attendent tous un peu la 3.23. Mais pourtant il y a des trucs, enfin il y a de trucs... il la... ah. l'actu de ce qui va arriver quoi. Mais c'est vrai qu'in game aujourd'hui, quand tu vas sur la 3.22 euh... Il bah, n'y
1: a pas énormément de choses à faire. Euh, C'est vrai, mais, mais 3, en même temps, il faut, bien, euh, il faut bien des périodes comme ça. Hein, bah, hein.
0: Bah, oui, de toute façon, il y a toujours des périodes... Et la 323 est tellement
1: massive que de toute façon, oh, tu peux pas, euh, il faut, faut bosser dessus, quoi, hein, littéralement. Euh, et on va en parler juste après, hein, de la partie un peu iceberg cachée, qui est un peu moins cachée. Du coup, depuis quelques temps, on va faire la transition tout de suite avec les Evocatis. Alors, est-ce qu'il y a besoin de faire un rappel du concept Je ne sais pas. Rapidos, on ne sait jamais aussi. C'est le groupe de joueurs qui sont sélectionnés par mail par CIG pour tester en avant-première, entre grosses guillemets, les mises à jour euh, et faire des, euh, des rapports, euh, ouais, des features, un feedback exactement aux développeurs, aux équipes de CIG. Et euh, donc ces derniers ont signé euh, tous une clause de NDA, donc de clause de confidentialité, un contrat de non divulgation. Euh, tu la... es obligé de faire ça lorsque tu rejoins les, les, les évocatrices, sinon tu peux pas et dans ce contrat euh, je sais pas si on a le droit de détailler les, <rire> les clauses du contrat pas... mais en, en gros il euh, y a une des clauses qui dit qu'il bah, faut que tu fermes ta gueule quoi. en gros oui, bon, c'est de l'idée de la... toute
0: façon ah, je... sous l accord de confidentialité donc, euh, voilà, dans de bon. sauf qu'il <rire> est un
1: peu en mousse parce que les répercussions derrière c'est juste tu te fais dégager donc, c'est pas vraiment une grosse répercussion de malade, puisqu'il n'y a rien oui, de... Pas... Y a rien c'est pas, euh, pas Nintendo, en...
0: vous allez avoir un, voilà. un mail d'avocat et puis un coup de fil de... Personne, <rire> de fil de... personne
1: <rire> ne va aller en prison si jamais... Filles tu dit il filles, ils euh... chez vous <rire> C'est ça, voilà, il y a... Pose tes souris
0: sur le sol <rire> Putain, <ouais>. <rire> <rire> Mais <rire> voilà, <rire> personne ne va aller
2: euh, en prison si jamais
1: tu faisais un leak ou quoi. Mais effectivement, il y avait beaucoup de leaks qui étaient là. Euh, et donc, euh, on ne va pas lire ce long message interminable. Mais en gros, voilà, les Evo qui sont là depuis 2016, euh, le, 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 le système d'EvoCati qui est là depuis 2016, n'a quasiment pas changé depuis 2016. On est toujours sur le même type de contrat, etc. Et donc, ce serait le moment de passer sur autre chose. Euh, pour le moment, ce contrat d'NDA a toujours été là parce que le but, c'était de maintenir, euh, on va dire, euh, l'idée... Que... Enfin, le but, c'était de, de ne pas plutôt euh, donner l'idée... Euh, de fausses idées aux gens par rapport aux mises à jour. Parce que comme les mises à jour évocatives sont rarement stables, le but c'était pas de montrer une version du jeu qui était euh, défoncée. Euh, le but oui. c'était de. On promouvoit ah, la live, on promouvoit éventuellement musique. la PTU en insistant sur le fait que c'est une version test, euh, mais les Evocati on les laisse en interne parce que le but c'est pas que euh, tout le monde partage le fait que c'est tout cassé, etc. Et ça marche pas trop mal, on, ça leak assez facilement, effectivement, mais on n'a pas non plus oui. des vidéos d'une heure de gameplay sur YouTube euh, <rire> de, de PTU et Vocati, quoi. Voilà, parce non, que ça ne tient pas, ça traîne pas longtemps. Euh, effectivement, il y a quelques leaks qui passaient jusqu'à maintenant, généralement les contenus des patch notes leakés, etc. Et du coup, à partir de, des prochains patch notes 3.23, et pas des anciens, à partir des prochains patch notes qui arriveront, euh, ces derniers seront publics, donc les patch notes évocatifs seront publics, mais que le post spectrum, euh, c'est-à-dire qu'on aura accès, bah, vous avez déjà vu de toute façon les patch notes, hein. alors je vais prendre un public pour pas avoir de problème, hein. ce genre de patch notes, voilà, où on a juste le détail euh, testing focus, donc sur quoi on va s'attarder euh, durant cette mise à jour, les bugs connus, les bugs fixés euh, et éventuellement les nouvelles features, etc. qui sont ajoutées, mais on garde ce euh, concept entre grosses guillemets de euh, d'NDA, de non-divulgation, mmh. pour tout ce qui est screenshot, gameplay, etc. Et pour, en règle générale, tout ce qu'ils appellent le matériel évocatif, donc les discussions entre les devs, euh, les discussions entre les joueurs et les devs, enfin voilà, tout, tout ça. Euh, mais euh, dans tous les cas, euh, ça liqué, ça a leaké, et ça, ça liquera toujours. Honnêtement, je honnêtement.
0: Je pense que c'est un peu l histoire d'officialiser un peu les, euh, les trucs. Ouais, de patch moi, note, je mais trouve ça change. franchement
1: très bien parce qu'en tant que créateur de contenu, on se retrouvait vraiment bloqué comme pas possible parce que t'avais la terre entière qui parlait de la je n'importe quoi, hein. du PES qui est arrivé sur EPTU, et toi, tu peux pas l'ouvrir parce que tu peux rien dire. Euh, alors, tu, pour, tu peux le faire, honnêtement, parce que tu vas pas aller en prison,
0: mais... Ouais, mais ça fait un poché, je... quoi, parce que surtout, dans ton cas, surtout, effectivement, si... Euh... Non, n'ai pas d'encre de truc. Oui, quoi, voilà, si tu, si t'as montré oui, oui. pas de blanche pour être évo, c'est pas pour derrière... Euh faire du contenu et dire l'inverse quoi moi c'est une des raisons pour lesquelles moi je me suis jamais mis évo comme ça moi je suis tranquille juste parce que aussi j'ai pas le temps mais c'est vrai que moi de mon côté à la rigueur je m'en fous quoi je peux parler d'un leak euh... bon voilà je fais que reparler d'un leak et puis basta mais c'est vrai que dans ton cas c'est un peu plus casse couille quoi. parce
1: qu'après j'avais déjà j'avais déjà eu des clarifications sur les leaks j'avais demandé avant de signer ça je leur avais dit mmh. mais moi vous savez je fais des vidéos à l'époque j'avais moins d'abonnés et tout hein, mais j'avais un peu anticipé je leur avais dit bah voilà moi je fais ouais. des vidéos etc est-ce que je pourrais quand même en parler etc et donc à l'époque c'était qui euh, directement qui m'avait dit bah alors euh, tout ce qui est leak, de toute façon, c'est simple, tu l'ouvres pas. Bah oui. <rire> euh, tu n'as pas le roi. Tu peux évo évoquer les, les leaks Effectivement, que les leaks existent, etc. Mais tu peux ni affirmer ni infirmer leur existence. Euh, voilà. Après,
0: j'allais que... dire, euh, même quand tu parles de le leaks. avec euh... de grosses
1: guillemets, on l'a toujours fait. On fait oui, c'est ça. Là, mais je veux dire, même, de euh, même pour euh, des leaks, tu, vois, des...
0: tu peux rien affirmer du tout. Parce que de toute façon, au final, ah, ça bon, reste oui. des leaks. Et, sauf si tu as vraiment l'info officielle de ton côté. Bah, toi, effectivement, c'est vrai que dans tout cas, tu pourrais l'affirmer ou l'infirmer par rapport à ce que tu sais. Mais nous, en fait, on fait, on fait de la spéculation mort et limite. Euh... Comme pour Starfield sur PS5, on peut royalement se planter, et puis au final, tu as un Phil Spencer qui nous fait NON fait Ah bon Ok, bah c'est pas grave, <rire> à la prochaine <rire> et... Ouais, bah de toute, c toute façon, ça, doulique, restera...
1: ça restera évidemment toujours une passoire, hein, mmh. hein, <rire> <rire> euh, largement, mais euh, voilà, le but raison, de toute façon, c'est pas de montrer à tout le monde. Euh... Enfin, J'aimais bien la façon dont ça avait été tour... tourné en français, je vais, je vais reprendre la traduction qui avait été faite par, par Niku Ciaiji. E. Euh, okay. qui disait que... Euh... Alors, je vais la retrouver. Euh... De toute façon, elle va pas être bien loin. Euh... Ouais, alors... Euh... Alors, j'aime bien quand ils disent « Les tests évocatifs n'ont jamais été pour les âmes sensibles. <rire> Aujourd'hui encore, participer aux tests évocatifs j'ai un certain niveau de résistance aux bugs. » Alors, euh, ouais. ouais. Après, okay.
0: euh, j'allais dire merci Captain Obius, quoi. C'est bon, un euh... peu... Oui, effectivement, euh... euh, c'est sûr que bon, pas parler des hommes sensibles. C'est un peu le copier-coller de la phrase quota sur euh, sur la tech preview quoi.
1: C'est ça. <rire> bah en vrai c'est ça. Bah en fait la tech preview ni plus ni moins hein, c'est un pas de chez vous. Hein. Euh, ouais. Franchement, ça c'est clairement ça, euh, puisqu'on était à peu près dans les mêmes circonstances. Mais ils ont bien nommé ça. C'est ça en fait le truc. Ils ont, ils ont bien nommé ça en disant voilà c'est un tech preview, euh, c'est un truc euh, genre voilà une, une aperçu euh, du. Voilà. Mais sauf qu'ils auraient pu faire évocatif comme ça en fait genre hein, comme ça tout le monde est public et on s'en va pas Ouh, parce je... que là ça donne vraiment cet aspect légendaire au truc. <rire> J'en fais des caisses hein, mais en toute modestie hein, ça, ça donne vraiment un aspect un peu genre euh, mystique au truc. Ouh, en mode. Euh...
0: La secte sec, tu sais c'est genre
1: euh... ah, tu... chose... même eux le vendent comme un truc de fou furieux. Hein. Ils disent euh, que tu, tu les tu joueurs élitistes, euh... je sais pas quoi mais Donc non mais euh, tu Tommy, fais partie
0: ouais. des euh... Merde comment ça s'appelle vais... non mais je vais pas dire euh... merde zut pas il y a un truc qu'on sort tout le temps là il y a les euh... non c'est pas les scientologues c'est les euh... les francs maçons voilà tu fais partie de la ligue des francs maçons c'est pour ça t'sais.
1: eux c'est presque ça <rire> mais vraiment même même eux voilà le vendre comme un truc légendaire enfin c'est les, les joueurs légendaires de Star Citizen ben bah,
0: ça, les vrais de vrais c'est genre <rire> les ça les
1: vrais de vrais qui ont contribué le plus euh, au développement qui sont triés sur le volet enfin ça fait vraiment genre euh... <rire> légèrement ah, exagéré. Deux, hein. <rire> ça. Et du coup, les gens s'imaginent aussi des trucs de dingue, ils s'imaginent genre que nous, on a accès au bah, test du qu'on euh... euh... <rire> qu téléphone avec Chris Roberts, on hein. voilà. ouais. est... abuse un peu, hein. mais il y en a, ils, ils sont limite en train de croire ça. Hmm. Et évidemment, c'est faux, hein. franchement, je... je vais être honnête, bah, de toute façon, maintenant qu'on a les... les patch notes publiques, euh... euh, franchement, on n'a pas accès, vous verrez, hein. on a accès à que dalle. Hein. Mais genre vraiment, <rire> tout ce qu'on a, c'est le patch note PTU deux semaines avant, hein. vraiment, il n'y a rien de plus. Et oui, éventuellement, avait, vraiment, on avait déjà parlé, la facilité de conversation avec les, les développeurs de CGI, ça c'est vrai que tu ne l'as pas en temps normal. Vrai. Euh, là, tu peux l'avoir effectivement très facilement. Et, et c'est un gros avantage, je ne vais pas vous mentir, que quand tu as un problème sur un jeu, de pouvoir appeler le dev. C'est clair. <rire> bon, Ensuite, on ne l'a pas l'appeler euh... mais voilà. C'est drôle, c'est comique comme situation. Euh, ça m'est arrivé quelques fois... Euh... Euh, je pense qu'on peut parler de quelques anecdotes de toute façon maintenant que c'est un peu plus euh, flou euh, l'A322 par exemple à l'époque quand elle était arrivée en, en, en EPTU je me souviens j'avais eu un bug qui était qu'on pouvait pas quantum, c'est à dire que ça affichait les petites icônes euh, mais euh, en fait ça ne spoolait pas, ça ne chargeait pas, évidemment tu pouvais pas quantum, ouais. donc t'étais kélo et j'avais appelé un mec dans le chat en, enfin dans le chat Evo, en disant eh hey, euh, euh, le Cantou marche pas est-ce que c'est un bug et tout et j'avais alors euh, je, je sais plus exactement son nom hein, qui m'a répondu euh, bah alors euh, clairement c'est un bug hein, donc fais-nous fais un report quoi hein, genre fais-nous mm. un un issue quantile euh, de mémoire c'était Armageddon siége qui avait dit ça je crois il m'a dit bah, fais un bugs. report de bug et puis euh, il me disait fais juste fais-nous juste un, un screenshot avec le QR code ça suffit pas besoin de vidéo il m'a donné deux trois précisions mm. euh, voilà pour pas s'emmerder euh, parce que voilà pour gagner du temps euh, parce qu'après il y a aussi euh, ce qu'il faut savoir sur les PTVVO, c'est que des fois, ils attendent certains reports de bugs précis. Ils ne veulent pas qu'il y ait de tout et n'importe quoi. Ouais. Quand, je donne un exemple qui est euh, complètement non exhaustif. Hein. Mais si, par exemple, on teste le meshing, bah, euh, en gros... Euh, le but c'est de faire des reports de bugs. Si le testing focus c'est le machine, le but c'est de faire des reports de bugs sur le machine. Il ne va pas report mmh. la texture de la tasse euh, dans le ouais, UGF, les trucs, de 4 qui est bleu au lieu d'être, enfin rose et noir mmh. au lieu d'être texturé en bleu. Voilà. Il <rire> y a des focus testing et le reste on s'en bat la race. Mmh. Ça ne sert à rien d'inonder les subconsils de, de, de merde autre que ce qui intéresse vraiment. Mais voilà. Après peut-être qu'on fera un jour une émission spéciale pour du coup. Mais...
0: <rire> oui c'est vrai. Oui, on en a parlé plusieurs et fois. Avec
1: mais après, c'est particulier parce que euh, avec leur truc NDA, enfin, enfin rare, ouais, c'est ça, ça il
0: faudrait qu'on en discute, tout ça, etc. Euh, et quoi.
1: même là, j'ai dû enfreindre à peu près 15 règles différentes, mais enfin, bon, <rire> c'est pas des, voilà, des gros trucs de toute façon. Tant que tu dévoiles pas euh, des, des, des vidéos de gameplay, t'as pas trop de soucis. Enfin, ouais, voilà. Mais, mais bon, voilà. Donc, euh, sinon, à part ça, c'est à peu près tout hein, pour l'actu de la semaine. Donc, euh, déjà, ce sera pas mal, du coup, c'est tous ces trucs-là parce qu'on pourra discuter vachement plus facilement de... des nouveautés. Euh... À venir, on l'espère, enfin personnellement j'espère la semaine prochaine qu'on va avoir un... sais pas, une PTU 3.23, on en avait eu une apparemment euh... Tu penses bah, qu'il y, bah,
0: y a le... une PTU 3.23 qui va arriver euh, semaine
1: pas, Attends je vais si les anciens patchouts ont été rendus publics ou pas
0: parce que... <rire> Euh... On sait que vous avez déjà le Kraken en vous nous dit. <rire> oui, d'ailleurs, il y en a un qui attend. Euh, en fait. d'ailleurs. Oui, le Kraken, lire. le Javelin. Je crois même, d'ailleurs, qu'il y a... Chut, y mais faut pas le, le dire. Il le... y a le BMM hein, aussi. C'est euh... ça, il y a le BMM. Et il y a même, je crois que tu as même ouais. vu passer les rétributions aussi, il me semble. Hein. Je crois que...
1: Alors, le pionnier on a construit 3-4 avant-postes <rire> sur des marins. <rire> euh... J'essaie de retrouver le, le, le détail pour voir si les patchs actuels, enfin, les anciens patchs sont bons ou pas.
0: Par euh... ah, le, le Kraken, as, le jour où ça va débarquer ce vaisseau, oh, ça va être
1: le Jusqu'à nous, alors les patchs évocatifs que nous publions
0: sur Spectrum. Ah, donc ah. En vrai,
1: ils sont publics. Hein.
0: Hmm. Oui, les patchs évocatifs, non, oui, ils sont, 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 sont publics. Ouais.
1: Je ne sais pas si les anciens sont publics. Tu vois, ah, si les anciens sont publics, ouais, non, on ne te prend pas, pas les, nouveaux, les anciens après, techniquement, à partir du principe que c'est les nouveaux parce que hein, avec eux ça peut être du rétroactif. Puis hein, si je vais prendre dans la catégorie patch notes, il y a rien en rapport avec les, les PTU Evocati. Donc, euh... mm. enfin après il y a les EPTU mais ça c'était des PTU publics qu'ils avaient mis sur oui. les EPTU enfin, sur les, les expérimentales PTU pour gagner du temps. Mais voilà il n'y avait pas d'NDA en particulier donc euh, on ne va pas prendre de oui, euh... risque. Mais oui, euh, la légende dit qu'éventuellement on aurait eu un 3... une 323 euh, test il y a 3 semaines <rire> qui a duré. 4 heures, et il n'y avait juste rien. C'était vraiment, on aurait dit un, un patch de la 3.20, il n'y avait même pas les F8, il n'y avait même pas les C1, où ils avaient juste refait l'infrastructure pour tester, mais il n'y avait rien.
0: Par contre, c'est vrai que là, on n'a pas eu une new Je crois que c'était quand la dernière fois qu'il y a eu une tech preview. C'était pas pendant les vacances je La dernière tech
1: preview, c'était juste après les vacances euh, de Noël, où il y avait eu deux jours Avec ou RL, trois jours un, un vendredi plus week-end de RL, effectivement, ouais, ouais. de replication et C'est toi Depuis pas de refait un test de RL euh... depuis... Il y a de fortes chances que ça arrive en 323.0 ou alors en 3.22x, mais ce sera certainement la ouais, première il
0: faut qu'il continue à le tester en, au moins en tech preview avant l'arrivée de la 323. Parce que tant ça Tant qu'on n'a pas.
1: 3, 23, avant juin. Bah, J'allais ah, dire. Avant, avant juin. Euh,
0: pour moi, tant qu'on n'a pas vu passer au minimum une tech preview où tu sais que ton RL, quand tu switches un serveur A à un serveur B, c'est pas quasiment instant. Euh, c'est comme si c'était pas prêt, quoi. Parce que s'il doit prendre 5 minutes à chaque fois, on n'est pas rendu, quoi vraiment une fois qu'on l'est, ce, ce, ce foutu test où c'est vraiment. Euh, ça crache. Dans... Oh, J'ai instant, ça peut prendre peut-être 2-3 secondes. Restart, hein. Ouais, parce que c'est vrai que du coup, euh... ah, en théorie, à la base, c'est censé être.
1: Falloir espérer, euh, je pense pas qu'il va pas. falloir espérer moins de, moins de 30 secondes à une minute pour le restart parce que je vois pas trop comment ça serait possible. Donc... Après, de après, de toute façon, après tu vas me un dire. Moyen... Aujourd'hui, des serveurs qui te rendent c'est assez rare. Bon, sur la live, on va pas se le cacher. C'est rare. Euh. Genre... Sauf qu'exceptionnel, euh, c'est assez rare. Et puis de toute façon, c'est un moyen de transition... En attendant le meshing finalement parce que quand oui on vrai. Le machine, on non je repense
0: à un truc je pensais un peu en équivalent je pense que déjà joué dans six of 6, quand t'es sur un serveur et qu'il est presque Avec, vide
1: il euh, a le refond des mers là ouais, ouais as... voilà ouais,
0: t'as une espèce de truc qui dure c'est une petite cin... ouais, ouais, un petit message qui dure ouais ça doit peut-être durer, durer bien 20 bien, 30... ça dure bien 15... ouais, ouais ça 15 20 30 20 20 20
1: secondes ouais. euh... donc, donc franchement donc voilà ça moi j'attends pas forcément un truc en moins de 30 secondes si c'est le cas je serai sur le cul mais voilà un truc en moins de 30 secondes
0: ah y a qui qui dit Discord de la Corpo, j'ai un message de Niku qui se prime, qui se prime partout d'ailleurs, je crois de ce que j'ai compris. Maintenant, il faut aller sur son Discord pour voir ses messages. Euh, pour test du RL Tech Preview le 7 février. D'accord, ok.
1: Alors, fais voir, on va regarder ça tout de suite. Euh... Programme non, de Parce la que c'est vrai que tu sur son février. Discord.
0: Moi, j'y suis pas, j'ai pas été. Bon.
1: Alors, moi, j'ai rien
0: du tout. Je sais pas si je suis encore en odeur de santé dans la, dans la communauté Alors, c SC. communauté donc... <rire> Vu y a d'autres jeux à fouetter en ce moment, j'avoue que je ne vais pas chercher spécialement, les, je ne vais pas couvrir verra les news euh, maintenant. De
1: enfin, voilà, toute façon, oui, on aura certainement d'autres euh, d'autres RL euh, Tech Preview qui vont arriver, euh, et puis même, je pense qu'on aura, à mon avis d'abord, le classique, le combo classique PTU-Evocati, PTU-Vague, 1, 2, 3, 4, 5, euh, avant la live, avec les application layer et tout le bordel là. Euh, de toute façon, les PTU Evo, vous allez voir, c'est toujours le même bordel. Hein. Les et premiers oui, patch dieu. notes qui arrivent euh, sont assez, euh, assez brefs et assez courts. Il n'y a quasiment rien dans les patch notes à base de juste on teste les fonctionnalités de base. Donc, on a déjà parlé la dernière fois, c'est le, le stability euh, où tu as juste les quelques trucs de base, genre quantum, chargement, etc. Mm. Et euh, après, euh, plus, euh, on va dire pour chaque patch note, tu as une ou deux features qui est en focus testing. Genre, par exemple, pour la 322, euh, bah. Le deuxième patch note, euh, après, le, le, après le, le, le General Stability, on avait, euh, j'ai n'importe quoi, euh, euh, on avait euh, Seraphim Station à tester. C'est arrivé avant, mais on s'en fout. Hein. Uh, Seraphim Station. Puis après, tu avais eu euh, le, le Player Air Update qui était en, en focus testing. Puis après, tu avais eu les, les Settlements. Puis après, tu avais eu le Santo Kai et les x 5 qui étaient arrivés en même temps. Enfin, je dis n'importe mmh. quoi. Hein. Mais voilà. Puis après, tu avais le Sabel Structural qui était en, en test, mais euh, prévenu sans, sans les FX... Euh, enfin voilà, je veux dire, c'était euh, c'est généralement comme ça que ça marche et je pense que ça va marcher comme ça. On va s'attendre à une longue période de, de test où chaque jour on aura un ou deux focus testing différents. Mais ouais, on verra ce que ça donne évidemment. Euh, du coup, dans les prochaines semaines, j'espère la semaine prochaine qu'on ait euh, à nouveau le, ah, un général stability au minimum mm. en fin de semaine prochaine, peut-être. Ouais, on verra. ça
0: va avancer tranquillou quoi.
1: Il n'y a pas trop de news la semaine prochaine, on parlera des EO si vous voulez, plus en détail. Oui, voilà, par exemple. On verra on, bien. On pourra
0: on... bien des news à parler. J'ai oh, oui, peut-être que... même un petit sujet, tiens, parce que en fait, je dernier. Suis... Franchement, les
1: Master Mode, le, l'Inside Starcene de la semaine prochaine. Oh, ça, ça peut être intéressant. Euh, Next is going Ouh. to be the Master Mode update coming to 3.23. Il y a des ça, choses donc, à dire. Tiens, ça ah, me donnerait presque
0: envie d'inviter. Tiens, Gilga, tu veux pas venir nous donner ton avis sur les Master Mode parce que ça peut changer pas mal de choses. Ah non, tu vas me dire, il n'y a, euh, y a, y a pas la notion des ailerons et tout le bordel au niveau de. Euh... Euh, ça, je, je, ça aurait été plus quand euh, il s'appelle euh, Prototype 42 euh, qui avait fait un, tout un sujet sur les Master modes où pendant un moment il était très sceptique en fait au tout, au tout début sur le fait que sur la, sur la dynamique au niveau des combats en PVP tout ça etc que ça allait peut-être changer à ce niveau là les Master modes Chrome c'est le nouveau mode de, de vol en fait Ouais, c'est le Master Mode, par les surfaces de contrôle, tout à fait, ouais, je me suis, euh, je me suis planté. Mais c'est vrai qu'ils en ont parlé à un un Le Master Mode, c'est en fait, c'est ce qui te réduit un peu la vitesse. Euh, quand. Euh, je crois que t'as deux modes, t as le mode SCM qui
1: C'est ce qui rebalance le, ouais. le PVP Dogfight et qui est évite le, les problèmes de jeu entre autres. Donc, en ça, gros, exactement. ça a réduit la vitesse pour le mode de, 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 de vol classique. Oui, après, vous pouvez
0: le tester en arrière-commandeur. Ouais. Et il
1: ouais. y a larrière Commander, ouais. Ça réduit la vitesse pour le mode de, oh, de si. vol classique.
0: Il y a un truc, il y a un truc qui est arrivé a un commandeur je sais pas si e... vous avez eu l'occasion de le tester, mais il faudrait que j'aille le tester, c'est les... les courses en Dragonfly. Et on l'air assez stylé, euh... à part qu'il y a plein de cailloux. Là. Oui, bon. <rire> tu te manges des cailloux fini. toutes les deux mètres, mais bon, euh... j'ai vu, vu ouais, Salty Mike tout à l'heure euh, s'éclater dessus, c'était assez rigolo.
1: <rire> ok.
0: Oui, Elite Dangerous, ça, j'en ai parlé il y, a... il y a à peu près 15 jours, on avait fait un petit focus là-dessus sur, euh... là sur Elite. Ok, bon bah écoute, si t'as fait un peu le tour de lecture, bah... Ah ouais, voilà, on a fait
1: le tour, il y a toujours un milliard de trucs à dire, ouais.
0: Oui, 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 de toute façon... Il y a rien,
1: mais, mais voilà. Effectivement, il y, pas... y a quand même des trucs cette semaine, quoi.
0: Ok, ça marche. Bah écoute, on, on va te laisser du coup, mais merci pour les actualités de la, ouais, la semaine ouais. sur Star Citizen. Et puis de toute façon, dans tous les cas, on se retrouve... Semaine prochaine, dimanche ouais, ouais. prochain pour parler les des Master Mode et pour parler euh... de Master Mode, ouais. Donc je verrai si <rire> effectivement, euh... chose, verra. je, je, je vois, Ça la pourrait la être tout intéressant, ouais, de peut-être de faire venir. Je vais, je vais le voir. Je vais voir si je peux le contacter, etc. Voir, je vais voir ce que, que ça. ça
1: donne sur les Master Mode. Ouais, voir. Si euh... ou pas, mais... faire un
0: petit débat. S'il n'y a pas trop de choses, pourrait faire un petit débat sur les Master Mode, ça pourrait être pas mal. Euh... Je vais réfléchir à ça, tu va vas voir dans la
2: semaine et je vous tiendrai au jeu du coup. Du coup, on va être obligé de faire des devoirs pour tester un peu si on le fait pas souvent.
0: Oui, non mais t'inquiète pas. Après, ça se laisse vite rien à Commander. Non, c'est pas mal, je l'avais testé, c'est assez stylé.
2: Mais je pense que, ouais,
0: j'attends de voir comment ça va se comporter dans le PU et tout. Après, le truc pour moi qui va être Game Changer dans les Master Mods, c'est même pas le changement des combats, etc. C'est le fait que tu vas pouvoir enfin Quantum où tu veux, dans la direction que tu veux. Si ce truc-là est actif... Oh putain ça va être Game Changer hein, Parce que ça va faire comme dans Elite Dangerous Tu vas décoller de la planète Tu vas pouvoir quantum dans l'espace oh. Et ça va aller plus vite ah, recommence. Ouais.
2: Oh, Il recommence ah. avec son Elite Dangerous Non mais parce que Arrêtez, tu l'as euh... dans Elite Arrêtez. Dangerous Mais dans No Man's Sky Ok de bon, moi, dans sais. No Man's Sky je si je veux. <rire> mais, tu veux
1: Mais pour le coup j'étais en train de scroller Juste en dessous du, du post Evocati là, euh, par, par pur hasard Et je tombais sur une confirmation Une précision de Zylot Qui disait bien que, vous allez... que en tant qu'Evocati On sera en mesure de euh, mm -hmm. discuter De ce que nous sommes en train de tester et jouer Donc tu peux parler de l'état Ouais. De, de la chose, jouable, injouable. Par contre, tout ce qui est images, euh, visuelles. Ah, tu, peux euh, vidéo, avis, quoi, euh, tu peux donner ton avis,
0: quoi, du coup. Tu peux donner ton
1: avis. Et ça. Euh, live en direct, etc. seront toujours protégés Alors, par le
0: NDA. voilà. problème, euh, c'est chelou parce que si tu donnes ton avis, ça veut dire que tu vas potentiellement parler de trucs. Gens bah, tu peux têtres.
1: parler de l'état en fait, tu peux dire euh, ah, bah, par exemple les UGF oh, bah, ils sont pétés, oui, c'est pas le cas. Hein. Oh, oui d'accord, les... tu, tu peux dire les... genre ah, ouais. les UGF
0: sont pétés mais genre imaginons que t'as un event qui s'écrète ou un truc un peu comme Aïk Lidris que personne n'est au courant, t'as pas le droit de dire ah bah ce truc personne n'est personne au courant et euh, cassé ou c'est génial quoi. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas parler d'un truc qui n'a pas, euh, pas été diffusé comme info et donner ton avis dessus. Tu peux donner ton bah, avis que, que sur les trucs qui sont
1: dans le. Patch notes, à partir du moment où dans le patch notes, ah, ça oui. parle des UGF, tu en parler.
0: Ouais, si c'est marqué un truc genre Even Secret à la con, tu pas le droit de dire ce qu'il y a derrière. Quoi. Là, ça serait, euh, du... ça serait du NDA, de l'huichon. Et oui. Oui, voilà. Euh... Il enfin, faut, faut trouver euh, la subtilité. Euh, quoi, c'est
1: ce <rire> je pensais aussi dans le sens où, effectivement, il y aura des, des... les patch notes seront publiés. Il hmm. y aura des trucs qui seront en.
0: Oui, c en... en
1: masqué. Tu vois, non, hein. mais ouais,
0: je dis ça parce qu'ils ont sur... toujours tendance, tu sais, parfois à te foutre un peu des features que t'as pas vu qui te parlent pas, ils sortent te laisser te découvrir. Et puis tu fais, oh putain, j'avais pas vu ce nouveau truc, ils en avaient pas parlé. Tu fais, Ah c'est génial. Tu sais, je genre les petites features cachées à la con qui te disent pas trop. Quoi. Oui.
1: Mais en tout cas, ouais, en tant que créateur de contenu, franchement, je suis content de, de ça parce que ça va être euh, vachement bien. Oui. Pour
0: le coup. Non, mais ça, ça va être cool. Franchement, honnêtement, c'est vrai que c'est pas de mal. On va voir ce qu'il va donner bon, en 3 Puis je pense qu'à mon avis, les mecs aussi, ils doivent... ils doivent se dire, bon, on fait ça parce que vu la quantité de contenu qui va arriver avec les 4-0 et la suite. Mm -hmm. Si on doit s'amuser à faire le flicouille sans arrêt, ils sont pas rendus quoi.
1: Ah, c'est aussi pour ça qu'ils anticipent de toute façon. Ils sont
0: pour. Enfin voilà. Ok, bon bah en tout cas bah merci à toi. Puis de toute façon dans tous les cas on se retrouve semaine prochaine pour la suite des aventures.
1: Exactement à la semaine prochaine.
0: Oui, heureux, donc on se retrouve pour la suite euh, des aventures euh, sur l'actualité euh, science-fiction et fantasy de la semaine. Oui, comme tu dis, effectivement, Chrome, c'est vrai que c'est euh, assez particulier. Oui, mais je pense que c'est un moyen, en fait, de euh, le fait que qu es quand même des évos, t'as certains trucs qui sont en NDA, mais... Euh... Il commence un peu à faire en sorte de parler de certaines infos pour que ce soit un peu plus simple pour eux à gérer, parce que sinon, ça serait trop le bordel au niveau de la gestion sur Star Citizen et sur tout ce qu'il y a à dire. Mais là, du coup, ce que je vais vous proposer, c'est de débriefer un petit peu rapidement, d'ailleurs, l'actualité science-fiction et fantasy de la semaine, à fois dans les jeux, films, séries... Euh, genre jeu vidéo film série je vais y arriver euh, et du coup on va faire un petit débat après on va parler d'un petit sujet je suis sûr que ça va vous intéresser tiens je voudrais avoir ton avis d'ailleurs sur ce petit débat l'air il sait pas de quoi on va parler justement alors c'est ça qui est non,
2: intéressant tu vois pas, je regarde tu sais de manière
0: oui tu regardes en fait parce qu'il a un script, script en fait il a un script ah, moi, ah, mis, est ce que je l'ai mis dans le script de l'émission ou quoi oui ouais je, je l'ai mis au
2: clip ouais, donc ça va donc tu ah. sais de
0: quoi ça cause tu peux préparer un petit peu tes argumentaires <rire> tes petits argumentaires sur ce, sur ce sujet tu
2: précise ce que tu veux dire par ah oui sur euh, okay, oui, non, oui je... voilà. Enfin, C'était par rapport à l'actualité. Ouais. On en juste après. <rire> mais là, du
0: coup, juste dans un premier temps, on va euh... Euh, quoi Chrome dit ah oui, euh, Liard Lair... fait attention, il y a un château derrière. La... Mais c'est c'est le château de Poudlard qu'il a derrière lui, qu'il qu a fait, qu'il a construit en stream d'ailleurs. C'était pas aller voir sa chaîne du coup. N'hésitez pas à aller voir aussi la chaîne de Frisbee que j'ai oublié de mettre juste avant. De toute façon, vous avez euh, Frisbee qui est dans le dans le chat euh... et du coup, vous n'hésitez pas à aller voir ses cha... sa chaîne du coup. Titan Star Runner pour consulter l'actualité, Star Citizen. Mais là, du coup, on va reparler un petit peu de l'actualité généraliste
2: sur euh, la science-fiction évidemment forcément inspiré dans poudlard
0: ça. mais forcément oui, il ya un film la semaine prochaine si vous en avez marre ouais. d'aller voir des navets parce que je crois que cette semaine en termes de films au cinéma il y avait rien aussi oh, il y avait un super film magnifique il y avait madame webb <rire>
2: Ah putain oui c'est vrai. Ah oui, ça, Il a fallu que j'explique à Madame justement ce que c'était cette nouvelle ce nouvel étron euh, made in Marvel. Euh... Oh purée de
0: déconner. Mais déjà, déjà rien que le nom, Madame Webb, j'attends euh, son équivalent,
2: Monsieur Minitel. C'est pas, pas Spider Silk euh, le personnage de Spider Silk dedans. Je sais plus, Je sais plus. Genre, Mais c'est un personnage random que personne connaît en plus dans un univers.. Euh, qui a à peine... Enfin, euh, c'est du Spider-Verse, quand Je te dis pas de bêtises. Oui, c'est du Spider-Verse. Ouais. Euh... Euh, on voit apparaître, je crois, Spider-Man 2049 ou un truc comme ça. Ouais, euh... c'est
0: possible. Ouais. Mais honnêtement, franchement, dans les Spider-Man, si vous voulez vraiment voir des, des très bons Spider-Man, autant aller voir les Across Spider-Verse et, euh, et les films d'animation qui sont sortis de chez Sony, là, qui sont énormes. Et pas l'espèce de Madame Web tout moisi, qui nous sortit pour le café. Ah bah non, mais il... Madame
2: Web, c'est un personnage euh, du.. Ah bah tu vois, je juste un personnage. Point. Du Marvel, euh, du Marvelverse, je ne sais. Okay, pas. Euh,
0: et non c'est en fait en ce moment c'est euh, chez Marvel, c'est euh, personnagerandom.com euh, où en fait ils ont sorti Echo là sur euh, sur euh,
2: sur Disney oui. là, que j'ai commencé à regarder, j'ai failli m'endormir. Oui mais attends parce qu'ils ont essayé. Oh là, enfin, ouais, mais je, je savais pas. Echo, euh, ils lui ont remis un lien avec. Rien euh, à voir avec King le, King le dauphin de, du jour du grenier. c'est
0: clair. Le jeu est oh, mieux en ça proportion. C'est un bordel. Non, mais Eco, c'est... Enfin, bref. Euh... Oh my God. Ouais. Non, mais là, on va parler d'un autre film qui sort, lui, par contre, le 28 mars... Le euh, 28 février, pas le 28 mars. Ouais. Qui, euh, déjà, je pense, à mon avis, va exploser euh, tous les charts et qui est génial Non, c'est nul. C'est nul, ce film. <rire> <rire> non, c'est pas vrai. Dune 2 pas... Dune 2 Vous avez déjà le premier qui est sorti l'année dernière qui a explosé carrément les charts. Et il paraît que le 2... Deux juste
2: énormissime. Alors,
0: on, pourquoi on sait qu'il est énormissime, c'est parce qu'il a commencé à avoir justement les premières euh,
2: critiques. Qu'on commence à un. Il y a un mec qui a sorti un bouquin euh, avec l'histoire dedans. Il y a il y a, y a 50 ans. Oui,
0: il y a ça, mais il y a eu aussi les premières critiques qui sont tombées euh, oh, aux oh, États-Unis oh, 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 oh. parce que les gens ont pu le voir. Hein, enfin, les, les journalistes, et les gens triés sur le volet, évidemment pas les pauvres péqueux comme nous, un hein, pauvre humain mortel euh, qui n'ont pas pu le voir avant. Mais bon, après c'est normal. Hein, c'est des journalistes, des critiques de ciné, donc c'est normal. De prods, si vous nous écoutez. Qui puisse <rire> qu le voir avant, on va pas. On va pas non plus euh, tirer à boulet rouge là-dessus. Il sort le 28 février euh, 2024. Il euh, ah. faut savoir que c'est la suite du premier Dune qui est sorti en 2021, qui a quand même remporté, ne serait-ce que juste comme ça, 6 Oscars. Donc, euh, si vous aviez un doute de savoir si c'était un bon film le premier, évidemment, vous regardez le premier avant de voir ah, le okay. deux. Ça paraît logique. Faut trouvez, vous le trouvez en achat, en VOD et tout le bordel. Hein. Et euh, du coup... Euh, et justement, en fait, l'histoire du 2 va reprendre un petit peu euh, là où ça a été arrêté, en fait, un petit peu le, le premier volet. Alors, je ne vais pas vous refaire un peu toute l'histoire euh, qu'il y a sur, euh, sur Dune parce que c'est un univers qui est tellement grand, qui est tellement immense qu'on pourrait y passer euh, réellement des heures, mais il faut vraiment aller voir. Hein. Alors, déjà, le bouquin, les bouquins, il faut les lire parce qu'ils sont quand même assez exceptionnels. Mais euh, le premier, il faut déjà le voir. Et il y, ben, y a pas mal de réalisateurs qui ont été le voir, notamment il y a Christopher Nolan euh, qui a un petit peu a comparé ça à, à L'Empire Contre-Attaque, qui est son film. Préféré de la saga Star Wars, je sais pas pourquoi il était comparé ça à ça Il a souligné un peu l'incroyable et l'excitante extension de l'univers du premier film. Et euh, en gros, sur ce film-là, ça va explorer beaucoup plus de planètes que le premier, avec notamment le, le monde de l'empereur, joué par Christopher Walken, et le monde des euh, Arkonens, où apparaît euh, Fade Rota, incarné par Austin But euh, Butler. Je vais y arriver. Et donc du coup, euh, honnêtement, euh, je pense qu'à mon avis, c'est un film qui va cartonner euh, la semaine prochaine. Donc si vous n'avez pas vu, euh, évidemment, le premier, courez-y pour voir le premier avant d'aller voir le 2 et courir le deux. courir aller voir le 2 au cinéma.
2: Je vais y arriver. Je pense sais pas si toi tu l'avais vu. Quiet, le premier. Madame, madame a déjà pris les places en IMAX. Ah oui, quand même. Donc, euh, du coup, là, ah oui, euh, oui ça, Je pense qu'en IMAX, ça premier. doit avoir le coup. 29 ou le premier, je crois. Donc, euh, donc le je je premier, on l'a vu. Euh, je pense euh, que ça doit avoir le coup en IMAX. Euh, ouais, ouais, ouais. ouais. Après, euh, on m'a expliqué tu vois, que le IMAX, la qualité était tellement incroyable que dans le premier, à un moment, tu vois des... les représentants de l'Empereur là, qui sont capuchonnés avec une espèce de grille noire, et tu ne vois pas leur visage sur un truc standard. Mmh. Et sur, euh, sur du IMAX, t'arrives à voir, comme ça, mmh. un peu par transparence, les visages des gars, tellement c'est fin au niveau du grain. Quoi. Mmh. Mais bon, après... Euh mais bon, oui 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 je bah... paye la place aussi elle ne vente... pas donné l'IMAX non non, non c'est 25 balles la place euh, oui c'est 25 je m'en parle ça ouais ouais quand oh. elle m'a dit ça j'ai regardé je fais est-ce que j'ai vraiment envie de voir les mecs derrière les grilles
0: noires je m'en ai rien à foutre <rire> on peut pas aller le voir à 12 euros
2: c'est déjà c'est cher euh... le cinéma ça a
0: vachement monté mais c'est vrai qu'on a IMAX oh. ah ouais, euh, mais bon on va dire non
2: mais regardez ce film je pense que c'est un film en fait d'aller voir en IMAX les bouquins sont incroyables. Euh, un jour, je m'étais promis de faire une chronique dessus, mais il y a tellement à raconter. Enfin, les bouquins sont incroyables jusqu'à un certain moment. Deux chroniques. Enfin, enfin, trois chroniques, bah, parce qu'il y a trois livres, hein. je crois, c'est ça. Oh là là, mais non, malheureux, il y en a sept. Ah oh putain, c'est vrai, non, oui, non, c'est... Je, je oh. crois pas avec les films, parce que les films, ils sont... Mais il y sont... en, en a sept, ils sont, il sont y a... censés avoir trois des films, je sais pas. Ouais, il doit y avoir trois films. Ah, oui, enfin, mais oui. alors attention, parce que... Est-ce qu'ils n'ont euh, pas un peu trop égé, Je dis euh... qu'il y a sept livres, mais... Les deux premiers livres qui correspondent normalement aux deux premiers films euh, sont effectivement très concentrés sur l'arrivée des, des Atreides sur Dune et ce qui se passe avec mmh. les Harkonnen etc effectivement ce qu'on qu va voir après il euh, y a la suite immédiate dans le troisième bouquin qui fera certainement l'objet du troisième film, enfin j'en sais rien on verra euh, et, euh, et après on a euh, la suite de la dynastie Atreides, on va dire ça comme ça pour pas trop en révéler sur toute l'histoire, et, et donc ouais, les bouquins se complètent comme ça. Et je crois que les deux derniers, bah, je vous dis ça vraiment de tête et je n'ai pas du tout revu mes notes avant, euh, les deux derniers sont en fait, euh, j'en parlais il y a deux semaines et j'ai revérifié, parce qu'effectivement le Silmarillion c'est un assemblage euh, de trois textes qu'avait écrit J.R.R. Tolkien, euh, et en donnant des instructions à son fils pour euh, faire l'assemblage, et effectivement il euh, y a eu la même chose du côté de, du cycle de Dune avec Frank Herbert qui a donné des instructions à son fils pour, euh, pour compléter les derniers. Euh, 11 volumes, ah bah non mais, mais peut-être hein, parce que euh, moi j'ai vraiment lu les, je crois les 4 ou 5 premiers puis après j'ai arrêté parce que c'était far too much pour moi. Et puis j'ai décroché pour euh, des raisons que je ne citerai pas ici pour ne pas spoiler. Mais, euh, voilà. mais, le, mais du coup ouais, non, le 1 est bien. J'ai revu, euh, j'ai redécouvert des éléments du livre que j'avais oubliés, et en plus, là où c'est intéressant, c'est maintenant comme les studios acceptent que des grosses productions comme ça soient étalées dans le temps, euh, les réalisateurs ont plus le temps de faire, euh, de faire les choses et de, de, de poser les bases, etc. Là où euh, le film qui a été sorti il y a quelques années, maintenant je dois faire une trentaine d'années si je ne dis pas de bêtises, euh, qui avait Bon, faut le regarder pour la science, mais il n'est pas incroyable. Dire ça comme ça. Euh, voilà, oui, il y a celui de Lynch, oui, effectivement, celui-ci celui ouais. dont je parle. Mais je Lynch a tellement y pas y aimé. Un film ou deux le... films de Lynch, un, un seul. Un fait seul. Fait. Mais il en est sorti. Euh... Il, il a refusé que son nom soit mis au générique sur la, la version qui est sortie au cinéma en 84, en fait. Euh, parce qu'il n'était pas d'accord avec l'œuvre. et euh, dans la foulée il y a un autre truc intéressant je ne sais plus qui avait fait un documentaire là-dessus mais vous aviez euh, Jodorowsky qui avait voulu faire Dune aussi euh, et le mec il a mais, passé mais, des, des, des centaines d'heures à imaginer ouais. euh, comment il allait euh, faire le film et puis c est, c est, alors c'était très euh, farfelu il y avait des sketchs qui, enfin des dessins qui avaient été faits etc sur euh, comment il réaliserait le truc, il avait prévu de faire un film qui dure limite une trentaine d'heures. Enfin, tu... Juste pour dire, l'œuvre voilà, est tellement dense, il y a tellement de contenu, effectivement, que c'est une chance que Villeneuve ait la capacité de, de faire deux, trois, autant d'épisodes que les studios acceptent. Là, tu vois, ça, des
0: ça, ça des mériterait presque... Que... Enfin, on en parlait, je crois, que a le... la semaine dernière ou la semaine d'avant. Je pense que Dune mériterait presque sa propre série, tu vois, avec un spin-off, avec des trucs à côté. Ça ah, n'a pas tout, marché.
2: Parce... Ils l'ont fait. Ils ont, fait, oui, fait euh, ils ont fait une série d'une, c'était Les Enfants de Dune, si je ne dis pas de bêtises. Ah oui, c'est vrai, C'était euh, dans les années 90-2000, ça n'a pas du tout marché. Pas... Mm. Les gens n'ont pas accroché. Ah, en fait, c'est maintenant, Mais avec le stagecraft, tout ça, ils pourraient
0: ouais. faire des trucs de ouf. Hein. Euh, c'est beaucoup mieux maintenant, tu sais, avec les écrans, les, euh, les, les, tout ce qu'ils font en, fait, en termes de mm. ce qu'ils ont fait sur le Mandalorian, etc. Ils peuvent faire des... de l'immersion ah, oui, un a, peu a, moins oui, cher qu'avant. Oui, bien sûr
2: un peu moins cher qu'un film. C'est si, compte... si, beaucoup moins cher en terme de post-prod, en tout cas. Oui, c'est vrai,
0: voilà. Mais donc, du coup, voilà, vous avez le 28 février, vous avez euh, le, la suite de Dune qui, euh, qui est prévu de sortir. Donc, forcément, un excellent, euh, comment dire, euh, film à aller voir, et évidemment, à ne pas rater... Mais on va parler euh, d'autre chose, bon, on continue tout de suite sur euh, toujours sur la science-fiction. Euh, là, ça va être une petite news euh, rapide euh, et simple, c'est... Euh... j'ai un doute de savoir si on en avait déjà parlé ou pas, mais bon, je refais quand même un réédit. C'est euh, la série Fondation qui va avoir euh, sa suite, qui est prévue, euh, notamment avec une saison 3, euh, qui est justement en cours euh, de tournage. Et par contre, alors, soyez patients, parce qu'elle devrait sortir en 2025 sachant évidemment que les, euh, les deux premières saisons ont quand même coûté un bras, que ça a été quand même assez compliqué à tourner, et c'est quand même un assez gros niveau, euh, parce qu'on parlait justement de, de séries qui coûtent moins cher que des films, mais là je suis en train de me poser la question de savoir si Fondation a pas un peu explosé les, euh, tous les tarifs en termes de... J'ai plus exactement les, euh, le, le fric que ça a coûté, mais je crois que cette série a coûté un, un, un fric monstrueux. Et donc du coup, là, effectivement, il y, euh, y a la suite qui est prévue en 2025, en sachant évidemment qu'en ce moment, Apple... TV est un petit peu euh, au sommet de son art pour tout ce qui est des séries de science-fiction. Donc comme je le dis à chaque fois, euh, good place to be en fait pour voir de la SF. En ce moment, c'est un peu Apple TV. Donc sachez que voilà, si vous avez bien aimé mmh. les deux premières saisons, ben, oh, Fondation oh. est bien prévue et renouvelée pour une troisième saison. Du coup, qui arrivera par contre en euh, 2025. Et on va passer un peu à la suite des news. Et ça, celle-ci, je ne sais pas si vous l'avez vu passer ou pas. Euh, C'est Netflix. Parce que évidemment, on parle de science-fiction, mais on parle aussi de fantasy en ce moment aussi. On va élargir un peu le, le spectre. Et euh, je suis tombé un petit peu par hasard sur cette bande-annonce. Je ne sais pas si toi, tu l'as vu passer ou pas, du coup, euh, l'air sur Netflix La Demoiselle et le Dragon. C'est. Ah, euh... En fait, c'est une... Alors, je, évidemment, je ne peux pas vous mettre la bande-annonce parce que je pourrais envie de me faire strike, mais... C'est... En... C'est Millie... Euh, c'est Eleven euh, Oui, c'est exactement. C'est ouais. ça, exactement. C'est l'actrice qui joue dans Stranger Things, qui, euh, du coup, alors, pour... vous faire un peu simple, euh, c'est un film, évidemment, qui va sortir sur Netflix, qui est prévu pour le 8 mars 2024, euh, et en fait, tout simplement, l'histoire est assez simple. En fait, ça se part dans un univers de fantasy, où vous avez, euh, comment dire, différentes peuplades euh, qui se côtoient, et... Euh, il y a une des peuplades qui a l'habitude en fait de faire un espèce de don euh, d'une euh, personne en fait tout simplement à une autre peuplade qui vit qui a l'air de vivre dans les montagnes et évidemment euh, ils, ils font un don de cette personne pour qu'elle se marie évidemment avec un prince et elle trouve ça génial de se marier avec le prince c'est magnifique et tout et puis du coup elle se fait introniser et puis là il y a une super fête et puis là du coup le prince il la prend du coup directement dans les bras et puis là il la jette dans le vide et elle se casse la gueule elle finit au fond d'un <rire> trou et se, au fond de ce trou en fait elle se retrouve nez à nez tout simplement dans dans d'un dragon, dragon et vas-y démerde-toi ma cocotte pour essayer de survivre et c'est un peu si vous voulez un espèce de sacrifice humain pour un espèce de dragon sauf qu'évidemment forcément euh, si vous avez déjà vu un peu les Stranger Things c'est le personnage et l'actrice qui, euh, qui joue derrière euh, elle n'est pas du style un petit peu à se laisser faire et évidemment elle va tout faire pour un petit peu survivre et euh, essayer d'échapper un peu à ce dragon euh, qui a l'air euh, assez spécial et de renverser un peu l'ordre établi tout ça etc alors évidemment les autres ils ne veulent pas se laisser okay. faire donc euh... le film elle a vraiment pas mal. Allez voir la bande-annonce, c'est assez stylé, euh, l'univers a l'air assez cool, euh, donc franchement on a une bonne petite découverte, donc ça sort le 8 mars 2024 sur Netflix... Et c'est La Demoiselle et Le Dragon. Et d'ailleurs, j'en profite au, au passage pour faire un petit truc sur, sur Netflix. Moi, j'ai découvert quelque chose. Si, si vous cherchez, parce que moi, j'ai changé de téléphone récemment. Je suis passé du côté obscur de la force en prenant un Google Pixel 8. Donc, je suis repassé d'iPhone Androi à Android. Et j'ai recherché un petit peu des jeux et tout à, à jouer sur, sur mobile. Et évidemment, le gros souci qu'il y a quand vous essayez de jouer sur mobile, c'est que vous tombez sur des trucs à la Genshin Impact. Enfin, vous savez, les gachas classiques avec les lootbox et tout le bordel. Bah, sachez que si vous avez un abonnement Netflix, si vous installez Netflix sur votre téléphone, sachez que vous pouvez avoir accès à des jeux gratuits. Et des jeux qui ne sont pas si dégueulasses que ça. Parce que moi je suis tombé, notamment je suis tombé sur un équivalent de Cells. Donc pour ceux qui ne se souviennent pas, hein, 17 c'est un jeu qui avait été sorti par des Français, euh, genre un peu à la mode ouais. Castlevania. Il est disponible gratuitement, vous pouvez l'installer sur votre téléphone. Vous avez des, des jeux de science-fiction, des jeux de fantasy. Joué à un espèce, je suis en train de jouer à un espèce de jeu en ce moment où c'est un, un corbeau qui est, payé, euh, qui est payé pour récolter des âmes un peu dans, dans le monde. Et c'est des jeux qui sont sans microtransactions, qui sont gratos puisqu'ils sont compris dans votre abonnement et euh, qui sont narratifs et tout. Et, euh, alors, par contre, si vous voulez y accéder, euh, vous installez l'application Netflix sur votre téléphone et vous vous, cliquez, vous avez en bas, vous avez la liste des jeux, vous cliquez sur jeu et ensuite ça va vous renvoie sur le Google Play Store ou sur euh, l'App Store de Apple, si je dis pas de conneries. Euh, et franchement, il y a des bonnes petites pépites, euh, peut-être que je vous en parlerai d'une ou deux pépites comme ça, de science-fiction, ou de fantasy que j'aurais trouvé en jeu mobile, parce que bon, c'est vrai que euh, les jeux mobiles... Enfin, euh, pour ceux qui ne savent pas, j'en faisais il y a très très longtemps avant de faire une chaîne sur euh, l'actualité de la science-fiction, donc évidemment, euh, moi, j'essaierai de, de vous trouver des jeux euh, qui sont euh, pas des jeux avec lootbox et tout ce qui est censé. Hein, je ne vais pas vous conseiller du Honkai Style Rail ou du Genshin Impact, ou j'en passe, hein, Parce que c'est des jeux qui sont pas mauvais en soi, mais le problème, c'est qu'ils sont tellement bourrés de lootbox qu'à la fin, euh, vous finissez par y claquer un SMIC pour arriver à faire quelque chose, quoi. Donc voilà, donc si vous ne saviez pas... Euh... Netflix propose des jeux vidéo sur mobile qui ont l'air plutôt pas euh, dégueulasses euh, si vous avez euh, 5 minutes à tuer sur votre euh, téléphone. Et on va reparler euh, de la dernière euh, news côté, euh, euh, côté jeux vidéo avant d'aller euh, vous montrer un jeu vidéo un peu plus, un peu plus costaud. On va parler évidemment de, du prochain Final Fantasy qui est prévu de sortir, et qui est Final Fantasy Rebirth. Donc juste pour rappel, euh, si je reprends un petit peu euh, mes notes, il est prévu le 29 février 2024, donc pour rappel, hein, c'est euh, Final Fantasy Rebirth, c'est la suite de Final Fantasy VII. Euh, remake, qui est un peu le, le remaster et le remake complet de l'ancien Final Fantasy euh, qui est sorti déjà dans les années 90. Si vous n'avez jamais fait Final Fantasy, d'ailleurs je devais en parler, on, je voulais euh, te lancer sur le sujet, euh, de savoir est-ce que tu avais déjà fait ou pas un Final Fantasy, mais je crois que je t'avais déjà posé la question.
2: Je le... le 13, le 14 et le 15. Ah bah d'accord, donc t'en as eu... fait quand même quelques-uns. Hein. J'ai été spectateur pendant très longtemps du... du Final Fantasy VII qui était sorti sur... à l'époque. Ouais. Voilà. Euh... Et j'avais commencé à torcher le 8, euh... <rire> mais je suis jamais allé au bout parce que c'est vraiment des jeux qui, qui réclament beaucoup, beaucoup. Ça réclame pas mal de temps voilà. Mais
0: par contre, c'est des jeux qui, comme ce que je vous l'expliquais la dernière fois, je vous ai fait d'ailleurs une petite vidéo hein, pour ceux qui se posent la question « Qu'est-ce que c'est Final Fantasy Qu'est-ce qu'il y a derrière ?» tout ça, etc. N'hésitez pas à aller voir sur la chaîne. Je vous ai fait une vidéo qui vous récapitule, en fait, en même pas euh, moins, de, moins de 10 minutes, Enfin, pour bout 10 ou 15 minutes, je ne sais plus exactement, euh, qui vous récapitule exactement c'est quoi Final Fantasy, par quel Final Fantasy commencer, en sachant qu'il y en a plusieurs, tout ça, etc. Donc là, on a le set euh, Rebirth qui sort euh, le 29 février, mais pourquoi je vous parle de ça Parce que bon, ça, cette news-là, elle était un peu couverte et tout dans tous les sens, parce que qu'évidemment, forcément, le, le set Rebirth, qui est la suite du, du set remake, pour l'instant, est une exclusivité PS5. Alors, c'est historique là, euh... hein, parce que Square Enix a des.
2: Euh, a par des... contre, je te coupe 30 ouais. secondes, je suis désolé. Euh, moi, j'avais compris que Final Fantasy VII Remake ne reprenait pas l'intégralité du Final Fantasy VII d'origine. C'est possible. C'est possible. Y a... Et qu'en y... fait, ça, si ça, ça, c'est la histoire. Suite, ça voudrait dire que c'est peut-être la partie 2 ou la partie. C'est ça,
0: exactement. Ouais. Il y a eu pas mal de changements et tout. Il y a eu un petit twist de fin. Je vous en dis pas plus parce que sinon, ça risquerait de vous spoiler un peu l'histoire par rapport au Final Fantasy VII Remake. Mais effectivement, oui, il y a des trucs qui ont été un petit peu changés. Par rapport à celui d'origine. Mais pourquoi je, je vous parle de ça Parce qu'il est prévu d'être une exclusivité PS5. C'est un peu historique parce que Square Enix et tout, PlayStation. On va dire que PlayStation ouais, a un peu. Enfin, Sony a un peu sauvé euh, Square Enix euh, de la panade quand, euh, si vous vous rappelez bien, il y a déjà. Euh, ça remonte un peu au calandre grec dans les années 2000. Euh, les équipes de Square Enix avaient essayé de sortir un film, Final Fantasy, Les créateurs de l'esprit, qui évidemment n'a pas fonctionné. Ça a failli foutre dans la. Très bien. Pourtant, qui est très, très bien, effectivement. J'étais
2: si vous... à deux doigts de le chroniquer ce soir. Pour ah, mais fin, ouais, tu, vois,
0: tu pourrais. Hein, euh, franchement, honnêtement, je, je l'avais adoré, ce film. Mais il n'a il a pas marché, je pense qu'à mon avis... Euh, je, je crois, en fait, qu'il y, y a beaucoup de gens qui ont un peu de mal à accrocher avec l'univers de Final Fantasy, qui est quand même assez particulier. C'est vrai que c'est
2: assez spécial, en fait. Enfin, il y a...
0: Enfin, il faut, o... faut aimer le genre, quoi.
2: Ouais, non, puis... C'est le truc, moi, que j'avais un peu de mal à comprendre au départ. C'est, effectivement, de, de, de bien intégrer que les Final Fantasy... N'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est ça en fait. Alors que c'est euh... des chiffres qui se suivent. Alors là, oui, j'ai. Oui,
0: Le gars du marketing, je sais pas pourquoi ils ont eu cette idée-là. Parce que, je sais pas, j'ai regardé. Alors, je vais faire une petite aparté à la con. J'ai regardé euh, ce week-end avec un de mes enfants. J'ai regardé Maman, j'ai raté l'avion 2. C'est un peu Maman, c'est la suite de Maman, j'ai raté l'avion 1. Vous regardez Beethoven euh... 2, c'est la suite du 1. Vous regardez Final Fantasy 2, c'est pas la suite du 1. <rire> <C 'est... rire> <rire> tout le monde non, quand tu mets un chiffre mais... tu fais une suite, pourquoi ils font différemment je sais pas pourquoi je, bah, je je, non, pas. parce
2: que je pense que c'est une, une série avec une mécanique de jeu un esprit de jeu oui, etc. Ça. Oh, mais ça favorise pas, euh... pas en fait l'interprétation euh, alors que si tu mettais des noms différents euh... tu ce que je veux dire t'as plus le droit de dire que tu sais pas oui, oui, mais il faut bon, que tu pouvais, quand tu étais un peu genoux, parce que ah oui. les premiers Final Fantasy étaient en mode 2D, sprite dégueu. Après, il y a effectivement Final Fantasy 7 qui a renversé la table on sent vraiment connaître la série avec sa sortie euh, sur PS en Europe, etc. Mais euh... non, le seul qui a tenté effectivement de se faire une suite, c'était Final Fantasy XIII avec le 13-2. Et puis, il euh... comment il s'appelle si Oui, eu... c'est vrai, il y a eu le 10 et le 10-2, t'as ouais. raison. Mais je sais pas s'ils se suivaient. Euh, mais ouais, ouais, ouais mais...
0: je ne relèverai pas ta oh. phrase, Jean-François.
2: <rire> je ne sais pas <rire> si. <rire> mais c'est vrai que les jeux, normalement, sont tellement euh, riches à la base que tu n'as pas forcément besoin de leur créer des suites à tout va. Non, c'est vrai. Et là, je regarde la bande-annonce du Rebirth. Euh... Il y a un open world, non, Donc je te confirme que ça doit être euh, la deuxième partie du oui. Final Fantasy VII d'origine parce qu'il y a un sors, personnage qu'on voit apparaître. Ouais. Euh un petit
0: Donc du coup, juste pour revenir à ça, c'est parce que justement, euh, comme je disais, c'est une exclusivité PS5, mais ce serait une exclusivité PS5 uniquement pour 3 mois. Donc ça veut dire que le 29 mai 2024 vous allez enfin pouvoir y jouer sur PC. Donc je pense qu'à mon avis, il faudra déjà que je refasse le, le, le set remake en, en, en entier, et peut-être essayer de vous proposer le WeBurf euh, une fois qu'il va, qu va sortir. Mais au moins c'est bien, parce que moi j'avais un petit peu peur, euh, j'ai toujours un peu peur, vous savez, des sédures d'exclusivité, tout ça, etc. avec euh, Sony, on va en reparler juste après d'ailleurs, euh, après le dernier jeu que j'aurais à vous présenter. Euh, J'ai toujours peur en fait que ça dure genre un peu, vous savez comme les horizons, Furbidden West, etc. ça dure facilement un an, même les Spider-Man et tout, ça dure presque un an et tout. Et que bah au final, euh, bon après c'est pas très grave, quand vous êtes un particulier et tout, de euh, comment dire, d'y euh, jouer un an après. Le service que vous prenez c'est qu'évidemment, forcément, il euh, y a vos collègues qui vous euh, spoilent la moitié du truc. Euh... Si vous voyez ça un an après, sauf qu'après en général, la majorité du temps, les gens s'en souviennent plus trop un an après, mais bon. Donc du coup, j'avais un peu peur effectivement que ça soit euh, assez éloigné, mais non, c'est juste une exclusivité de 3 mois. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc si vous êtes fine et fan de Final Fantasy, sachez que le 29 mai, bah, sur PC, vous pourrez y jouer à la suite euh, du 7. Et du coup, euh, on va parler euh, de la dernière petite news euh, de la soirée. Alors celle-ci, c'est un jeu que j'ai découvert, euh, mais vraiment euh, complètement par hasard. Ah là. Parce que je vous avoue que euh, j'en avais même pas entendu parler. Je salue d'ailleurs Equilibre s'il me regarde au passage. Hein, vous pouvez le retrouver sur Twitch en ce moment. Il, est... il va sûrement streamer le jeu et moi je pense que je vais peut-être le streamer aussi. Il s'agit de Ni... oh, Nightingale. Nightingale, merci, j'arrivais pas du tout à le prononcer. Alors qu'est-ce que c'est Nightingale Alors, euh, vous oh, C'est un oiseau. <rire> c'est un oiseau. <rire>
2: Oui, c'est vrai, vrai. vrai que quand non, tu tapes
0: Nightingale sur Google Images, effectivement, euh... tu trouves beaucoup de piaf. Je confirme, piaf. ouais. Euh, alors, Nightingale, en fait, c'est un jeu de survie et de construction multijoueur en ligne que qui se déroule dans un univers fantastique, enfin, j'aurais plutôt tendance à dire euh, fantasy, inspiré de l'époque victorienne. Vous voyez un petit peu les styles euh, et donc le, joueur propose, le jeu propose aux joueurs de créer leur leur propre village, d'explorer des mondes parallèles, de combattre des créatures magiques et de coopérer avec d'autres joueurs. Alors, faut savoir que le jeu va être disponible en accès anticipé. Il sort officiellement, mais dans pas très longtemps, il sort le, le 29. 29, 29 février, euh, la semaine prochaine. 29 ouais, il sort la semaine prochaine, du coup. Il euh, y, y a des... Dans le 20. Non, non, il n'est pas sorti. Attends, si, si,
2: je te... 20, ah oui, non, t'as peut-être raison. Dans le 20. Un le 20. Jeu... Non, non, j'ai la page... Oh, oui, t'as la page team, autant pour moi. Alors pourquoi je... j'ai... Euh... Non, mais c'est moi. Ah, que, ils ont peut-être non, non, je... peut
0: décalé le... Oh non, j'avais euh... noté le ouais. 29, mais effectivement, tu as raison, c'est le 20. Encore, encore, un
2: jeu, euh, encore un jeu insupportable à faire du crafting. J'ai pas fini Palward, Diane Shreddick, ou Fetch.
0: ouais c'est ça, exactement. et Quand j'ai vu ça, je fait. suis
2: rendu la vache. Il est beau.
0: Hein. Ah, non franchement il est beau. Alors c'est développé par un des petit studio là. indépendant qui s'appelle Inflection Game. Euh, D'ailleurs c'est un studio qui est fondé par des anciens employés d'un autre tout petit studio qui est absolument pas connu, Bioware. <rire>
2: euh... ah, ah, Tiens c'est intéressant. Bon ça quand hein. Ouais ouais ouais
0: quand tu commences à voir le truc et tout tu vois le site tu fais oh, c'est pas euh... mal c'est pas dégueulasse et puis d'un seul coup tu vois marquer des anciens devs de chez Bioware. Ah ouais alors. Juste pour rappel, il y a, y a quelques petites particularités en fait sur ce jeu, euh, juste en fait sur cette, euh, sur ce jeu-là, c'est que. Euh... Alors, on va revenir un peu sur les différents... Euh... Oui, donc t'as raison, c'est bien le, le 20 février. Donc, il va sortir sur, euh, sur PC, sur Steam et sur l'Epic Game Store. Donc, n'attendez pas de l'avoir sur console, évidemment. Au prix de 28,99€. Donc, c'est possible, d'ailleurs, qu'il y ait peut-être une, une petite réduction au moment où il sorte. Euh, alors, par contre, il, le jeu va nécessiter d'avoir une connexion Internet permanente et également 70Go d'espace libre. Je vous dis clairement 70 Go sur SSD, vous allez comprendre pourquoi. Euh, pour l'instant, pas de compte de sortie sur console qui est prévu. Euh, au niveau de la configuration, vous pourrez, dans les configurations recommandées, vous pourrez y jouer avec un Intel Core i5. Euh... 4460 avec une carte graphique euh, 960, mais bon, ça sera mieux de monter sur du euh, i9 euh, 9 e génération minimum et de la RTX 2080, histoire de pouvoir arriver à le faire tourner correctement. Et euh, on va dire que le jeu offre un petit peu une expérience de euh, survie immersive et variée avec des possibilités de construction, d'artisanat, de combat, d'exploration, euh, de vol, parce que vous allez vous, vous avez une espèce de petite ombrelle euh, qui vous permet de voler. Et euh, en fait, ce qui se passe, c'est que le jeu est reproductible grâce à un espèce de système de génération procédurale des royaumes et des cartes euh, qui permet justement d'avoir une expérience un petit peu différente. Donc en fait, si j'ai bien compris, parce que j'ai regardé 2-3 euh, vidéos euh, qui traînaient là-dessus, euh, vous allez pouvoir en fait soit être en solo, soit être en multijoueur jusqu'à 6, et en gros, vous allez être euh, balancé sur une espèce de une map. Vous allez devoir résoudre un peu différentes énigmes et vous allez devoir trouver un portail qui vous amène en fait à la suite de la map. L'objectif ça va être de trouver un petit peu, alors si je me rappelle bien, c'est de trouver justement le Nightingale, c'est un petit peu le, le royaume final que vous êtes censé trouver. Et à chaque fois que vous changez de map et que vous passez un portail, donc ce que j'ai cru comprendre, euh, les univers sont générés par un système de cartes. C'est-à-dire que vous allez, alors soit ce sont des cartes qui vous sont imposées, soit c'est des cartes que vous pouvez avoir vous-même, c'est-à-dire c'est l'espèce de, carte, de carte, des, des cartes papier en fait vous trouvez dans le jeu, et en gros, quand vous mixez ces cartes, ça vous crée en fait l'univers qui est derrière, donc le monde parallèle que vous allez visiter et du coup ça vous permet en fait de mixer d'avoir des, des univers complètement différents donc c'est à dire que chaque joueur va avoir une partie complètement différente parce qu'il y a du procédural derrière ce qu'évidemment on a euh, évidemment pas euh, comment dire dans, euh, dans du Hedge World, on a évidemment pas dans du Palworld par contre ça fait juste penser à un tout petit jeu qui est en préparation par nos, nos amis de chez Hello Games qui font No Man's Sky, c'est Light No Fire, et Light No Fire d'ailleurs on voyez les espèces de cartes elles sont juste là euh, et Light No Fire en fait euh, qui est en préparation Là dessus Lui il va avoir Un monde procédural Qui est de la taille D'un astre complet euh, Et va proposer Justement des quêtes Et tout procédural Et justement C'est un peu ce système là Qui est prévu dans Nightingale Donc j'avoue qu'il a piquer un petit peu ma curiosité euh, par rapport à ça. Il faut savoir que vous ne pourrez pas avoir de serveur privé. Il hein. faudra obligatoirement vous connecter au serveur directement de l'éditeur. Alors, c'est assez particulier d'ailleurs. Je pense que ça va un peu leur coûter cher. Il hein. ne faut, faut pas que je j'ai un truc en succès, parce que si c'est comme Palward, ça va leur coûter un bon. Et pour information, vous, avez, vous aurez des petits drops Twitch du 20 au 27 février. C'est pour ça que moi, je me tâte à euh, avoir peut-être à le prendre et puis essayer de vous, euh, vous le faire un petit peu en stream, histoire qu'on découvre ça. Mais j'avoue que cette notion de... Procédural, je sais pas ce que en penses toi par rapport au Est-ce que en avais déjà entendu parler de Nightingale ou pas du tout
2: Écoute, je l'ai eu dans une queue de découverte là sur Steam, mmh. je crois il y a trois jours. Oh les carousels Euh. Et. Ouais, alors j'ai. J'ai viré le truc en me disant. Ah non ah putain, putain ça y est un encore, je vais passer 10 ans Ouais, voilà, je, je, je veux pas encore passer as 200 disait, heures de mon existence ouais. sur ces trucs-là. Euh, mais euh... Ouais, étonnamment une chaudette j'arrive à avancer assez vite parce que je mm. me rends compte que j'ai que 25 heures de jeu et j'ai déjà euh, un, un tiers voire une moitié de la carte déjà développée donc c'est ouais, plutôt cool Bref, il, il incite à l'exploration en fait Entredade. je suis curieux de voir si, est, tu, si, ça veut, si ça va être pareil il est bien mais en plus, là où c'est intéressant, c'est qu'avec leur système d'upgrade euh, de, euh, de la flamme euh, qui fait que tu peux aller ou pas dans oui. le Shroud, hein, dans, dans l'espèce d'ombre maléfique. La brume, exactement, merci. Il euh, y, y a vraiment des, des, des passages obligés, tu vois, par exemple l'espèce de gros dragon wyvern de merde dans, oui. le, dans la capitale. Oui. J'ai aidé...
0: J'ai un pote sur le Discord à le faire. J'ai Némorax, d'ailleurs, à le faire, parce qu'il galérait. C'est une, euh, euh, une purge.
2: Tuer aussi, Ah, C'est une purge. Les autres, c'est d'une euh, facilité parfois assez déconcertante. Celui-là, putain de merde. Pardon. <rire> euh, mais non, il est, il est canon. Il est canon, effectivement. Je l'ai vu euh, dans, dans le script de l'émission. Du coup, j'y su, suis retourné, là, pendant que euh, mm, mm, mm. Frisbee parlait un petit peu de, de Star Citizen. Et je suis... Euh, agréablement surpris et il a de qualité est incroyable mais effectivement comme tu le dis il faut quand même une bête de machine derrière pour le faire tourner ouais mais il euh, manque encore euh, un
0: peu d'optim euh, sur Unreal de... ouais 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 mais c est, c est, ça fait un canon, peu peur aussi vois, en faire... termes d'optimisation là-dessus j'espère que ça sera euh peut-être un peu mieux optimisé. Moi, ouais, le, le seul petit défaut que j'ai vu pour le streamer, on va peut-être euh, crever notre race. Ouais, je pense aussi. Ouais, surtout avec les gestions des, des de la flore, etc. Euh. Mais par contre, j'aime ouais. beaucoup ce style ouais. un peu euh, les, fantasy les... victorien ouais. et tout. C'est magnifique. Par contre, le seul petit bémol que je vois, c'est que j'ai regardé euh, quelques vidéos qui traînent parce que vous avez des vidéos de, de, de certains créateurs de contenu qui ont aussi avoir le jeu un petit peu en avance, qui ont eu des euh, des bêtas, euh, des bêtas ouvertes et des bêtas fermées. J'ai trouvé que euh, les combats manquaient un peu de punchy. J'ai trouvé que c'était un petit peu mou du fiac en fait au niveau des combats comparaison prend raison d'un qui a vraiment des combats qui sont assez énergiques qui sont assez cool mm -hmm. euh, là je sais pas j'attends de voir manette en main ce que ça va donner enfin clavier en main plutôt clavier sous barre en bas ce que ça pourrait donner après est-ce euh...
2: que c'est est le fond du, du jeu aussi quoi tu je vois c'est vraiment l'idée mou... c'est de faire du crafting et puis qu'il a ce qui est un
0: peu mou du fiac euh... mm. ouais voilà ça chier quoi Mais après pour répondre à ta
2: question euh, parce que je n'y ai pas répondu, je trouve que ce système effectivement de, gé de, de génération euh, sur base de et des cartes, de, et tout de, ça, etc. D'éléments que tu mets voilà, dans voilà. la recette et qui te fait une alchimie derrière, je trouve ça plutôt cool C'est génial ça, je trouve euh... vraiment pas mal, même si j'imagine que in fine tu seras quand même obligé euh, de ah, tout des... les utiliser pour pouvoir euh... pouvoir comment dire. Euh, accéder justement à ce monde, ce mmh. monde final euh, parce que euh, j'imagine que les créatures ou les grosses créatures que tu rajouteras au fur et à mesure, c'est elles qui détiendront un peu la clé euh, pour un Possible, craft spécifique ouais, ou un truc ouais, comme ça. Pense, oui, un bah, classique, c'est hein. des boss quoi. On va pas te foutre une euh, grosse voilà. babette
0: en face de toi si c'est juste pour qu'elle te loote rien derrière. <rire> oh, ah euh... oh, super, j'ai eu un costume. Je suis vachement content de l'avoir vu. C'est quoi ça <rire> parce que tu... je te rappelle les quêtes de Berlin dans, dans Warwick Legacy. <rire> oh, C'était euh, quoi de... C'était le JDG qui avait fait un, un truc où, où tu voyais Berlin qui discutait sur comment il va faire. Alors du coup, je vais inventer mm -hmm. les quêtes de Berlin. Et, et du coup, vous allez donner quoi en qu récompense. ah oh, bah, ce sera un sac Et ça sera un, un sac super sac grand. Avec plein de c'est de, de la merde. merde. <rire> ouais. Ouais,
2: ouais. Et je, je vais avoir la honte d'avouer que je crois que je les ai toutes faites alors qu'il y avait besoin d'en faire une, une quarantaine ou une soixantaine. mais J'ai nettoyé la map de Hogwarts Legacy.
0: Ouais. ouais. ouais bah, J'ai ma femme de qui ma est ma dessus. Euh, elle est encore de cet après-midi dessus. Euh, chrome oh. d'ailleurs, ma, ma femme te remercie encore d'avoir euh, offert directement Hogwarts Legacy parce que c'est ma femme qui est en train de le poncer en ce moment le jeu. Elle est à fond dessus. Elle adore. J'ai même pas eu le temps d'y toucher, mais je pense pas que j'y toucherai tout de suite. Ne mets non, pas la main là-dedans, Max Fly. Non, j'aurais la... pas, pas nécessairement le temps. Pas... Il voilà. ah, y, voilà. y, y a Nightingale à tester. Y a... En plus, là, en ce moment, il y, eu, euh... y a eu No Man's Sky avec euh, la version de démo, tout ça, etc. Enfin, j'arrête pas en ce moment. Il y a, y, a, y a trop de jeux à faire. C'est euh... vraiment, vraiment au secours. Quoi. Mais moi, dans ce, ce petit Nightingale que j'ai découvert, bah, c'est Equilibre qui me l'a fait découvrir. Je, je m'attendais pas du tout. Quoi. Et j'avoue que en, ce début d'année. On est vraiment gâté en fait, sur les jeux de survie. C'est un truc de fou, un hein. côté indé. Enfin, c'est pas le World. Euh, là, vous avez eu là, vous avez Nightingale. J'ai envie de les dire, mais les gars, stop, arrêtez, quoi. <rire> Il y a trop de jeux, on n'arrive pas à suivre au bout d'un moment, quoi. <rire> Il y a Foucon qui annonce Dune en mode... Oui, ah, c'est oui, vrai, oui. vrai, oui. Oui, on exact. en a parlé, ah, je crois, ouais, la semaine ouais. dernière ou la semaine d'avant. Euh... Il ouais, y a une espèce de Dune MMO, là, euh, qui est censé arriver, hein. euh, qui a l'air assez violent, aussi, euh, sur, le... sur, ses... Comment dire, sur, son... sur sa conception et tout. Euh par rapport à ça mais bon voilà du coup euh, vous avez la semaine prochaine si vous voulez euh, perdre votre existence et euh, ne plus avoir de vie sociale ouais tu vois c'est ça là on ouais. le voit les combats et tout je sais pas j'attends vraiment voir ce ouais, que ça y, va donner il y a un, un peu, peu cet moutre, aspect quoi.
2: Ouais, mais tu vois là, c'est difficile d'avoir des combats euh, aussi euh, punchy, euh, ouais. dynamiques. Enfin, euh, Fantasy, ouais. dans Edge parce que es... c'est des TPS alors que oui. là t'es en FPS. J'ai l'impression quand tu. C'est vrai, effectivement.
0: Bien vu, effectivement. Edge c'est du TPS alors que là effectivement c'est du FPS. Ouais.
2: Mm -hmm. Et même, ouais, effectivement, les Final Fantasy euh, dans les nouvelles versions, il La claquent. Larry Simulator, c'est vrai qu'il
0: a tellement raison, Larry Simulator, parce ouais, qu'il a fait une
2: espèce de petite ombrelle. Moi, j'aime beaucoup ce petit parapluie euh, qui nous permet. Mais c'est pas, pas mal,
0: ouais, comme dans Enchudi, ça, ça fait le côté un peu, euh, le côté un peu aérien, tout ça, etc. Bah, le glider, ouais, que t'as dans Enchudi, des Pall World. Euh, ouais, c'est pas mal, ouais. Bah, c'est. Ouais. C'est pas comment on en fait au final. Et des FPS qui ouais. font un très bon feedback euh, sur leur cac. Bah, à voir ce que ça va donner, mais c'est vrai qu'effectivement, euh, quand j'ai vu ça au début, je trouvais. Je sais pas, euh, le premier film qui m'est venu, je me dis, ça a l'air un peu mou du genou les, les combats, mais bon, à voir. Hein. Comme tu bah, dis. Ça a l'air vénère quand même, hein, euh... Ouais, c'est vrai, là effectivement, ça a l'air un peu plus vénère. Moi, j'en avais vu un extrait de combat où je sais plus. Euh, parce que là, c'est les extraits de, que je vous passe, c'est euh, les extraits, euh, comment dire, de l'éditeur. Tu sais, l'éditeur, là, tu as tendance un peu à. J'ai regardé Dr. Horse qui avait fait une, un, petit, un petit extrait là-dessus, j'ai pas vu quelque chose d'aussi énergique. C'est pour ça que j'attends de voir ce que ça va donner, mais le fait que t'aies le système de génération procédurale et tout, avec des cartes et tout, euh, mmh. honnêtement, visuellement, euh, ça a l'air vraiment très beau. Euh, je crois qu'ils mmh. ont peut-être dû foutre ça sur du E5. Je pense que le système de... Comment dire De base building, ça va être encore euh, au secours l'enfer, on va y passer un temps de tarif fini. Donc, euh, donc à voir, quoi. Mais jouer, ouais, c'est... J'ai l'impression que ça, ça donne un peu les capacités qu'il va y avoir, en fait, avec euh, Light No Fire, espèce de génération procédurale, tout ça, etc. Il faut voir si, les, euh, si toutes les missions et tout le bordel sont bien adaptées au terrain. Là, par exemple, No Man's Sky a fait un, un update récemment sur son jeu où il y a des nouvelles missions qui sont procédurales en fonction de la planète où tu es. Mais c'est vrai que sur No Man's Sky, euh, même si les, les astres et tout sont générés de manière procédurale, ça manque un peu de, de quelque chose pour avoir des missions qui ont un peu plus de corps et tout... Euh... C'est un peu redondant en fait, au niveau des, des systèmes de missions euh, planétaires et tout sur, euh, sur NMS. Euh... Alors Je parle vraiment des missions de base, hein, de background. Hein. Je vous parle pas des missions qui sont rajoutées en plus avec des quêtes dédiées. Je parle vraiment des missions standards euh, FedEx que vous faites habituellement. Ça manque un peu de, ça manque un peu de corps là-dessus. Mais en tout cas, ce nightingale, à voir ce que ça va donner. Mais, euh, bonne petite découverte. Et j'essaierai peut-être de vous faire découvrir en live, du coup, également sur la chaîne. Sur cette même chaîne YouTube. Parce qu'on streamera dans tous les cas maintenant euh, sur YouTube et sur Twitch en simultané. Et du coup, pour euh, la euh, dernière news euh, du coup, euh, de la soirée, je voulais partir sur un petit débat assez rapide avant qu'on enchaîne directement sur, euh, sur la suite de la, euh, de la chronique. Je voulais revenir un petit peu sur les, euh, les espèces d'annonces et l'espèce de foutoir sans nom qu'il y a eu. Je ne sais pas si tu avais suivi un peu l'actualité. Euh, côté, euh, côté Xbox, c'est un peu généraliste hein, cette, euh, cette news que je vous parle là. Euh, on pourrait même, d'ailleurs, switcher. On pourrait même faire, euh, hop, on peut même faire ça. Euh, hop, on va faire ici, euh, hop, débat geek. c'était quoi du coup Bien ou pas les exclusivités Du coup, juste pour rappel, euh, pourquoi je vous parle de ça Parce qu'en fait, il y a eu pas mal de remue en fait, euh, récemment, notamment autour de Xbox et même PS5 qui a pris un peu la parole récemment. Donc pour euh, résumer, euh, revenir un petit peu euh, euh, là-dessus sur, euh, sur, les, sur les news de manière générale. Qu'est-ce qui s'est passé On a eu, en fait, The Verge, c'était il y a à peu près euh, une bonne semaine et demie, euh, qui avait commencé euh, à fuiter des informations comme quoi Microsoft commencerait à changer ses plans et proposerait potentiellement, alors je mets des pincettes et c'est des hypothèses hein, par rapport à ce que je vous dis, potentiellement des jeux de Xbox sur des consoles concurrentes, sans évidemment les citer, mais euh, tout le monde évidemment, a eu en tête euh, la PS5, parce que bon, la Switch pour l'instant c'est un peu galère d'arriver à faire tourner des sites de chez Xbox. Du coup qu'éventuellement, les exclus commenceraient à disparaître chez Xbox. Donc ça commençait un petit peu à gueuler, les gens ont tellement spéculé que ça a été loin, les gens ont même imaginé, en fait, que, que Xbox allait nous faire une Sega, et qu'ils allaient, pour rappel, un hein. Sega, à l'époque, euh, avait lancé une console, ça n'avait pas marché, et puis du coup, ils avaient dû euh, lâcher l'affaire et devenir éditeur de jeux, et non plus euh, fabricant de hardware, donc tout le monde a cru que Xbox allait faire le même move, moi le premier aussi, parce que je... ce qui, au final, n'aurait pas été déconnant, parce qu'on voit que depuis des années, en fait, Microsoft pousse à mort, en fait, plus le côté euh, service, le côté Game Pass, tout ça, etc. Euh, et on sait d'ailleurs qu'il y avait Satana Nadella, qui est le PDG de chez Microsoft, qui avait dit, là vous avez Phil Spencer, hein, qui est le responsable côté euh, CIO, côté euh, Xbox, dans la division Xbox de Microsoft, mais le PDG au-dessus de Microsoft, Satana Nadella, avait dit à l'époque, euh, ouais les exclus, c'est chiant, c'est relou, euh, ça serait bien s'il n'y en avait plus. Quoi. Et euh, on sent, effectivement, qu'ils ont l'air de vouloir commencer un peu à pousser les exclus. Donc là, ce que je vous montre, c'est un peu le podcast qui a été un peu la réponse cette semaine de, de Microsoft là-dessus, où ils ont Préciser, euh, que qu'il n'y aurait pas de gros titres qui arriveraient pour l'instant sur PS5 comme du Starfield, comme du Indiana Jones que pour l'instant ils allaient réfléchir à essayer de faire passer certains de leurs titres, alors sans les citer il y en aurait 4 qui seraient en test euh, donc il y en a certains qui ont imaginé que ça pourrait être du e Rush ou du euh, Sea of 6. Qui pourrait éventuellement passer sur du. Euh, comment dire Sur de la plateforme. Euh, sur de la plateforme type, euh, de type PS5 ou concurrente. Hein, ils ont sans préciser exactement quoi. De toute façon, les jeux sont déjà sur PC avec Xbox. Euh, mais du coup, d'un autre côté, vous avez euh, le fameux Field Sensor qui discute là, qui, en, en, un petit peu en aparté, euh, en rediscutant avec The Verge avec une nouvelle interview, on lui a reposé la question sur Starfield. Il a fait Oui, alors en fait, euh, on réfléchit, on ne sait pas trop, mais peut-être, mais on va voir. Donc. Euh, c'est un peu en étude. Et d'un autre côté, je vais en finir avec ça, je vais vous donner un peu mon avis, et après je te laisserai te donner ton avis l'air euh, là-dessus. Euh, C'est qu'on là, a bah, PlayStation qui nous a fait également une conférence euh, quasiment. Euh la veille que Microsoft prenne la parole, et euh, on sait qu'en ce moment, euh, PlayStation, notamment, on l'a vu avec Eldivers qui est un jeu multijoueur, qui est un jeu d'ailleurs que j'avais pas fait gaffe la semaine dernière, je me disais, tiens, c'est quoi ce PlayStation LLC J'ai regardé sur Steam, effectivement, c'est le nouveau, nouvel éditeur, en fait, de chez PlayStation, euh, qui édite un peu des jeux euh, de, différentes, euh, de différents développeurs, et euh, PlayStation LLC, maintenant, euh, fait des jeux qui sont, qui paraissent, euh, sur, euh, euh, sur Steam, sur, différentes, euh, sur différents supports, et Eldiverse est paru, notamment, qui est un jeu PS5, qui est paru en simultané Day 1 sur Steam, donc les gens pouvaient y jouer à la fois sur PlayStation et sur Steam, ce qui est quand même assez une première, parce que c'est vrai qu'en général, PlayStation avait plutôt tendance à attendre euh, au moins euh, un certain temps, on voit par exemple les euh, Horizon Forbidden West et Zero Dawn qui ont mis un peu de temps à arriver sur PC, euh, pour arriver à faire, euh, casser un peu, laisser un temps d'exclusivité avant de les mettre sur PC, sauf que là, ils l'ont fait Day One, et on sentait aussi le PDG de Sony qui avait l'air de dire Ouais bon maintenant c'est bien gentil mais bon voilà quoi, euh, on va peut-être essayer de foutre un peu les certaines exclus euh, sur d'autres euh, plateformes, euh, bah, voilà, histoire de se faire un peu plus de thunes et puis euh, que les gens euh, découvrent nos jeux pour qu'ils viennent peut-être acheter une PS5, ça me fait rire d'ailleurs leur truc. Mais donc du coup je sais pas euh, ce que toi t'en penses par rapport à ça, est-ce que c'est tu penses que c'est la fin des exclus ou pas Est-ce qu'il y a vraiment un changement de paradigme là-dessus Est-ce que les exclus c'est si bien que ça ou pas en finale Est-ce que c'est pas un peu casse-couille en fait
2: pour les consommateurs euh, c'est une question qui, à laquelle il est difficile de répondre euh, j'espère que le chat aura aussi un avis là-dessus mais pour avoir euh, pour être passé du côté PS euh, quand j'ai décidé de craquer euh, mes salaires dans, dans des jeux de Playstation euh, à partir de la Playstation 3 et de ne pas partir sur Xbox euh, les Uncharted m'ont quand même vachement convaincu que certaines exclus, et les grands Tourismo aussi pour le coup, euh, qu'il y avait certaines exclues comme ça qui étaient pas mal parce que, à la différence des jeux, où euh, on, on était dans une dynamique de multiplateforme, de faire du portage en masse, etc., éventuellement d'avoir un portage sur toutes les plateformes en mode day one, tu constatais vraiment que tu avais des écarts, euh, bon, pas de gameplay, etc., mais tu avais quand même des écarts au niveau graphique, au mmh. niveau confort de jeu, etc., qui étaient qui se... qui pénibles en fait, au bout mmh. d'un moment et qui rendaient l'expérience un peu désagréable. Et je pense surtout au fait que quand tu avais effectivement du portage de Xbox/PC vers de la PlayStation, il y avait vraiment une perte euh, en termes de, de, de qualité sur, euh, sur le jeu. Là où effectivement bah, des jeux comme Uncharted euh, étaient développés euh, pour l'APS et avec euh, bah, tout, on tout on le moteur de l'APS et l'exploitation ouais. voilà, du, du moteur de la PS et ça donnait vraiment des trucs assez incroyables. Euh, donc je trouve intéressant que il y ait effectivement une exclu day one euh, sur, sur, sur des plateformes parce qu'on bah, s'est fait chier, on s'est mm. focus sur un moteur de jeu ou en tout cas sur le, 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 le support, sur un support et on a sorti quelque chose de qualitatif. Et qu'après on prenne le temps effectivement de faire du portage. Je pense mm. à, à Quantic Dreams qui a fait oui, effectivement Detroit, Become Human. Ils se sont concentrés, ils ont sorti ça en exclu entre guillemets euh, à l'époque euh, sur euh, la PS et puis après ils ont mis. Euh, ils ont mis le temps effectivement de le porter sur PC euh, de manière à ce que bah, le truc soit aussi top que sur PS. Donc ça c'est appréciable en mmh. fait. Euh, donc je pense que c'est bien d'avoir des exclus si elles répondent à des à un cahier des charges mmh. qualitatif. Euh, si on fait des exclus juste parce qu'on a décidé qu'on était des cochons qui allaient marketing euh... <rire> marketing à po... comme des comme des dégueulasses moi je suis un peu moins fan de ça parce que bref
0: ouais mais je te, euh... je te, potes, je, euh... je te rejoins là-dessus ouais. effectivement ouais, moi j'étais j'étais resté sur enfin, moi je pars du principe en fait que de, de base les exclus c'est chiant parce que c'est vrai qu'effectivement tu te retrouves enfin en tant que consommateur c'est chiant parce que tu te retrouves du coup à te dire, bah attends, vas-y, j'ai une PlayStation 5. Merde, il y a un jeu qui sort, genre il y a Starfield qui sort sur Xbox. Ah bah non, je peux pas l'avoir, faut que j'achète une Xbox. Donc tu sais, c'est comme quand on était gamin, où t'en avais toujours un ou deux qui se vantaient parce qu'ils avaient papa maman qui était rincé et plein as. Ils disaient, ah ben moi moi j'ai la Xbox 360, moi j'ai eu la PlayStation 1, j'ai. Oh putain t'as envie de leur dire. me Ils avaient toutes les consoles et quand t'arrivais chez eux, ils étaient alignés et tout, et dans un coin <rire> t'avais toutes les consoles ah, toi t'étais avec ta pauvre game boy de merde ouais. et t'avais qui droit de un jeu ça, ça c'est vrai que ça faisait chier Donc, en tant que consommateur c'est chiant par contre ouais je suis d'accord avec toi sur le, le principe d'ailleurs même si on pousse un peu l'exercice le... jusqu'au bout le... celui qui pousse vraiment l'exercice d'avoir des exclus qui ont un hardware qui est parfaitement adapté en fait au, au jeux bah, c'est Nintendo parce que Nintendo clairement quand ils conçoivent ces jeux enfin pour la majorité hein, les derniers euh, je pense que certains pourraient être euh, foutus comme un Mario Kart sur, euh, sur d'autres consoles je pense que ça changerait pas grand chose mais enfin euh, c'était le cas à l'époque de la Wii il y avait des trucs avec les machins etc et tout il y a certains jeux notamment mmh. parfois qui sont vraiment conçus euh, pour être euh, comment dire pour être jouable à la fois en portable être jouable et tout avec les, les Joy-Con et tout le bordel donc là il y a vraiment un intérêt mais c'est vrai qu'effectivement euh... Je, je me pose vraiment la question aujourd'hui, euh, ne serait-ce que le simple argument hardware, s'il est encore vraiment valable, parce que quand tu regardes en fait il se tire la moue entre de la PS et de la Xbox... Euh, quelque part, c'est un peu des PC qui sont downgrade, downgrade. Enfin, c'est juste des PC qui sont figés dans, un, dans le temps. C'est vrai que c'est sûr que vis-à-vis -vis des devs, c'est plus simple parce que as le dev, il, le mec, il a un, un, un dev toolkit, ouais. il sait qu'il développe pour une plateforme, il a pas besoin de s'emmerder. Ouais. Mais c'est vrai que du coup, est-ce que l'argument technique se justifie vraiment Est-ce que t'as vraiment. Genre, on prend Spider-Man 2 par exemple. Est-ce qu'un Spider-Man 2, tu sais, où ils nous ont vanté, euh... enfin, je crois même d'ailleurs, c'était dans le 1 ils nous ont vanté à l'époque, oui, les temps de chargement sur la plateforme vont être génial et tout, quand tu vas transiter euh, au niveau de la map, ça va être ultra fuite. Avec la nouvelle, euh, euh, le nouvel CD de, de chez, euh, de chez PlayStation sur la PlayStation 5, est-ce que quelque part ça aurait pas été faisable en fait tout simplement avec une Xbox Parce que enfin en termes de perf, je sais pas, ça a l'air de kiff kiff Borico quoi. C'est, euh... je vois pas trop la diff en fait en termes de, de hardware entre les deux quoi. Je... Enfin, comme dit une disent dans le chat effectivement, c'est vrai, euh, les exclus sont là pour euh, te faire choisir une console plutôt qu'une autre. Mais si tu prends juste T'enlèves les exclus et tu prends juste le hardware en lui-même. C'est quoi la diff de hardware entre une PS et une Xbox Alors, je parle euh, hormis le fait que, effectivement sur PlayStation 5, vous avez le lecteur Blu-ray. Ça, je suis d'accord. Mais sinon, le, le reste ouais, du temps, euh... voilà, je vois pas la... Ah, peut-être les manettes, remarque. Je sais pas si la manette de la PlayStation... Oui, il y a, a peut-être... Bah, après... Ouais, après, ça reste une manette, tu peux la connecter sur l'autre. Donc, on s'en fout un peu. C'est un, un hardware euh, accessoire. quoi
2: Alors... J'ai du mal à... Même si historiquement, c'est vrai que je me suis retrouvé dans le clan PS. Euh, je ne sais, sais pas si c'est ma vision de écolo... Euh, <rire> écolo en carton, bien sûr. Euh, mais c'est... En fait, on a, on a créé... Il y a des boîtes, voilà, il fallait avoir des parts de marché, des machins, mmh. etc. Mais aujourd'hui, effectivement... enfin. Euh, je vois moi depuis que je me suis créé mon pc de gaming euh, je me suis pas rué sur la ps5 euh, je compte pas du tout l'acheter parce que bah, certes j'ai mis déjà un petit bifton dans le truc et, euh, et effectivement je vais rejoindre ce que Sukhoi est en train de dire parce que c'est exactement mon propos c'est ça c'est finalement est-ce qu'on n'arrive pas à un moment où il faut changer le paradigme et mmh. dire on s'en fout du support euh,
0: vrai. Euh, de toute je façon ça sert
2: plus à si on est dans une dynamique... Euh... Surtout Microsoft, hein, avec leur x ouais, hein. mais tu vois, mais Si Ils on est dans une, une dynamique sur un peu, entre guillemets, euh, intelligente, qui est que bah, si je crée une PS5, je crée une Xbox, et puis mm. je crée d'autres consoles comme ça pour faire du support, c'est tout autant de ressources que je dois mm. aller piocher dans mon, dans mon sol, c'est tout autant de matière que je me retrouve à consommer, et je n'optimise pas du tout euh, mm. ma chaîne d'Appro sur, euh, sur ces trucs-là. Donc, est-ce qu'il n'y a pas un move intelligent environnemental et où on réduit finalement un peu le délire de la société de consommation Je suis parti très loin, je suis désolé, mais où effectivement, bah, on se concentre plutôt sur le fait de réaliser des jeux de qualité, Oui, euh, vrai. sur
0: plutôt que des features à la con d'un truc qui voilà vibre, que exactement. personne s'en fout. Quoi.
2: Euh, ou de créer le personnage exclusif. Mmh, vrai, que moi, je pense que c'est plus ça qui me saoule, mmh. c'est que les mecs, finalement, ils ont tellement envie d'arroser tout le marché que ils font du multiplateforme. Donc, le truc, il est porté day one partout. Mmh. Mais quand même, euh, pour te faire la petite caresse sur le dos de la main parce que t'as une PS ou parce que t'as une Xbox... Une vidéo, T'as un personnage que tu vas avoir sur la Xbox que t'auras pas sur la PS. Et un oui, c'est vrai. T'as bon. un ça, niveau en plus t'as un machin. C'est la semaine dernière que t'en parlais justement sur euh, Work Legacy. Legacy. Tout à fait. Bon. Ça, c'est. Euh, ouais, ça encore, c'est de okay. l'exclus
0: côté éditeur parce qu'ils ont passé un contrat avec eux. Mais là, je parle vraiment oui, des, mais...
2: de, des, des exclus qui sont euh, first party. Ça, ça, les, les studios first party. Bah, je, qui je vais, je vais te dire, ça. je pense que ça ne va plus dans le sens de l'histoire. Mm. Voilà. Euh, ça s'est défendu, ça s'expliquait effectivement sur le fait qu'on pouvait exploiter à fond euh, le potentiel d'un. Oui, sur les anciennes consoles. Voilà. Mais je pense que ça va plus dans le sens de l'histoire. Voilà. Mais c'est que... pas logique. Aujourd'hui, des PC de gaming foutent une dragée oui, haute ça. à une PS5, à une Xbox, et en plus, plus sont... bah, mission ce que tu disais. Euh, les consoles ne sont pas future-proof. Mmh. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va y avoir un changement majeur sur un moteur de jeu, sur, un gra... sur des trucs graphiques, etc., il va falloir recréer un, un support mmh. là où un PC est un peu plus future-proof dans le sens où tu vas pouvoir juste changer des parties au fur et à mesure pour répondre à ton besoin du moment. Mmh. Euh... Mais voilà, encore une fois, c'est parce que je pense que je mets une, co une considération environnementale dans le sujet et parce qu'à un moment... D'une manière ou d'une autre, la raréfaction va faire que c'est des changements de position qu'il va falloir adopter. Donc, si tu veux pas que des entreprises comme, euh, comme Sony, euh, Microsoft, etc. deviennent les Kodak de demain, il bah, faut peut-être qu'elles commencent à se poser les bonnes questions au bon moment. Mmh. Peut-être que c'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est plutôt une bonne chose. Mais voilà, je, je, ça va pas dans le sens de l'histoire. Mais après, oui. Ça s'expliquait ah, ouais, pour ça. Ils voilà. peuvent
0: faire le même move que, que ce que fait Valve. pas Valve, c'est assez particulier, mais Valve, par exemple, alors, ils produisent à la fois des jeux, ils, sont également, ils ont un store où, les, où ils accueillent les jeux, et à côté, ça mmh. ne empêche pas de faire des consoles portables. Alors, je crois qu'ils avaient même tenté de cesser des consoles de salon pendant un moment. Je crois que ça n'a pas trop marché, ils ont arrêté. mais Ils se sont positionnés sur le hardware, mais si tu veux, ils se positionnent sur le hardware pour en dire c'est un hardware qui accueille les jeux des autres. Quoi. On ne fait pas mmh. le hardware de la, de la Valve Index, enfin la Valve, je sais plus quoi, la, la Valve Portal, là... Euh la Steam Deck, je vais y arriver. On ne fait pas la oui, Steam Deck pour, 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 euh, pour l'optimiser spécialement pour nos, pour nos jeux à nous. Quoi. Elle est optimisée ouais. pour tous les jeux. Alors, bon, c'est vrai que ça fait un peu un, un espèce de monstre aussi parce que tu as des trucs dans tous les sens avec des machins tactiles, etc. Euh, contrairement, je pense qu'effectivement, si, euh, si Microsoft sortirait, sortait une, une console portable, il l'optimiseraient uniquement avec les, euh, les features qu'ils auraient besoin. Mais c'est vrai que je, je suis d'accord avec ça. C'est hormis Hormis Nintendo qui est un peu à part dans son coin et qui est vraiment assez particulier parce qu'ils ont toujours été un peu dans ce move de faire du, du jeu qui est vraiment collé uniquement sur la plateforme et je vois pas demain Nintendo nous dire, bon après on sait jamais, on peut-être se tromper, hein. peut-être que demain Nintendo va changer et va dire, bah c'est bon les gars on sort Mario Kart sur PC, <rire> et n'empêche, ah, mais en fait oui c'est ça le truc qui me tue, c'est que Nintendo pourrait se faire des couilles, en or, s'ils sortaient Mario Kart sur PC, sur Xbox et sur PlayStation, ouais, ils se multiplieraient leur. leur, leur... C'est ça,
2: parce que Petites, quel est l'intérêt
0: je... aujourd'hui
2: de garder Mario Kart, un, hein. un ouais. hardware qui est vieux, en fait enfin, je veux dire, Oui, euh... c'est ça,
0: c'est que tu bah, t'obstines tu de vouloir essayer d'upgrade de... ton hardware et tout en permanence. Euh... Tu je... je prends la même... la même réflexion que je me fais euh... parfois avec. Euh... Comment ça s'appelle Comment ça s'appelle les euh, euh, les box, les box internet. Avant c'était euh, faisable et tout d'avoir des box internet, un peu la freebox, etc. Aujourd'hui, quand tu vois ce que fait Apple avec l'Apple TV ou même Google avec des Google, ou euh, même les trucs intégrés sur les smart TV, j'ai même envie de dire euh, bon bah ok d'accord, euh, free continue à sortir un hardware dédié. Euh, parce qu'il y a forcément tout le monde n'a pas une Smart TV, mais est-ce que dans les dix prochaines mm -hmm. années, au moment où tout le monde aura une Smart TV, est-ce que Free n'aurait ouais. pas tout intérêt à sortir juste une foutue app sur une Smart TV et puis en avoir plus rien à foutre de, de sortir un hardware Parce que je vois pas la plus value qu'ils auraient quoi. Enfin euh, si, enfin tu ils peuvent éventuellement sortir une box euh, pour euh, te la brancher directement sur ta, ta prise téléphonique ou sur ta fibre, mais une box télé, je vois pas l'intérêt. Moi, la, la, la Freebox Pop, là, qui traîne dans un coin, je m'en sers une fois tous les 4 matins. Euh, okay. J'ai une Apple TV, j'ai Android qui est connecté sur la Smart TV, je m'en fous de la Freebox Pop. En plus, elle me le ouais, à chaque là fois là que là je la lance, elle me, elle me lance TF1, alors c'est insupportable. Donc, euh, du coup, j'arrête de l'allumer. Mais bref, ouais, c'est ça, en fait. Euh, je sais pas pourquoi, ils s'obstinent à vouloir continuer euh,
2: à vouloir sortir euh... des, du hardware spécial. Euh. Et... Il y a des cas, euh, il y a des cas, parce que je, je me faisais la réflexion au moment où tu étais en train de dire ça, je me dis, oui, en plus, c'est vrai qu'entre Orange, SFR, euh, Free et Bouygues, qui ont en plus chacun leur réseau téléphonique, leur réseau FIM, etc. Bon, ça après. Ouais, je parlais vraiment de la partie en... box télé hein. oui, oui 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 non mais bien sûr parce que, en pas fait, de la box veux... internet je hein, me disais ça je suis très con c'est que aussi tu peux avoir des, des intérêts stratégiques oui, majeurs pour le pays Clairement. si t'as un des réseaux qui tombe en carafe mmh. tu as toujours un ou deux en backup bon. euh, mais, mais oui 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 enfin, en fait ce qui qui est un peu, euh, et encore une fois, c'est plus une considération euh, pragmatico, euh, future-proof et environnementale, euh, quoi, où il faut se réveiller un petit peu, c'est si tu prends 30 secondes pour regarder, tu fais le tour chez toi, et tu regardes tous les trucs que tu as en doublon, finalement. <rire>
0: euh, on et, est tous et, en doublon, au moins ce
2: truc là, le téléphone, on hein, dirait. Voilà, bon, mais t'as bon, un chier de trucs en doublon, c'est à dire que euh, ouais. t'as en, les en doublon, en ai tablettes donc. et téléphone aujourd'hui, ils se tirent tellement la bourre que bon, est-ce que c'est est bien, est -ce est bien pertinent de toujours avoir les deux mm. enfin euh... J'ai plus d'exemples qui me viennent bah, les ça. Les consoles de euh, jeux, de toute façon, clairement. Mais hein, oui, les sûr, consoles quoi. de jeux, voilà. T'as vraiment besoin d'avoir euh, une PS5, Xbox, quand t'es blindé de thunes.
0: <rire> Vous avez, honnêtement, je préférais avoir une, une Steam Deck et pouvoir foutre mais des jeux Nintendo euh... sur Steam Deck. Hein, jouer bien à sûr. Zelda non, sur Steam Deck, ça, bien ça serait sûr. génial. Quoi. Bah,
2: tu vois, bah, typiquement, ça serait moi, même, même mieux, d'ailleurs. J'ai racheté d'occasion la Switch de mon beau-frère en me disant, putain, j'ai envie de streamer des jeux comme Zelda, etc. parce que mon enfance, c'était du Zelda et tout. Je l'ai prise la Switch, mais j'ai pas acheté la carte de capture. Et en fait, je me dis bah ouais, ça me fait chier. Pourquoi est-ce que il faudrait que j'achète une console pour streamer quatre pauvres jeux alors que, enfin, euh... encore une fois, on comprend le, 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 le délire marketing qu'il y a derrière. Maintenant, mm. euh, si on est euh, sur une approche pragmatique, ça, ça n'a plus de sens en fait.
0: C'est
2: clair. Mais c'est comme bien. de démultiplier. Euh... Euh, démultiplier euh, tous les services de VOD. C'est une connerie mmh. qui à un moment va claquer. Bah, il y en a bien un regarde... qui a tenté le
0: coup, c'était Molotov. Molotov, tu sais, il voulait mmh. essayer de devenir un espèce de hub. T'as vu comment ils sont fait recevoir ça par devra... TF1 et M6. Oui.
2: oui, oui, mais tu mmh. vois, mais c'est mmh. ça qui est pas M6 normal. Parce fermés, que ouais. quand tu regardes aujourd'hui euh, Netflix et Amazon, euh, si on prend ces deux-là, parce que on va dire que c'est peut-être les plus mmh. et généralistes. Les plus les plus les plus les mecs passent le temps, leur temps à s'envoyer les séries, les films à un moment et un moment. Oui, c est c est à un autre Oui, c'est vrai. Ouais. Quand c'est sur, sur Amazon, c'est plus, sur plus Netflix, de leur côté. Quoi, ouais. Quand c'est sur... plus sur Netflix, ça passe sur Amazon. Euh, c'était euh... mais c'est débile quoi. J'avais
0: c'était une réflexion d'un des, des responsables de chez Apple qui euh, que j'ai trouvé très intelligente. Alors c'est encore pire aux États-Unis hein, parce que chez nous on, on se plaint mais je crois que chez eux tout est quasiment euh, abonnéisé, en fait il y a des abonnements mmh. partout avec CNN, CNBC, tout le bordel, tu tu peux pas allumer ta télé sans que tu pas 50 abonnements, hein. c'est un enfer. Et il disait euh, moi j'aimerais bien pouvoir regarder un match de la NHL, il me dit tiens, je vais regarder un match de la NHL à telle heure plutôt que de me dire alors attends, si je regarde le match de la NHL alors il faut que je regarde sur... Alors attends, est-ce que j'ai le bon abonnement avec la bonne option Tu passes plus de temps à essayer de trouver sur quelle plateforme il faut que tu le regardes plutôt que de te, te dire quel contenu tu vas regarder. Et c'est vrai que c'est chiant, quoi, parce qu'au bout d'un moment, je comprends effectivement qu'ils veulent tirer l'amour, tout ça, etc. Enfin, la, la bourre, euh, de leur côté, un hein peu comme Netflix, en disant « Oui, euh, ça permet de créer... Oh, » Ça me fait toujours marrer, cette espèce de... de, de je vais appeler ça de la, la branlette intellectuelle, où il faut qu'on crée une identité de marque pour que les gens soient fans de notre console, ou soient fans de notre produit, tout ça, etc. Vous vous rendez pas compte, ça crée une identité. Genre ça fait penser, tu sais, un peu comme les, les trucs marketing de chez Adidas et Nike, où, euh, où les mmh. mecs, tu sais, ils vont partir de l'Adidas sur eux et puis d'un seul coup, ils vont se sentir investis d'une aura Adidas, tu sais. <rire> Mon dieu, je deviens un, un, un fanat d'Adias. Non, bah, faut arrêter les conneries, quoi, ça reste une marque qui est là pour faire du fric. Les mecs ils se servent de vous, donc ils n'ont rien à foutre de oui, savoir ben qu'ils oui, créent oui, une oui. fanbase. De... Euh, honnêtement, je crois, je sais plus, c'était Julien Chase ou même Lusty qui en parlait il disait clairement euh, vous foutez pas le doigt dans l'œil. Hein, euh, la, la fanbase des, des PlayStation euh, des consoleux euh, euh, des Xbox euh, ou des Nintendo euh, la marque au pire euh, non seulement elle s'en fout mais parfois elle en a même honte parce qu'il y a des fois quand ça part complètement en cacahuète où il y en a qui se si chirent, qui se tirent dans les pattes et tout en disant oh, PlayStation c'est mieux qu'Xbox la marque elle est en train de se regarder en train de dire putain la vache euh, on se traîne ces mecs là on peut pas les dégager parce que ça donne pas ouais, une le bonne image plus, quoi.
2: Que les mecs c'est les gens sont... Les bruyants, c'est pas, les... pas les meilleurs. Panneaux publicitaires sur potes.
0: Bon, on est tous des panneaux publicitaires sur potes. D'ailleurs, tu vois, j'ai un t-shirt que ouais. euh, j'ai reçu euh, complètement random, qui s'appelle Philips. Tu vois, sans le vouloir, je fais de la pub avec oh bah Philips.
2: Voilà. <rire> voilà, je fais de la pub. C'est un scandale. Je, Encore je, un, en chèque, chèque, en un chèque. En plus, à l'envers. Hein. Ouais, le c'est fou, à la la je les appelle mois. chez Philips.
0: <rire> 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 enfin, bref. Euh... Donc du coup, voilà, donc je voulais revenir un petit peu sur cette, sur cette petite news geek, euh, parce que y avait, ça, ça inclut quand même pas mal de changements et tout euh, en background euh, par rapport à ça. Mais bon, pour l'instant, on n'aura pas de Starfield sur PS5. Pas exclu qu'il arrive pas un jour, mais je pense que les mecs, en fait, ils tâtent le terrain chez, euh, chez Microsoft. Et j'ai cru comprendre aussi un peu dans les leaks, tout ça, etc., de ce qui a été... J'ai l'impression qu'en interne aussi, ça a pas mal gueulé, et euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles ça a commencé à fuiter directement par rapport à ça, parce que euh, du coup, euh, ils se sont retrouvés un peu dans une situation où ils n'étaient pas tous d'accord, en fait, chez Microsoft... Euh de euh, comment dire de euh, euh, de passer euh, l'ensemble de leurs euh, titres chez la euh, chez la concurrence mais bon voilà donc bah, du coup on suivra directement cette actualité on verra ce que ça euh, de quoi euh, de quoi il en retourne mais pour l'instant bah, sachez que vous êtes sur PlayStation 5 vous n'aurez pas Starfield encore pas encore il faudra encore un petit peu oh patienter <rire> wow. voilà bon il bon, bon. faudra aller sur No Man's Sky par exemple euh... Parce que, bah, sur, euh, je suis désolé, mais sur PlayStation, des euh, jeux dans l'espace, il n'y en a pas 3 millions, c'est pas... pas fifou, quoi. Euh... Et ben bah, écoute, du coup, ce que je te propose, c'est de passer tout de suite bah, à ta chronique directement, oh. et euh, tu vas nous oh. présenter un jeu qui a défrayé justement la chronique.
2: Oh oui, oh oui.
0: Et c'est bon, tu es à l'antenne. D'ailleurs, on va te voir en double parce que c'est un extrait de, de, de VOD. Ouais, ouais, bah ouais, Je vas ouais, nous parler ouais. d'un jeu, soit un, un petit jeu, jeu que, que personne ne connaît. Un petit jeu. Un Je suis un petit pas petit sûr qu'il euh, est très ouais. bien marché, d'ailleurs. Hein. C'est pas non, terrible. C'est vrai, ouais, c est c est vrai. Pas
2: si Je pose un peu la question. Alors, euh, un jeu, bon, les gens l'appellent BG3, c'est Bogos 3. Bogos 3. Voilà. Baldur's Gate 3, dont on avait euh, déjà parlé euh, au moment de la sortie de euh, Starfield, donc, que vrai. tu viens d'évoquer, du coup. Et, euh, et c'est assez amusant parce qu'en préparant la chronique, effectivement, euh, euh, j'ai vu, vu que certains euh, critiques de jeux vidéo, alors on a quand même une presse un peu meilleure aux états unis qu'en France a priori, euh, les, les gars ont dit voilà Baldur's Gate c'est l'exemple de jeu qui a humilié tous les autres AAA qui sont sortis à peu près au même moment et qui vont encore sortir pour certains. Et Autour. je suis assez d'accord, euh, évidemment, euh, est-il nécessaire de vous préciser que ce jeu a été le Game of the Year 2023 Alors c'est assez surprenant parce que, euh, si vous me suivez en stream de temps à autre, euh, j'avais évoqué le sujet en disant je. Ça me paraît logique que ce jeu soit le, le Game of the Year, mais ça serait quand même très bizarre qu'il soit Game of the Year, parce qu'une des spécificités de Baldur's Gate 3, effectivement, c'est qu'on est en train de parler d'un jeu de plateau à la Donjons et Dragons qui a été porté in-game, et en plus qu'il y a un système de jeu au tour par tour qui peut être un peu... c'est pas déroutant, mais voilà, ce qui est un peu spécifique ouais. et qui peut ne pas plaire à tout le monde... Euh, mais on va en parler un petit peu plus Sur la, sur la richesse quand même et Parlons un petit peu des. Oui, pour, pour la peine euh, C'est la première fois que tu
0: fais une chronique Sur la chaîne Depuis qu'on a changé un peu le style Et qu'on fait à la fois la de la, la science-fiction et de la fantaisie Et il n'y a pas ah mieux ah comme ouais. euh, chronique Pour commencer avec Baldurgaise 3 Qui est à fond les ballons de la fantaisie Mais vas-y je te laisse là
2: Exactement, Non, non, mais tu as tout à fait raison euh, C'est gore hein, le ouais. truc là, Avec le Ouais, c'est Gore, c'est l'intro, ça te met tout de suite dans l'ambiance. <rire> Alors, ce jeu merveilleux est sorti en début août 2023 pour les PC, euh, suivi sur la PS5 du mois de septembre 2023, et puis plus récemment sur la Xbox en décembre. Euh, voilà. Alors, effectivement, c'est un jeu qui a fait un petit peu euh, grincer des dents sur, sur un triple A nommé Starfield qui est sorti euh, avec une qualité. Tiens, euh, moindre. Field. Non, mais euh, oui. Oui, non, c'est sûr qu'entre les après, deux, il n'y a pas photo.
0: Il euh, n'y
2: a pas photo, je veux dire, en termes de réalisation, de rendu, c'est léché, c'est travaillé, il y a un scénar qui est vrai. creusé, etc. Enfin, bon, bref, voilà. Larian Studio. Elle euh, nous a sorti euh, ce jeu. Alors, Larian studio si vous étiez fan de ce type de jeu de plateau, euh, vous l'avez connu par le biais de Divinity. Euh, donc ils ont fait toute cette série qui est plutôt assez longue pour le coup, il me semble. Je crois qu'il y a quatre jeux dessus. Et euh, bon, évidemment Fierté, c'est un, un studio européen. Euh, ce sont nos voisins belges. C'est des belges, qui ont créé ce studio. Alors, en plus, ouais, j'ai envie de dire double, double fierté puisque le fondateur du studio, puisque c'est un studio qui a été créé pardon, en 1996, Sven Winke, euh, est, est un homme qui est né à Bruges. C'est le berceau de ma famille, donc forcément une petite larmounette. On sait faire des choses bien dans cette région. Et euh, c'est un mec qui est fan de Donjons et Dragons depuis sa plus tendre, euh, <rire> sa plus tendre enfance, on va dire ça comme ça. J'ai d'ailleurs appris que Donjons et Dragons, ça existait depuis les années 70. Voilà, c'est vieux. Sur le cul, pour le coup, mais ouais, mmh. c'est très très vieux. Et donc, euh, bien, euh, lui a basé euh, tout son studio et toute sa direction euh, de jeux vidéo sur, euh, sur les jeux de plateau à la Donjons et Dragons. Donc c'est plutôt assez impressionnant. Alors, le genre du jeu, vous l'aurez compris, c'est du roleplay <rire> <rire> Avec, comme je le disais, du tour par tour. Il euh, y a, et je suis obligé de faire une mention spéciale dès maintenant à la musique parce que vous avez une ambiance sonore, une ambiance musicale qui est juste incroyable euh, dans Badgersgate. Ouais, donc c'est Borislav Slavov qui est le compositeur. Euh, donc comme son nom l'indique, c'est un compositeur qui vient. Alors je sais plus, j'ai eu un trou. Soit il vient de Prague, soit il vient de. Bref, je veux pas dire de conneries, donc je, je n'irai pas plus loin. Euh, qui a évidemment bah, contribué à toute la partie euh, Divinity. Hein, ça fait quelques années qu'il bosse avec Larian, du coup. Et qui avait aussi euh, contribué à la BO de Crisis 3. Ouais, ces vieux jeux, là. Qui... Rappelez-vous, on jouait une espèce de soldat avec l'armure hein, qui pouvait changer de forme et tout. Que je n'ai jamais joué, d'ailleurs, et Larian euh, a pris le défi effectivement de créer la suite de Baldur's Gate alors qu'il est une série de jeux euh, qui remonte à loin puisque le premier Baldur's est sorti en 98 et quand je vous parlais, euh, de, quand on parlait de Bioware il y a quelques instants en disant que c'était plutôt des cadors dans le gaming et bien sachez que c'est Bioware qui avait fait le premier Baldur's Gate plus euh, quelques euh, éléments de suite euh, Bioware c'est aussi euh, ceux qui sont à la base de Mass Effect voilà, rien que ça. Star Wars, <rire> Night of the Old Republic. Euh, bah oui, du coup. Enfin pour les anciens. Night of the Old Republic, ils ont fait également la version MMO hein, qui était Star Wars The Old Republic. Ils ont fait du Dragon Age, enfin les mecs ont quand même bien pesé dans l'univers du jeu vidéo. évidemment Et puis la série Baldur's Gate, elle a été reprise comme ça de temps à autre par d'autres studios. Il y a Snowblade euh, qui s'en est occupé, Black Isle, etc. Euh, on compte, avec Baldur's Gate 3, 11 jeux, dont deux qui sont des, des remakes, hein, des remasters graphiques, principalement. De la saga et... Baldur's Gate Ouais. ouais, ouais. Euh, ouais. Donc, t'as eu, euh, on va dire, Baldur's Gate, Baldur's Gate 2, avec euh, des trames qui suivent, et Baldur's Gate 3, qui se situe, je crois, c'est 120 ans après la fin du, du 2. Je crois qu'entre le 2 euh, et le 3, y a il y a des... 5 000 du temps à sortir, entre les deux. Euh, oui, puisque le... Baldur's Gate 2 est sorti en 2001 et du coup Baldur's ah oui, Gate 3 est sorti en 2023 Je donc pensais voilà. que c'était plus récent que ça Mais il oui. y a eu quelques autres jeux hein, qui ont été faits, il y a eu okay. des spin offs etc et des éléments de, de reprise de la série qui ont été faits mais... Euh, voilà en tout cas c'est le premier Baldur's euh, qui est en... Ouais. C'est la première... Euh... pardon... C'est la première version je crois qui est effectivement tour par tour donc c'était un petit peu couillu d'y aller, euh, aller comme ça euh, elle intègre alors la règle de la cinquième édition euh, du jeu de plateau Donjons et Dragons. Euh, ça marche bien. J'ai appris aussi que Donjons et Dragons avait fait un spin-off spécifique pour Baldur's Gate dans son, son livre. Euh, euh, je crois que c'est le, 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 le cinquième ouvrage ou un truc comme ça qui s'appelle euh, Back to Avernus ou un truc comme ça ou Shadow of the Avernus qui euh, Descent into Avernus qui est un élément du, du jeu hein, puisque la Vernus c'est l'équivalent des Enfers euh, dans, dans, dans Baldur's Game 3. vous là Et là où le jeu est intéressant bah, c'est qu'il vous donne la possibilité effectivement de jouer tout seul ou de ramener certains de vos potes dans votre partie pour vous filer un coup de main. Euh, vous pouvez vous créer votre personnage, alors on parle de 12 classes euh, différentes. Je parle même pas des persos avec euh, les différentes ethnies, races, euh, sous-races, sous-ethnies que vous pouvez avoir hein, bien sûr. Mais euh, 12 classes jouables, donc qui vont du barbare au mage, au barde, euh, etc. Donc on est quand même sur un level assez énervé <rire> et vous avez 46 sous-classes disponibles. Donc en termes de gameplay...
0: Ah ouais, c'est violent. Il n'y a pas autant de classes en Final voilà. la fantaisie.
2: Ah, ah ouais, non là vous pouvez vous faire bien plaisir, vous pouvez faire tout un tas je de combinaisons. Est-ce qu'on peut créer un euh, Vandoule Bah on peut créer un <rire> Vandoule, ouais, euh, le, dragon, le dragon peut être un peu un Vandoule, effectivement, euh, si, si on le tire un petit peu. Euh, donc ouais, vous, ça va forcément, chaque classe va influer énormément sur votre gameplay. Alors, pour la petite info quand même, vous pouvez changer de classe en cours de jeu, parce qu'on croise un personnage qui nous permet de le faire évidemment. Euh, et ça vous permet de varier votre gameplay euh, si vous êtes sur une seule partie, mais vous pouvez recommencer du coup un certain nombre de fois sans euh, avoir trop ce sentiment de répétition. Donc, ça, c'est plutôt un truc qui est intéressant. Vous pouvez buter tous les personnages, littéralement, que vous croisez, comme dans L2 dans soient, ouais. ouais, soient vraiment les, les NPC euh, comme ça là, qui se promènent euh, et qui n'ont rien demandé à personne, ou le donneur de quête essentiel vous pouvez tous les fumer tu peux, tu peux te niquer euh, ta game en fait littéralement, donc quoi. tu peux niquer ton game effectivement euh, et, et c'est ça qui est assez puissant finalement dans ce jeu c'est que euh, le scénar c'est un peu celui que vous faites, il y a une trame une trame de base, une trame de fond mais euh, effectivement en fonction et des classes que vous allez prendre et des choix que vous allez faire qui vont pas toujours être les mêmes et, puisque on est sur du tour par tour mais j'ai oublié de vous citer on est dans du donjon et dragon on est forcément dans un principe de jeu avec des dés, vos jets de dés en fonction des compétences de des perso, des dés. vont forcément non, y merder choisir. à des moments. Voilà, non mais il fallait la faire effectivement. Elle est acceptée. <rire> Donc effectivement bah, si vous foirez euh, un dialogue euh, un peu essentiel avec un personnage important, eh bien il se peut que euh, bah, toute la suite du scénar en soit affectée et que vous soyez euh, complètement à la ramasse. Vous pouvez prendre le parti donc, de fumer tout le monde, d'être en mode cavalier seul. Vous pouvez aussi prendre le parti d'être avec les méchants, avec les gentils, un peu des deux, etc. Donc les, les possibilités sont vraiment hallucinantes euh, dans le jeu. Il faut savoir aussi qu'en arrière-plan sur la partie technique, évidemment, tous les personnages que vous croisez, tous les dialogues qui ont été faits, ont été euh, enregistrés, joués par des acteurs. D'accord Vous avez l'équivalent. Je donne des stats hein, mais vous avez un million et demi de mots qui ont été enregistrés donc vraiment pour pouvoir répondre à un peu toutes les situations euh, vous êtes vraiment dans un environnement euh, jeu de rôle puisque vous avez une narratrice qui va vous accompagner pour décrire des situations euh, le choix que vous allez faire les intuitions vous donner des intuitions ou pas etc donc c'est vraiment Enfin, moi, je sais pas, hein, je, je, clairement le Gothi est amplement mérité. Hein, J'entends
0: est... la musique en même temps, et je t'avoue qu'elle est très très belle.
2: La, la musique est très très belle, vous avez des nuance. passages qui sont absolument formidables. Vous pouvez. Euh, J'ai en envie alors, de l'acheter. <rire> spoil un peu, <rire> euh, elle spoil un peu le, 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 le game à un moment, elle s'appelle Raphaël Final Act, et mon enfant euh, l'a écouté, il en est fan, il l'appelle la musique colère. <rire> En tout oui, cas voilà, même l'enfant de deux ans euh... les, les cinématiques, la cinématique claque ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça, te met, ça te met dans le bain direct quoi c'est vraiment très très bien fait euh, et pas trop fan de l'univers mais j'avoue que le truc est tellement enfin ça te met tellement la claque waouh ouais moi alors moi j'avoue que je suis assez fan des jeux comme ça un peu tactique euh, tour par tour donc j'ai pas eu de balle à m'y mettre, euh, les mécaniques sont intéressantes, elles peuvent se prendre très facilement et après on peut vraiment creuser, euh, j'ai découvert une twitcheuse comme ça qui s'appelle l'UALITY, qui a dû refaire le jeu une dizaine de fois facilement, et en fait récemment vous avez eu un update qui permet de mettre le Honor Mode ou un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle, et vous pouvez euh, par exemple customiser votre game au point de dire mon personnage a un point de vie. Et donc elle elle est partie faire une game avec solo elle se monte pas d'équipe et elle va euh, jusqu'à la fin avec euh, un point de vie voilà donc c'est assez amusant euh, non mais vraiment voilà pour vous dire que le jeu donne des possibilités qui sont assez phénoménales au delà d'une réalisation qui est juste juste pas, comme variable. ça
0: le, enfin. petit, le studio euh, ils sont combien dans le studio parce que ils ont dû passer un temps d'arrêt pour faire une offre pareille.
2: Eh euh, bien écoute je ne saurais pas te dire je mais je vois... prends le devoir pour euh, la semaine prochaine. <rire> c'est assez <rire> ouf
0: quoi. Euh... Bah non, c'est pas ça en fait. Je suis en train de regarder ça. Et je suis en train de me repenser juste à un titre qui est sorti il y a quelques temps. Que j'ai même failli y acheter. Mais je, je pense que je vais attendre un peu. C'est ce que Bones avec Ubisoft Singapour.
2: Qu'ils ont passé 7 ah ouais, non, non, ans. Non, 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 et stop, tu te dis, mais me what, me lance pas, what lance the, pas the fuck, fuck que que je, j ah, une ronde, quoi. C'est une
0: honte quoi. C'est co en comparaison. Non, mais... Alors Ubisoft, j'ai fait quoi, une
2: review. Ouais, ouais, J'ai fait une review du jeu. merde.
0: Les mecs, des... film, je, je les connais, une euh, limite pour moi c'est hum. des randoms ce sujet-là, mais quand tu vois ce qui sortent là, comme tu dis, ouais ils mettent la claque à tout le monde.
2: quoi. Bah écoute, euh... comme le PDG d'Ubisoft a dit que Skull and Bones a été un quadruple. Oui, quadruple, ouais, c'est vrai. Comment te dire que hein. euh... <rire> c'est une sombre honte le, voilà. le mec il a confondu, euh... tu
0: sais, avec les AAA dans les so... pour les andouillettes oui, ou il devait euh, sortir de la cantine canonymes.
2: je sais pas mais <rire> franchement je... c'est quoi
0: les andouillettes c'est A A A A A c'est je crois c'est la qualité c'est 5 A c'est 5, 5, 5 A, A ouais. c'est euh, un triple 5 un, A. Un 5 triple A.
2: <rire> non mais c'est une j'ai ouais, fait j'ai fait une chronique de... enfin, j'ai écrit un truc et j'ai réenregistré mais manque de bol j'avais pas capté que la vidéo que j'avais préenregistrée et le son couvraient ma voix donc je suis obligé de retourner le truc ça me fait oui. chier peu importe mais euh, non Skull and Bones, c'est une honte. Oui, c'est vraiment. vraiment hein. Et tous les studios d'Ubisoft y ont contribué. Oui, Effectivement, c'est 8 ans pour sortir ce jeu, qui était censé être un spin-off d'Assassin's Creed Black Flag oui. et qui est devenu une espèce de MMO piraterie éco euh, plus. Les phases à pied, ah, c'est es... un scandale. C'est
0: vrai, t'as raison, c'est du Echo Plus. Non, mais les oui, phases ça, à pied, je plus veux plus dire,
2: haut. tu es bloqué par une putain de fougère. On est en 2024, est... Attends, mais... tu es bloqué. T'as déjà eu des fougères de fougère en, fougère en, fougère en forêt, c'est constant. Dans une phase à pied. Je n'ai jamais été bloqué par une <rire> fougère en forêt, Max Fly. Je lui marche dessus à la fougère. Okay c'est une grosse non, non, fougère. C est... C est... C'est une honte son nom non, bref, la, la, re revenons à nos moutons voilà. voilà, donc si je te mets euh, Baldur's Gate 3 en face de Skull and Bones, il n'y a même pas photo C'est clair c'est euh, Voilà, bref Bon, le personnage, on l'aura compris, au-delà des classes, il est, il est vous pouvez le personnaliser à mort, puisque comme je vous le disais, il y a tout un tas de races, sous-races, ethnies, tout ce que vous voulez. Donc, il y a quand même un acting euh, très très savoureux. Les mecs sont vraiment dingues. Il y a un acting de fou euh, dessus et des heures et des heures de, de motion capture, etc. Pour que ce soit hyper réaliste. Possible. Et vous avez quelques personnes un peu connues Mieux qui ont contribué aussi euh, au lore. Vous avez J.K. Simons. Alors, je ne sais pas si ça vous rappelle, c'est euh, J.J. Euh, Jameson dans, dans Spider-Man, le chauve un peu au fort angle, mmh. etc. Euh, bon, qui a joué dans tout un tas d'autres films beaucoup plus intelligents que les Spider-Man ou beaucoup plus euh, auteur on va dire que ça, qui joue un des méchants. Vous avez Jason Isaacs qui jouait le méchant dans The Patriot qui joue le père de Drago Malfoy euh, dans les Harry Potter, les films, pas la série bien sûr, euh, qui n'est pas encore sorti. Et euh, vous avez également Maggie Robertson qui euh, joue une autre, euh, un autre personnage, alors qui ressemble à une espèce de zombie, et j'ai enfin compris pourquoi. Est-ce que c'est un hommage Je ne sais pas, mais c'est elle qui incarnait Lady Dimitrescu dans euh, Resident Evil Village. Voilà, vous vous rappelez, ah, alors, je ne oui. sais pas si tu connais Max mmh. Fly, mais l'espèce de grande zombie, mmh. euh, zombie vampiro, qu'on ne mmh. sait pas trop... Euh, qui fait je sais plus 2m50 ou 3m de haut enfin voilà. et vous avez je vous parlais d'un des personnages dont il euh, y a une musique titre qui s'appelle Raphaël dans le jeu c'est Andrew euh, Wincott qui l'incarne et c'est intéressant parce que pour la petite histoire là, la fameuse musique colère euh, telle que la nomme l'enfant euh, c'est lui qui chante dessus et ce mec n'a jamais chanté il a fait de l'acting il a une voix incroyable mais il a jamais chanté et le mec s'en sort très 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 bien et euh, donc si on parle un petit peu de l'histoire, quand même... On a vu Donc passer quoi, des si extraits tout à l'heure, c'est violent, quand même, l'histoire. Hein, bon, a... Alors, votre personnage voilà, <rire> se trouve dans une espèce de vaisseau à tentacules, hein. on n'est <rire> pas du tout dans un hentai, calmez-vous, tout va bien se passer. Euh, <rire> il a été oui, capturé oui. par une race qui s'appelle les Illicides, et les Illicides. Petit hommage à Donjons et Dragons, puisque la première apparition de cette race dans Donjons et Dragons date de 1975, et alors c'est assez amusant ces petits liens que vous avez, en... Donjons et Dragons est vraiment une institution, euh, bien que je n'y ai jamais joué, euh, mais euh, on parlait de Stranger Things tout à l'heure avec Millie Bobby Brown, mm -hmm. et bien euh, rappelez-vous que dans Stranger Things la plupart des méchants sont vrai. nommés sur base de personnages dans Donjons et Dragons. Ils, ils jouent, à Donjons, Dragons, Dragons, non, ils ils jouent à Donjons et Dragons d'ailleurs. Ah, ils jouent à Donjons et Dragons effectivement dans Stranger ouais. Things, ouais. donc c'est assez intéressant. Donc comme je vous le mentionnais, les événements se passent 120 ans après Baldur's Game 2, donc vous vous retrouvez enlevé, alors on ne sait pas du tout ce qui vous arrive, comment c'est possible, etc. A priori, vous êtes un lambda qui se retrouve enlevé par ces espèces d'extraterrestres de, tentaculaires. Euh, et euh, vous vous retrouvez avec une espèce de verre euh, qu'on vous a injecté dans et la... et a priori... le boule en de fait. Ouais. Et apparemment ce truc-là, euh, ce verre, a la capacité. C'est comme ça que se reproduisent les espèces de pieuvres dégueulasses. Mmh. On vous injecte le verre dans la tronche, la il se développe et puis au bout d'un moment votre carcasse euh, s'effondre et puis oui. vous vous transformez en espèce de machin de dégueu à tentacules. Oui. Voilà. Donc. Vous essayez de vous échapper du vaisseau, vous rencontrez certains des personnages qui pourront vous accompagner, puisque vous avez une dizaine de compagnons que vous pourrez recruter pour rejoindre votre équipe. Sachant que vous pouvez en piloter 4 en même temps, euh, voire 5 si vous avez un family avec vous, ou un petit peu plus d'ailleurs, si vous faites des invocations. Euh, et euh, vous vous retrouvez dans ce monde comme ça euh, de Faerun, euh, à essayer de comprendre ce qui vous arrive, comment vous soignez. Euh, et vous allez faire comme ça au fur et à mesure des rencontres qui vont vous aider ou pas. Vous allez avoir des personnages complètement euh, improbables qui apparaissent, qui vont vous donner des quêtes. Du coup c'est que as vu à la troisième dire, personne moi,
0: je... en fait quand tu te déplaces, c'est ça
2: Ouais, c'est tout le temps de la troisième personne. Effectivement on est dans une espèce de vrai 3D. Hein. Pas de 3D isométrique mais vu à la troisième oui, oui, personne. Oui, parce que tu peux tourner, hein, je t'ai vu tourner avec la caméra et tout. Ouais, 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 ouais c'est vraiment super ouais. bien fait. Les interactions avec les décors sont incroyables. Vous pouvez ramasser beaucoup de choses comme dans Starfield. Ouais. Vous avez la notion du poids, sauf que là... Ça sert peut-être à quelque chose, contrairement
0: peu. à Starfield, parce que Starfield... Ça... et peut...
2: eh ben écoute, oui, parce que j'ai recommencé tu, une partie... Euh... de qui servent à rien. Et puis les devs, ils te disent,
0: on aime bien vous faire ramasser des trucs qui servent à
2: rien. Alors, tu cool. peux ramasser des merdes que tu vas vendre pour te faire du blé, forcément. Parce que ça, ça coûtera sera une pièce d'or à chaque fois pour, euh, pour en récupérer. Mais ce qui est intéressant, c'est que... Euh... Il y a des éléments que tu vas voir dans le jeu, tu vas les croiser en démarrant et euh, tu vas jamais être en capacité de les lire parce que t'as pas la bonne classe mais tu peux les, les prendre avec toi ouais. et tu pourras les faire lire à quelqu'un d'autre, à un autre personnage de ton équipe un peu plus tard. Il euh, y a des éléments que tu ramasses un peu en mode je le fais sans le savoir et une fois que as tes 60 heures de jeu, tu te rends compte que ces trucs que tu as ramassé tout au début tu vas pouvoir les utiliser dans une machine que tu récupères mmh. au bout de 60 heures, tu vois, enfin... Oh, C'est... Ah, c'est des trucs comme ça qui sont disséminés, qui sont un petit peu partout euh, et dont t'as pas conscience si t'es pas déjà pensée. un peu avancé dans le jeu donc pour ça que limite le jeu tu dois le faire au minimum deux fois pour vraiment pouvoir l'exploiter à fond quoi. et c'est ça qui est hyper intéressant aussi euh, et donc voilà on va passer au, au travers de différents actes, hein. on va se rapprocher de Baldur's Gate qui est la, la capitale de, de Faerun et on va découvrir évidemment qu'il y a une espèce de gros complot en arrière-plan. Euh, alors, évidemment, je ne peux pas vous le dire parce que c'est vraiment des très bons plot twists. En plus, le scénar est assez incroyable. Avec là. Le cerveau euh, là, qui euh, déborde. Ah, ouais, 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 ouais. Non, mais alors, par contre, voilà, il hein, faut avoir le cœur accroché parce que c'est quand même. Euh... Si vous avez bouffé un cassoulet, c'est mort. C'est pas de la tendresse, quoi. Vous allez, C'est un... interdit au moins de 18 ans. Hein. J'espère que les enfants sont couchés. Euh, mais vous allez avoir du dégueu, vous allez avoir euh, vous allez avoir du, du sesque aussi, bien sûr. Oui. Bon, pas trop, c'est Oui, hein. c'est vrai, c'était pas pour pour le, que...
0: le truc avec des friérés chroniques où tu pouvais faire crac-crac avec un ours.
2: Euh, si, 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 si euh, bien J'ai bien c'est sûr que les gens avaient retenu à l'époque, ça me dit, mais c'est pas possible. Ouais, <rire> mais... En fait, ce qui est assez amusant, c'est l'ampleur que ça a pris. Alors, effectivement, on peut oui, développer des relations intimes avec nos, nos compagnons de route. Mais après, les scènes, de, les scènes de sexe, elles sont hyper suggérées déjà. Et oui. puis, euh, c'est vraiment pas le truc euh, qui prend du temps dans le jeu. Mm. C'est vraiment pas du truc qui prend du temps les dans, dans gens, le jeu. Ça, ça. Classique. Ouais, voilà, c'est ce que retiennent les gens. Mais fin, moi, je trouve qu'il y a des trucs beaucoup plus dégueulasses sur certaines créatures, certains trucs comme ça. Euh, qui, euh... Et, et du coup, le, le
0: système de... ce que je vois justement à chaque large. fois que tu lances les dés, tout ça, etc. Voilà.
2: C'est quoi le... Alors, effectivement, c'est ce que je disais. On est, on est vraiment sur un jeu de plateau qui a été transposé en euh, mmh. dans le, dans, dans le jeu vidéo, et donc, euh, on va avoir, des, sur les jeux de plateau, hein, pour ceux qui ne connaissent pas forcément, euh, vous avez effectivement souvent des, jeux de dé, enfin, des jets de dés qui sont à réaliser pour tester si vous réussissez ou pas une action. Et en plus, vous avez un seuil à atteindre, là, ce qu'on voit passer sur les images, par exemple, euh, euh, il faut que je regarde si mon niveau de médecine est suffisant, Ouais. Donc en fonction de ma classe j'ai une difficulté de 10 Donc ça veut dire que je vais balancer un D20 Et si je suis si j'atteins 10 mmh. ou plus Je réussis l'action Si je suis en dessous Je la rate euh, Vous avez euh, effectivement euh, là on, on l'a vu aussi j'ai fait un succès critique Donc succès critique c'est vous réussissez le truc euh, au poil de fion c'est impeccable et ça marche très bien Et d'ailleurs ça m'a permis d'avoir un familier enfin un compagnon euh, dès le début du jeu Que je n'avais pas eu sur les trois parties que j'avais faites avant tu vois, comme quoi, ça peut changer aussi l'issue de certains combats. Euh, et puis le 1 et l'échec critique où là on merde totalement. Et puis en général, t'es en train de monter une bombe artisanale, tu fais un échec critique, ça te pète à la gueule et t'es mort quoi. Ou tu te fais arracher les bras.
0: Oui, donc tu peux te... euh, Et, euh, et quand, quand tu meurs, c'est vraiment game over et tu recommences ou
2: t'as. Ah non c'est game over, ouais. Hein. Enfin, euh, certains, tes personnages vont mourir et t'as euh, ah, plusieurs phases ouais. où ils sont dans l'entre l'entre mort, l'entre vie euh, et en fait à chaque tour, les dés vont être lancés pour voir si tu es plutôt en mode survie ou si tu es en train de te diriger lentement mais sûrement vers la mort. Et au bout de trois lancées, en fait, euh, de, dans un sens ou dans l'autre, hein. mmh. euh, soit bah, tu passes dans une espèce d'état comateux, donc tu es au sol et puis euh, tu es toujours vivant pour l'instant. Et puis euh, sinon, bah, tu cannes. Tu can. Alors si tu cannes, pardon, c'est un game over si tous tes mecs meurent pendant tu combat. En revanche, okay. tu as, as la possibilité de ressusciter tes personnages. Mmh. contre argent bien sûr euh, auprès d'un PNJ mmh. euh, que tu, tu vas croiser assez rapidement euh, dans le jeu et qui va t'accompagner oui donc il y, y a vraiment mais une euh... incidence
0: sur la mort si tu perds un, un personnage ouais. c'est game mmh. over pour le personnage là et tu ne le retrouves pas quoi c'est pas genre un rollback le...
2: tu peux le ressusciter ah oui tu peux le mais ressusciter pas, ouais. pendant mais le, pas pendant la baston ok d'accord enfin, si et des... si tu peux pas le ressusciter trolls, si tu, 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 tu le perds définitivement le faire, mais... et c'est foutu quoi non enfin oui si tu décides pardon de ne pas le ressusciter oui effectivement tu le perds définitivement de la même manière que parfois certains dialogues que tu vas avoir avec tes, tes personnages. Euh, attends, je, je coupe la caméra. 30 secondes. Euh, certains dialogues que tu vas avoir que tes personnages vont faire, qu'ils vont se barrer de ton campement. Ah, Ils vont dire :« Moi, ça suffit, j'arrête de bosser avec toi parce oui. que bah, t'es trop méchant. Je euh, peux pas tuer tu, gratuitement. » T'as euh,
0: buté un, un petit ours. T'as tué, t'as oh, euh, as as dévasté, t'as
2: dévasté toute la, toute la faune <rire> de la forêt c'est pas bien, donc euh, je décide de m'en aller. Bon après il y a d'autres événements qui font qu'ils peuvent se barrer pour x mmh. ou y raison, parce que soit effectivement tu passes trop du côté obscur, soit parce que tu réponds pas à, à leurs besoins, etc. Donc euh, Mais chaque voilà, donc, game c est, est, c est différente à 100%, quoi. Je veux dire, tu, tu vas pas faire deux fois C'est hyper même organique, Et tu ne peux pas faire deux fois exactement les mêmes parties. D'accord, okay. C'est impossible. 80%. Parce qu'il y a vraiment tu vois, des moments où tu vas être devant une énigme, ben, okay. si t'as pas la compétence d'arcane ou si tu foires ton jet de dés en arcane, ben, tu pourras pas le refaire et donc tu vas te faire niquer, il mmh. euh, y a des moments où tu vas te promener dans je des je décors, si tu... de variables que ça, euh, je fou. sais pas. Les mecs ont dit qu'il y avait, je sais plus, un truc comme 3000 fins différentes, enfin c'est un, un truc incroyable. Mais évidemment, parce qu'il y a tellement de composantes possibles, euh, c'est-à-dire que des personnes qui peuvent être tes compagnons au début, si tu vas pas les retrouver pour les ramener avec toi, ou tu les butes, c'est possible. Mmh. Euh, et ben, tu vas continuer ton aventure sans eux il euh, y a des moments bah, si tu choisis effectivement d'être plutôt un salopard il y a des mecs que tu pourras jamais recruter et au même au contraire que tu vas être obligé de dégommer il euh, y a des fins improbables aussi qui vont arriver euh, je pense à Chrome qui, qui en a connu une et que j'ai eu juste après lui euh, ou même le, 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 la narratrice te dit euh, bon bah oui euh, Gagné parce que tu as empêché le complot, mais c'était pas la fin qui était prévue pour toi, quoi donc recommence.
0: Ok, <rire> voilà, <rire> t'es content, en fait, Il
2: <rire> y a énormément, énormément de, de, de possibilités dans le jeu, et maintenant, je crois même que tu as des, des histoires spécifiques à chaque personnage. Euh, T'en as un, je crois, il peut devenir une quasi déité Enfin, euh, c'est hyper riche quoi c'est un truc de dingue hein. c'est que euh, ils ont réussi à retranscrire si tu veux la, ri la richesse d'un lore de jeu de rôle dans un jeu vidéo quoi et, et tout Alors, ça évidemment, ils te...
0: sans bug parce que c'est j'ai pas entendu parler de, très, de problématique très, de bugs très, le très, de
2: très très peu de bugs très très peu de bugs euh, non mais vraiment en termes de stabilité le jeu est assez dingue et euh, c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le truc a été porté au nu quoi c'est que c'est c'est un jeu qui est propre mm. C'est un, un jeu il, qui est propre, voilà, c'est il, il est pour ça qu'il fout des claques au triple A, clairement. Mmh. C'est vraiment, euh, pour un jeu du genre, c est, c est, il est exemplaire et pour des triple A, il est exemplaire aussi en fait. Euh, c'est à dire que si tous les studios nous sortaient quelque chose comme ça, on sort toujours euh, l'excuse euh...
0: Oui, mais vous savez, c'est compliqué de développer un jeu aujourd'hui. On va faire des patchs des one, on va rajouter des trucs. Vous inquiétez pas, il va y avoir du contenu. Bah, en fait, les mecs, si vous sortiez un peu les doigts, vous pourriez okay. faire des jeux finis, complets. Ouais. C'est ouais. possible. Mais ce qu'il faut en voir. 2024, euh... enfin, 2023,
2: voilà. Ah ouais, ouais, non, mais c'est, <rire> c'est, un truc qui est assez impressionnant. Hein. Moi, j'ai. Je crois que a donné en envie, sur envie à le jeu. de le tester. <rire> Bah teste le vraiment parce que... Pas à tester euh, moi, faut faut il faut l'acheter parce qu'il n'y a pas de... Ouais j'ai même vu des personnes euh, qui l'avaient dans leur liste sur Steam et je me dis putain si j'avais les thunes je peux te dire que je les arroserais avec quoi. <rire> Juste parce qu'il oh, est je génial. Sais pas, je sais même pas combien il est... Euh... C'est à 50, 50 ou 60 balles je crois. Ouais il est quand même, quand même. Après à mon avis Mais, plus euh... ce que t'en dis je pense qu'il qu est gros largement il vaut largement le prix, il vaut largement le prix, si, si vraiment vous voulez filer du pognon à un studio qui se fout pas de votre gueule, là là vous pouvez y aller les yeux fermés en fait. Mais parce qu'au niveau de la réception, pour en parler un petit peu quand même, c'est un jeu qui a quand même réussi à atteindre le, le niveau du, des, des meilleures ventes sur Steam et GOG, hein. deux les, les deux plateformes confondues le jour de son débutant. lancement en Early Access. Euh, le jour euh, du, de sa, sa release sur Steam il a eu 730, euh, 537 000 joueurs simultanés, le jour même, hein. et deux semaines après euh, qui montait à 875 000. Bon là depuis, euh, PAL World leur a, a défoncé la gueule de tout le monde avec ses 2 millions je crois, mais euh, voilà ce qu'il faut savoir c'est que Baldur's Gate 3 s'est vendu à plus de 2,5 millions de copies pendant sa phase d'early access, quand même incroyable quoi, enfin euh, euh, et euh, et il, a, il a roulé sur tout le monde littéralement. Euh, si tu regardes après les scores au niveau de métacritique sur la version bah, PC, on est à 96%, PS5 96%, Xbox 99%, sur Steam, Open euh... Critique, pareil. Évaluation extrêmement
0: positive à 500, ah oui, oui, oui. 505 784, récente bon. 22 356. On est que sur du extrêmement positif. Quoi.
2: Ah oui 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 non non c'est.. Faut, faut quand même se dire que sur 2023 donc, bah, il a gagné le Game of the Year, il a été nommé dans une tétrachie de trucs avec euh, la. Comment euh, la, la, la réalisation du jeu, le meilleur narratif, bon il les a pas gagné. Euh, support de la communauté, il a gagné. Euh, le meilleur jeu de rôle, il a gagné. Le meilleur jeu multijoueur, il a gagné. Ça a été le choix des joueurs. Il a été nommé pour le, tout ce qui était son, bande son autour. Euh, il y a un acteur tout à euh, belles, la bande
0: -son. Voilà, qui a eu la baisse
2: performance. Sur les, les VTubers, bon, il a été nommé aussi. Côté Steam, il a élu le Game of the Year. Il a eu euh, la richesse du scénar, etc. Et il est nommé encore en 2024 pour une, une palanquée de, une palanquée de, de comment? nommé, ou a eu d'ailleurs, mmh. pardon une palanquée de, de titres hein, donc euh, c'est... Euh...
0: Il prévoit des DLC ou pas euh, continue de le mettre à jour ou...
2: Et eh bien il continue à le mettre à jour, effectivement ouais. là pour la Saint-Valentin il y a une petite release euh, cadeau ah contenu, des... Il rajoute des contenus ouais. okay. Il rajoute <rire> des contenus, effectivement, il modifie 2 trois petites mécaniques du jeu, etc. Euh, aussi ils améliorent, tu vois, ils peaufinent euh, typiquement, là, ils ont fait. Euh, C'est le sixième gros patch qui est sorti. Donc, ça fait six mois que le jeu existe et ils continuent vraiment à le mettre à jour parce qu'ils écoutent aussi les retours des joueurs, hein, toujours. Et il euh, y a eu euh, une petite vingtaine de hotfix qui ont été faits pour, euh, pour améliorer le jeu, comme ça, etc. Donc, non, non, tu sens que les, les mecs qui ont fait le jeu sont des passionnés. Et... Je
0: crois c'était le. Le, la version collector, je crois qu'ils ont sorti une version collector. J'en avais entendu parler qui est oui. exceptionnelle et qui valait son pesant d'or
2: avec pas des goodies de merde à la con que personne ne veut, quoi. Ex exactement, ouais, c'est vrai que la version collector, il y a une version collector physique qui est sortie en fin d'année ou début d'année, enfin fin, fin d'année 2023 ou début d'année 2024, je sais plus exactement. Euh, faudrait que je la retrouve et qui valait son pesant de cacahuètes. Hein. Je crois que vous deviez la payer 130 balles et quelques et euh, et. Ouais, ça valait largement le coup. Et en prime, c'est là où les mecs sont... enfin Tu vois que c'est un studio qui se fout pas de votre gueule, encore une fois, c'est qu'il y a beaucoup de scammers euh, et de scalpers euh, qui ont voulu acheter les versions euh, on, on la voit, les ouais. versions collector pour les revendre une fortune derrière. T'avais un, un bouquin, t'avais euh, des stickers, t'avais ouais.
0: des géants, t'avais des statuettes.
2: Et le studio des a annoncé, magic,
0: Oh putain, la vache. Mais...
2: Et le studio a annoncé... Que euh, en fait, il y avait zéro 250. problème. Ah oui, 250. 250. J'étais moitié moins. Euh, mais en tout cas, voilà, le studio a annoncé ne vous faites pas avoir, n'allez pas payer des versions collector une fortune. On en fera autant qu'il en faudra. En fait.
0: Mmh, ça c'est bien ça. Donc, ça tu euh, peux euh, même la précommander euh, et tout. Enfin, ouais, ah, ouais, précommander, euh, il est plus, non, est... il est plus <rire> Donc euh, je pense qu'elle mon Non avis, parce que
2: c'est doit être sorti Ou ils sont peut-être un peu en rupture Mais en tout cas ils avaient dit qu'ils en remettraient et effectivement on a les fiches des persos euh, Version mmh. jeu de rôle dedans fin... Non non c'est vraiment très très riche Et les mecs ont... Enfin, ils ont bien bossé. Quoi. Ils ils, ils, ont, ils méritent vraiment toutes les, toutes les reconnaissances et toutes les, tous les prix qu'ils ont eu. De, de, de donner des très, exemples très, de
0: très studios, droit. mais bon, j'allais dire, c'est comme pendant un moment, on a essayé de nous faire croire, tu sais, qu'il va y avoir un avant et un après Red Dead Redemption 2. Quand Rockstar a sorti sans Red Dead 2 non. parce que tout le monde disait, ouais, le jeu est magnifique, il va y avoir un avant, et un après. J'ai pas vu la différence des jeux avant et après, mais bon, c'est pas grave. Mais je suis pas sûr qu'à mon avis, les jeux vont... enfin, les autres studios vont suivre l'exemple de Baldur's Gate, ce qui est bien dommage c'est que ça Non, faut reconnaître parfois, que là, dans ouais. la
2: réalisation, le truc Red Dead est quand même très quoi. Mais mais, mais c'est. Il y a plein de
0: chroniqueurs, enfin il y a plein de gens qui disaient oui, vous allez voir, les studios ils vont un peu changer après Red Dead parce que Red Dead 2 va va remettre un peu les standards en re-les standards et tout. Mais au final, on se rend compte qu'il y a toujours eu des jeux de merde qui sont sortis après et il y a plein de studios qui se foutent toujours entendre de la gueule des joueurs. Quoi. Mais là, on a un bah, studio que c'est pas le cas.
2: Non, que <rire> quoi, c'est possible
0: puis, en 2023.
2: Bien sûr que c'est possible. Non, non, mais en plus, on en avait parlé quand on avait fait la préparation de Starfield, justement, et si mm. tu te rappelles, avec euh, Newax, entre autres, mais... Vrai. Euh, ce qu'on qu s'était dit, c'est que c'est un oui. jeu bon, qui avait forcément une fanbase avec les belles Gate et puis les, les mecs qui aiment les jeux de plateau, bien sûr, mais qui a pas eu... qui, a, qui nous a pas martelé la gueule en termes de communication et de marketing Sauf comme Starfield a pu faire. Quasiment. Et quoi, ce ouais. jeu sort en août. Il est Game of the Year fin d'année et il y a eu un bouche à oreille qui a marché, mais du tonnerre si tu veux. Et donc c'est bien la preuve que ça sert à rien. On a encore parlé gay, de Skull euh... and Bones. Ça sert à rien de mettre Michel Rodriguez pour dire « Vous voulez devenir un pirate Jouer à vrai. Skull and Bones, c'est génial, vous allez pouvoir piller, etc. » Non, on n'a rien à foutre. Ne mettez pas 200 000 euros ou euh, mm. je ne sais quoi pour le cachet de quelqu'un qui va essayer de vous bourrer le jeu dans la tronche payer 200, une... hein, ouais, voilà, 200 000 euros une équipe de dev ou 2-3 devs de plus et puis sortir un jeu correct quoi C'est f... un jeu qui... qui est beau le bouche à oreille est tellement incroyable aujourd'hui surtout avec le monde tout bah, avec les réseaux sociaux en plus parce que les je suis désolé hein. moi je vois euh, ce qui se prend sur Twitter euh, il bouffe mais Ubisoft, enfin, retirez votre jeu presque de la vente, quoi. C'est une honte d'avoir fait un truc comme ça. C'est vrai, a... j'ai, J'y ai joué deux heures, j'ai juste pas envie d'y retourner, en fait. C'était l'Open et le week-end dernier. Ouais, ouais j'ai euh... ouais, euh, fait, fait, fait une
0: critique, qui disait qu'effectivement, le début du jeu est catastrophique. Moi, je me suis fait chier. Mais non, mais
2: t'as pas envie d'y revenir, normalement. Ce jeu chiant, par dans contre, c'est a pas heure... de, jeux de pirate, hein, hormis c'est rien hein, sur le marché. C'est pas fifou. Mais je... eh, franchement, Max, je vais te dire. J'entends l'argument de on vous a fait plein de modèles de bateaux, vous pouvez faire les coins avec ça. Mmh. Ok, bah allez jouer à sel, en cel shading du Sea of Thieves, vous vous amuserez tout autant et vous aurez ça, ouais. plein de bateaux différents. Et puis, quitte à avoir qu'un seul bateau, rejouez Assassin's Creed Black Flag. Mmh. Vraiment, c'est le jeu d'origine euh, et il est tellement plus haut quoi. Assassin's Creed Black Flag, il y a ouais, 10 risque, ans presque, plus, euh, tu sautes de ton mesure. bateau. Non mais tu sautes de ton bateau où tu veux, quand tu veux, et tu, tu fais, fais ce que tu veux. Ce nœud de merde, t'es obligé d'aller sur une zone d'accostage, et une fois que t'es sur ta zone d'accostage, t'as rien. T'as rien, t'as 4 vendeurs. T'as vu euh, le, Q, as le QTE truc, quand tu dois couper des, 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 des cocotiers là Mais non, mais c'est une honte. <rire> j'ai vu que c'était un jeu mobile, le machin, j'ai fait une, une honte. <rire> autant, autant, mais autant laisser des caisses qui flottent pour les ramasser. Non, non, c est, c est c est vraiment, désolé, hein. je suis désolé. Je suis peut-être très salé sur le jeu, mais objectivement, ce jeu est une honte. Mm. Quand on voit ce qu'on est capable de faire est ce qu'un Black Flag a fait, et c'est Ubisoft hein, qui a fait Black Flag. En plus, ouais. Ils ont été des de C'est des équipes, là, en plus, qui jeux ont fait Black ça.
0: Flag, hein, qui ont bossé sur la partie maritime de Black Flag. C'est les mêmes. Hein, c'est pour ça qu'ils les ont pris. Euh, Singapour, euh, Ubisoft, Singapour. Ouais.
2: Mmh. Non, mais c'est honteux. Il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, c'est une déception. Mmh. Au-delà du fait que, euh, oui, c'est plus le jeu qu'on a promis il euh, y a 8 ans et que maintenant, on a basculé sur un MMO, euh, etc. Ouais. Non. Le gameplay est à chier, il est hyper répétitif. Euh, ok, c'est super, tu croises d'autres joueurs, and so what?
0: Oui, as voilà. pas... Le PVP, c'est plutôt sur du endgame en plus.
2: Oui, voilà, je veux dire, au tout mmh. début, euh, tu vas aller avec ta coquille, euh, ta <rire> coquille <rire> de noix, tu vas aller euh, te couper. par Jean-Michel qui a, euh... a tryhard le. <rire> non, mais voilà, il faut, faut être sérieux, quoi. Euh, c'est le, le pillage des avant-postes euh, <rire> ou des exploitations. Dans Black Flag, tu le faisais aussi, tu sautais de ton bateau, tu avais ton équipage, tu devais couper les cloches pour pas te faire. Euh... Pour pas euh, rameuter toute la, toute la que mmh. tu les butais discrètement, tu devais trouver la clé euh, du dépôt et là tu récupérais les trucs. Là tu t'occupes une zone et tu tires et tu, tu, tu défonces des bateaux qui viennent et c'est tout. Voilà. Qu'est-ce que tu fais Tu tires sur des bateaux. Ah, c'est bien mais si as envie de tirer de sur des bateaux. Ah, mais si tu as envie de tirer sur des bateaux, tu es servi. Hein, là, il y a pas de ah bah problème. Oui, mais ça, Par contre, ce... euh, <rire> si tu veux un machin un peu plus riche où effectivement il euh, y a une vraie coop. Euh, euh, T'as un avatar qui est sympa, etc. Qui vas quoi, là... Ah bah les répliques dans Skull and Bones, je n'en ai pas
0: vu. Ouais. À Black ouais, Flag, effectivement, tu... il y avait des répliques Mais un des peu répliques, plus... Euh... Des 2-3 répliques en carton. Non, il a rien en fait. Enfin, même les champs marins, enfin voilà c'est un peu téléphoné. Mais euh... les champs marins, c'est
2: vu, vu et revu quoi.
0: Oui, es... c'est ça. Euh... Au pire, ils auraient repris la, bande, la, la BO de
2: Black Flag. Ils auraient gagné du temps. <rire> Mais ils auraient repris les graphismes de Black Flag, le gameplay de Black Flag, ils auraient repris tout Black Flag <rire> en. en, en focusant effectivement sur la gestion de la flotte pirate, parce que c'est ce qui manquait dans Black Flag. C'est-à-dire, c'est un truc que tu faisais via une espèce de console à part, mais tu n'avais pas la possibilité de changer ton bateau, d'aller faire joujou avec ton équipage, etc., etc., d'amener des matériaux ou des, des trucs pour faire du commerce et tout. C'est ça qui manquait à Black Flag. Et c'est ça que Skull and Boats promettait, en fait, mmh. à l'origine. Et là. Il le promet, mais effectivement, version Eco+, Plus quoi. donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà, si vous allez... Euh... Et en plus, il vaut 80 balles, ce putain de jeu. Quoi. Oui, c'est vrai, oui, 60 balles et des sur Que sur Ubisoft, ce que sur, le... sur... Non mais voilà, n'achetez pas ce que prenez, euh... donnez de l'argent à Larian, il mérite beaucoup plus. Amusez-vous, découvrez un gameplay euh, de Baldur's Gate 3.
0: Mm.
2: Voilà. Les mécaniques sont dingues, et vous allez vous enrichir à chaque fois. Vous pouvez très bien rouler... Euh, pas rouler sur le jeu, vous battre sur le jeu euh, sans connaître les mécaniques avancées, avec les armures, les armes les customs, les machins, etc et puis si vous accrochez au truc, bah, vous faites comme l'UALITY, vous mettez un point de vie et puis euh, vous avez euh, votre équipement customisable au point de faire un one shot sur un boss quoi. et voilà
0: c'est pas bon, quoi c vous dire d'autre c'est pas le même level c'est... Bon, en tout cas, bah, sais pas si t'avais fait le tour ou pas de la présentation de... Black ah bah c'est difficile,
2: je, euh, je peux encore vous en faire pendant une heure tellement le jeu est bien. Hein. Ah bah je pense qu'à mon avis
0: il y a, y, a y a pas mal de choses à dire, c'est vrai que le, le jeu a l'air... ...en euh, tous les cas complètement, euh, complètement, euh, complètement barré. Euh, hop, on va repasser du coup directement sur... Euh, hop Oups. Mais... Mmh. Mmh. Tac et tac. Voilà. Je remets la tête de l'air parce que du coup j'étais sur l'intermission. Euh... Bon je, <rires> je suis frisbee.
2: Je suis transformé en frisbee. Comment ça va? <rires>
0: Bon, en tout cas bah, merci du coup pour cette chronique sur euh, Baldur's Gate. Je t'avoue que tu m'as presque donné envie d'acheter le... Acheter le jeu. Et c'est vrai qu'effectivement, pour revenir à ça, euh, j'étais en train de regarder Skull and Bones et tout, je l'avais testé, c'est une catastrophe. Mais c'est vrai que euh, en, en ce moment il y a tellement il enfin, n'y a, a que dalle en jeu de piraterie à part euh, CO6. Euh, C 6 Et C'est vrai que c'est pas ouf, mais c'est vrai que quitte à choisir ouais, okay. de mettre des thunes, c'est vrai qu'il vaut mieux mettre des thunes dans un Baldur's Gate 3 plutôt que de mettre 60 balles dans un Skull and Bones, qui, à mon avis, je suis sûr qu'il va se retrouver à à 15 à 20 balles d'ici euh, d'ici un mois ou deux euh, en promo. Ouais, et euh... oui,
2: puis il va se faire modeler la tronche à tour de bras. C'est ça. Euh, c'est pas possible. C'est la gueule de l'écume quoi. Regardez. Oui, c'est vrai. L'écume, c'est de la boule ouais,
0: à neige. Ouais. C'est vrai, effectivement. Ouais. C'est en, 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 en proportion, franchement, honnêtement, si aussi, c'est
2: quand même un cran au-dessus. Euh... Ubisoft quoi. Enfin, je veux dire, quand t'as des mecs qui te disent que Star Citizen, ça fait 12 ans que c'est en développement, que c'est un scam. Rien que <rire> visuellement. Ce mille... oh. Au niveau <rire> du nombre de gameplay. Et au niveau du nombre de gameplay, regardez ce que Ubisoft vient de vous chier au bout de 8 ans, quoi. Enfin, je suis désolé. Ouais. Bah, il, y a, vraiment... bah, il y a des vidéos qui résument très bien, en fait, tout, le,
0: tout ce qui s'est passé avec and Bones, que, que je, je pourrais vous en fier si ça vous intéresse, qui résument vraiment, en fait, tout, tout ce qui s'est passé, pourquoi c'est parti en bricks, etc., au niveau du... Euh... Le développement hum. du jeu, enfin, ça a été vraiment une catastrophe. Il ah ben, y a euh, des moments où faut, il hein. faut
2: lâcher l'affaire, il ne faut pas s'obstiner. Si tu sens que le machin ne peut pas partir, t'arrêtes. Bah, en
0: fait, j'ai une des raisons Arrête, pour, pour, lesquelles, une raison pour lesquelles ils l'ont quand même sorti, c'est parce qu'en fait, à Singapour, ils donnent des thunes au studio. Euh, ils financent les, les studios sur place s'ils sortent un, un jeu ou un truc qui est exclusif euh, à Singapour. Et du coup, ils se sont dit, bah merde, du coup, le problème, c'est que comme on a été rincé par le gouvernement singapourien, il faut absolument qu'on sorte ce truc-là pour pouvoir toucher nos bifetons. Donc, je pense qu'à mon avis, c'est ça. Ils ont dû avoir peur que le gouvernement singapourien se retombe contre eux et les foutent au tribunal. Donc, ils se sont dit, bon, peut-être qu'il y Ça serait bien
2: que Singapour fasse la même chose que ce que le gouvernement polonais a menacé enfin Red Project quand ils ont sorti Cyberpunk, quoi.
0: Oh bah bref, en tout cas, bah, ouais, franchement, ouais, honnêtement, je, euh, bah, je l'ai vu passer plusieurs fois. Uh, Baldur's Gate, c'est vrai qu'il est, euh, il, est quand, même assez, euh, il est quand même assez, énorme comme jeu. Moi, je suis pas trop en fait au... dans les jeux tour par tour, mais je commence un peu à changer d'avis par rapport à ça parce que je me suis remis récemment à Final Fantasy et les anciens
2: sur euh, Ah bah oui, sur 3DS ouais. et tout.
0: Et là, tu peux pas y recouper, c'est que du tour par tour. C'est ça.
2: Euh... Et, et encore là, sur les Final Fantasy, tu n'as pas cet aspect stratégique que tu peux faire. -à -dire que dans... Oui, à tu n'as pas l'histoire de, de jeter des dés tout ça. Quoi. Euh, non, puis dans Baldur's, en fait, ce qui peut se passer aussi, c'est que euh, euh, quand tu. C'est pour ça que le jeu, il faut le faire deux fois, ou comme tu as la possibilité de sauvegarder, de toute façon, dans le mode standard, mmh. on va dire. Euh, tu peux recommencer des batailles et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que euh, tu vas pouvoir éventuellement disposer tes gars autrement pour le démarrage mmh. de la bataille, etc. Euh, il y a, et, une et y a vraiment as un aspect non, et voilà, ouais. as un aspect stratégique hyper fort que tu n'as pas dans un Final Fantasy ou dans des tours par tour classiques j'ai mm. envie de dire et c'est top parce que tu peux vraiment varier tes stratégies tu peux varier tes approches tu mm. peux. Bah, si tu vois ouais, que t'en mais... as foiré une t'en recommences une quoi. oui oui voilà
0: c'est ça ouais. Et comme tu dis, effectivement, Choukou, mais c'est un peu l'objectif aussi de ces chroniques, c'est un peu l'objectif de l'émission et de la chaîne aussi. C'est, euh, comme tu dis, en tout cas, merci Vierde pour ta chronique sur BG3. J'en ai eu, comme tout le monde, entendu parler, mais j'ai vu que bien. je ne suis pas la cible de ce genre de jeu. Ça m'a permis d'avoir un regard neuf sur ce genre de jeu. Bah, c'est exactement l'objectif de l'émission et de la chaîne dans son ensemble. <rire> c'est pour ça qu'on est là, non, à, à d'autres jeux. Même moi, tu vois, je t'avoue, euh, j'ai redécouvert un peu Belle Gate 3. C'est vrai que ça fait partie. Bah, exactement comme je... quand j'ai redécouvert, en fait, euh, euh, quand redécouvert, euh, Final Fantasy, j'en avais entendu parler en long en large et en travers mais au final j'avais jamais eu l'occasion bien d'aller d'approfondir un peu le genre et tout ce qu'il y avait derrière j'ai redécouvert le genre par rapport à ce qu'il proposait quoi et je me suis dit mais
2: putain pourquoi j'ai pas joué avant et c'est vrai ce que dit Fred effectivement tu peux tout est utilisable tu peux
0: utiliser les décors carrément en combat donc il y a un côté systémique en plus dans le
2: putain la vache ah oui oui non mais c'est pour ça le temps d'arriver à vraiment poncer ah bah
0: tu mets donc ils ont vraiment
2: ultra bien bossé tu peux Petite anecdote, si tu te bats et que tu as du vide autour de toi parce que tu es sur une tour ou que tu ce qu'ils appellent. Le... Enfin, tu es dans une espèce de dimension parallèle, etc. Tu peux littéralement foutre un coup de poing à un adversaire et le basculer dans le vide. Mais lui, il peut le faire aussi avec toi. Oui, aussi, ouais. ça, ça, ça va dans les deux sens, quoi. <rire> Ça va dans les deux sens. C'est genre le gars qui se euh... casse la gueule dans les le voilà. escaliers,
0: salut <rire>
2: Mais il y a un short qui montre un hein, des, des gros boss, euh, machin, le, le mec qui se fait, euh, je sais plus combien il a de points de vie, il se fait gicler en une poussade, comme ça, par-dessus la balustrade. Oh, putain. Alors que
0: souvent dans non, les arenes, t'as des, des murs invisibles et tout le bordel pour éviter de te faire gicler toutes les Exactement. deux Exactement, ah, non, pas là. non non. non, non <rire> Donc il y a un peu un côté de Elden Ring le aussi, c'est un peu parce que dans Elden Ring c'est ça, tu t'as pas le droit vraiment à l'erreur, hein. c'est tu peux aussi te faire gicler comme ça en deux,
2: deux quoi. Tu peux te faire rouler dessus très vite dans ce jeu. C'est ouais. pour
0: ça que j'ai eu un peu peur quand j'ai entendu que Tencent avait décidé de dépêcher une... une équipe, je sais pas si t'as entendu cette info, pour essayer de voir s'ils pouvaient pas sortir un Elden Ring sur mobile. Mais quelle une... mauvaise idée. Pas une blague. Ouais et c'est exactement ce que je je, euh, je me suis dit mais putain surtout un Elden Ring mais comment tu vas adapter bah, ça non, sur mais une plateforme euh... mobile Oui puis
2: ah, acheter acheter des batteries hein, parce que putain ça va ça va pomper hein.
0: Après tu peux arriver au petit parce que maintenant tu regardes t'as des jeux j'ai enfin moi là, euh, sur mon Pixel 8 là j'ai installé euh, euh, Fortnite Lego Fortnite ça tourne plutôt pas mal enfin as des jeux qui tournent tu peux arriver à optimiser faire en sorte et tout mais le, le problème c'est que c'est même pas ça c'est que c'est c'est franc factor quoi t'es sur un écran qui est minuscule et euh, en plus, le pire, c'est que moi, j'ai refait tout à l'heure, j'ai rejoué un petit jeu là, Netflix, là, avec Netflix un, avec une histoire avec un corbeau là, qui est assez rigolo. Enfin, c'est quand tu commences, ou même à Dead Cells, enfin, euh, je suis désolé, mais le, le, le feeling euh, au tactile, il est pas ouf. Quoi. C est, euh, bah... Tu sens que parfois ton doigt il se mal, ça mal, enfin, c'est chiant. Tu es les doigts un peu. Euh, T'as pas peur d'avoir bouffé un burger avant, sinon euh, bah, ton, ton euh,
2: téléphone euh, il ressemble oui, plus à rien. Et, et moi, j'avais essayé ah. le, le, le PS remote sur le téléphone. Ouais. Ah, C'était din dingo, hein, tu vois. Mais après, tu te dis, ouais, mais il y a quand même des jeux. Oui. Alors, tu peux vraiment downgrade la qualité, parce que de toute façon, l'écran ouais. est tellement petit que. Ah, mais c'est-à-dire que tu balances des jeux de... de la PlayStation 5 sur ton téléphone Ouais, euh, ou de la, en tout cas de la 4, moi, puisque je l'avais fait avec Assassin's Creed Odyssey. Ah oui, c'est vrai qu'ils avaient vendu mais ça le, pro <rire> le problème, c'est que c'est quand tu as des jeux, justement, comme des Assassin's Creed, où il mmh. y a des moments, il faut quand même voir hein, ton ennemi d'un peu loin, etc., c'est tellement petit qu'en fait, tu ne pas bah, jouer. Tu vois rien, quoi, c'est pas adapté pour, quoi. Exactement.
0: Puis après, bon, le, le bon, pire, bon, c'est bon. quand tu te retrouves à jouer à la manette sur un téléphone. Là, tu fais, euh... Ou sinon, tu as la manette coupée en deux, tu sais, qui se bloque sur le <rire> téléphone. On revient à, de, <rire> ouais. ouais. voilà. à la
2: rationalisation des plateformes.
0: C'est ça, peut-être t'acheter une console de jeu, ça sera peut-être mieux. <rire> <si> je... <rire> c'est <rire> tout toi, sur un grand écran PC. et tout. <rire> Donc, bref. Euh... Mais bon, c'est vrai que quand j'ai entend voilà, entendu ça, ring sur téléphone, je fais non. Mais Surtout que le pire, c'est pas ça, c'est que je crois, en plus, des rumeurs, des infos qui ont fuité, c'est. Euh, qui avaient du mal à trouver un moyen de monétiser le truc. Parce qu'évidemment, forcément, connaissant Tencent, ils veulent en faire un free to play.
2: Ah, bah si, moi je sais comment le monétiser. C'est comme quand achètes les, les plus, un plus, deux tours sur ton Candy Crush. Au ouais, moment où tu te fais ouais. planer par ton boss, euh, tu te dis. Euh, Vous voulez récupérer vos runes bah, Oh, claqué 2,99€ T'as une potion. <rire> en fait, le pire, c'est pas ça, c'est que. Le nombre de
0: fois je me suis dit mais je voudrais bien avoir des bons jeux sur mobile parce que je veux dire le la plateforme en elle-même, euh, ça vaut ce que ça vaut, mais je veux dire c'est une plateforme pour jouer comme une autre, tu peux jouer avec des petits jeux, machin comme ça et tout euh, mmh. quand t'as 5 minutes. Mais euh, le truc, c'est que c'est tellement pourri par ce mode de consommation, ah, où à chaque fois c'est de la microtransaction de merde et tout. Ah, ah. Mais je, je reprends une fois ce qu'avait dit Gax dans une de ses vidéos. En fait, le, le principe même de la microtransaction, c'est que vous avez des, des, euh, des informations, des trucs dans votre jeu que vous auriez pu gagner, que vous ne pouvez pas gagner parce que vous les avez enlevés pour en les rendre payants avec votre carte bleue. C'est juste un non-sens en faire en termes de gameplay, quoi. C'est le skin machin. On te dit Ah oui, mais ce skin-là, ouais, oh, c'est pas, très... pas très grave si tu l'achètes, ça donne pas des avantages en jeu Oui, mais si, j'aurais préféré que tu me fasses une, une super mission pour me donner euh, ce skin légendaire à la con, plutôt que de me le faire acheter à 5,99€, quoi. Ça aurait été plus intéressant, quoi. Je veux dire,
2: c'est. Il euh... y a eu, eu au début. Souverain. Les jeux, les jeux de portable au début, il y en a eu quelques-uns. Bon, il y en a encore aujourd'hui, mais en c'est ouais, pas ouais, ceux ouais. qui sont les plus forts. Mais il y en a eu quelques-uns où pour tu payais trouver, euh, once and for all mmh. et t'avais vraiment des bons jeux, quoi.
0: Bah, c'est pour Donc, ça que je disais, si vraiment vous cherchez des, des bons jeux sur euh, sur, euh, vous, il y a plusieurs possibilités sur mobile. La première, c'est euh, soit cliquer un abonnement Apple Arcade et dans les jeux Apple Arcade, en fait, euh, c'est un abonnement un peu à la Netflix, vous avez des tonnes de jeux qui sont, vous payez l'abonnement, et derrière les jeux, ils sont sans microtransactions, sans rien, vous avez vraiment des jeux assez consistants, bon, après, il y a tout comme jeu, mais hein. vous êtes sûr que vous n'allez pas vous taper une microtransaction, un gacha, à Genshin Impact, ou sinon, euh, l'autre solution, vous avez la même chose côté, euh, côté Google, je crois que ça s'appelle le Google Play, je ne sais plus comment, d'ailleurs, ils ont un abonnement là-dessus, qui ne fait pas que des jeux, là, ils font aussi des applis. Ou sinon, bah, le truc, c'est si je vous dis, euh, passez par l'appli Netflix euh, et sur l'appli Netflix, vous avez, euh, vous avez des tonnes de jeux qui sont euh, disponibles. Et moi, j'ai euh, bah, pu installer, euh, je dis, par exemple, j'ai euh, si je vous lance directement euh, l'appli euh, Netflix, vous l'avez là en fait. Et euh, un petit peu en bas, vous avez le truc où il y a marqué euh, « jeux ». Et là, vous avez tous les jeux qui sont disponibles et tous les jeux que vous voyez là-dessus et en plus il y a des jeux alors vous ouais, avez des regarder, ouais. il y a des trucs genre par exemple t'as du as du GTA euh, bon après évidemment c'est des portages de GTA bon il y a des il y a des petits trucs euh... faut voir ce que ça donne hein, parce que j'ai vu qu'il y avait un genre de Tom Rider euh... Reload euh... Reload euh... c'est vraiment un jeu qui est en version mobile donc à voir ce que ça donne aussi bon il y a des petits trucs mais il commence à y avoir des jeux de de, de studio qui sont pas dégueulasses et moi le petit jeu que j'ai trouvé que je vous conseille que j'étais en train de jouer qui était vraiment pas mal bon j'ai essayé euh, Ditzels Netflix édition il, il est franchement il est costaud hein. c'est vraiment c'est du pur Ditzels hein c'est vraiment euh, vous jouez à Ditzels ouais. en fait sur votre téléphone et c'est euh, vous retrouvez vraiment la DnD Ditzels hein c'est pour rappel au Ditzel c'est vraiment du jeu plutôt en mode euh, euh, comment dire euh, Castlevania mais celui que j'ai trouvé qui était plutôt pas mal c'était euh, Death, Death Door qui est un petit jeu avec un espèce de corbeau euh, sur Netflix, il dit « Vous incarnez un corbeau faucheur d'âme, un boulot d'un ennui immortel, mais quand un voleur mêle, vous voilà parti d'éterrer les secrets de la mort à grand coup d'épée. » J'ai commencé à y jouer, et honnêtement, c'est plutôt pas dégueulasse, et euh, visuellement, c'est très beau. Euh, je sais pas d'ailleurs si le jeu est disponible ou pas sur PC, mais... Euh... Ça a vraiment de la gueule. Et là, je me suis dit, putain, enfin, des, des, des petits jeux mobiles oh. sympas et tout, qui. Euh... C'est comme quoi on peut faire des bons jeux sur ces plateformes. Il n'y a, a pas de raison. Il y a 12 bah, ex Excellent, uh, Def ah. Dor. De Mais euh... que tu me confirmes, Dexdo... Def Dor, je vais y arriver. Il est que sur euh, mobile ou tu l'as aussi sur, euh... sur, euh, sur PC J'ai un, un doute. On euh... va regarder vite fait. Ah, il est sur Steam. Il y a 12 minutes qui est disponible aussi. Il est sur Steam DevDor. Attendez, je l'ai là, je vais vous le montrer vite fait. Hop. Eh bien il est sur il est sur PC donc du coup vous voyez je ne savais même pas. Comme quoi. Hop, attendez, hop, tac 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 Ah ouais, juste là, c'est ce petit jeu-là que j'ai trouvé sur euh, sur le truc de Netflix et euh, honnêtement j'ai euh, j'ai trouvé ça plutôt pas mal vous incarnez une espèce de petit euh, espèce de petit corbeau euh, et euh, euh, honnêtement je est très très beau en fait et vous l'avez vous l'avez si vous avez un abonnement Netflix bah faites-vous plaisir euh, ah vous, ouais. avez, euh, ouais, vous ouais. avez des tonnes de jeux euh, gratuits. Et euh... hey, tu l'avais fait en live sur PC, bah tu vois je ne savais même pas. Donc comme quoi c'est en fait en plus ça qui est bien, c'est de ce que tu me dis là, c'est comme avec Dead Cells, c'est qu'à la base ce sont aussi des jeux PC que vous retrouvez directement sur, euh, sur mobile. Alors ça veut dire que ce pas des jeux qui sont adaptés à la plateforme mobile et tout, mais ils sont jouables hein, sur mobile. Hein, c'est... Oui, des combats de boss, tout ça, etc. Moi, je les fais. franchement, ça se joue, c'est assez, euh, assez cool. Quoi. Donc, voilà. Donc, euh, bon, Peut-être que si je vous trouve des, des jeux, euh, des petits jeux sympas de science-fiction sur, euh, sur mobile, je vous en parlerai euh, vite fait. Il y a mais ouais, les Transformers. Oui, vous... ouais, il y a Transformers, ouais. mais j'essaie de vous trouver des jeux sans micro-transactions tout le bordel et qui valent le coup d'être présentés en live. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire pour cette semaine pour l'actualité euh, science-fiction et fantasy. Donc, euh, une grosse émission ce soir. Euh, semaine prochaine on se retrouve alors euh, nous on se retrouve directement en stream bah, sur cette même chaîne YouTube et sur Twitch alors peut-être en théorie sur du Star Citizen alors j'espère je vous dis ça parce que la semaine de dernière je vous ai dit oui on se retrouve tel jour et tel jour et au final j'ai pas fait un seul stream de la semaine j'ai fait un stream random oh, le stream mardi. De... c'est un peu ça ouais c'est juste bien un truc et là et, et j'étais malade le lendemain donc c'est un peu, un peu l'enfer donc j'espère que demain soir je pourrai vous faire un stream et, euh, et du coup bah, on se retrouve évidemment euh, comme chaque semaine euh, sur l'actualité euh, sur l'actualité science-fiction et fantasy sur cette même chaîne YouTube et toi de ton côté l'air de, je sais pas si t'as prévu je crois que Twitch t'a mis en pause je sais pas si YouTube ouais, t'a prévu vraiment, ou là, pas des euh... Euh,
2: bah écoute j'avais préparé ma super critique de Skull and Bones et puis mm. euh, je... en fait j'avais enregistré une vidéo le week-end dernier je l'ai commenté et j'ai pas fait gaffe quand j'ai fait mon montage sur OBS que le son de la vidéo était présent parce que je l'avais pas dans mon retour euh, ah, sur ouais. le casque. Et, euh, et quand j'ai commencé à la monter, j'ai fait ⁇ Ah oh, putain de merde Ça c'est les débuts, ça. Après, tinquiète pas, après, tu, tu te traitais... Oui, euh... oui, oui, après, je me ferai plus avoir. Donc, j'ai pas, la... pas eu le temps de la réenregistrer, cette critique. Mais euh, voilà, l'idée, c'était de commencer à balancer du contenu sur YouTube, effectivement, pour, euh... comme promis. Voilà. Ok, donc, bon, n'hésitez pas à euh, le... surveiller YouTube.
0: Le lien oui, en description euh, de la chaîne de l'Air du coup, euh, pour aller la voir, du coup, sur, sur YouTube et aller voir directement ses vidéos. Bah, en tout cas, bah, merci à tous d'avoir suivi l'émission. Merci à vous et on se retrouve bah, la semaine prochaine sur Les Ondes pour de nouvelles aventures de science-fiction et fantasy et de sortir un peu de ce monde de bruit et de ce monde de grisette. Et sur ce, bonne semaine à tous.
2: Bonne semaine. Ciao, ciao.